0: Vous écoutez, bah attends, elle te connaît peut-être pas elle va te prendre au sérieux, arrête <rire> tu dois se mettre à deux pour elle se se elle elle a a
1: je lui paye 20 balles je crois en tout cas moi pis hein. <rire> David on va faire quelque chose Toi, tu... je sais pas. Moi, je suis... moi je fais quelque chose
2: mais j'annulerai la bête <rire> je... je voulais mettre point,
1: point,
0: point, je suis beaucoup fatigué donc très en forme David, Benji et Mathieu vous présentent On joue-tu
1: On joue-tu On joue-tu On joue-tu On joue-tu
2: Moi je n'ai jamais joué avec ma boîte
1: Salut tout le ah. monde! Après quatre fois, on la a, boi enfin fait le bon la intro. Boite. Donc, euh, salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de On joue dessus, un épisode. En, je sais pas pour vous, les gars, mais moi, je suis au taquet. Ah oui, c'est vrai. Je suis, je suis, j'ai plein d'énergie, a l'air
0: un peu? Pas du tout, euh, mais ça, c'est l'âge. c'est
1: Donc, là, on est là, ça, on s'est fait la remarque, ça fait longtemps qu'on n'a pas été oui. que les trois en studio. Tout à fait. Euh, bon, là, cette fois, on a notre invité qui est ah non, pardon, c'est pas aujourd'hui l'invité, donc ça, ça sera... Et oui, parce que l'humour retombe un tout petit oh peu maintenant. <rire> donc voilà, on est là les trois, comment ça va Benji
2: Mais ça va très bien, effectivement, ça fait plaisir de se voir tous les trois, ça fait un petit peu flipper parce que on a une thématique de la semaine, oui <rire> qui n'est pas arrivé depuis un certain temps, ouais. <rire> mais ouais. on va essayer de relever le défi avec euh, le brio qui
0: nous sied. That professional... Exactement, Exactement. vous Exactement. avez entendu son
1: bel, bel accent anglais, comment ça va David
0: ça va bien. Écoute, on est comme tu l'as dit, on est tous les trois, on enregistre, on est parti pour euh, sans doute plus de deux heures de, de folie. Ah, donc pour l'instant, ça va super bien. Attachez on, on comme verra on après, quoi.
1: Attachez votre tuc, les amis. <rire> tuc votre tuc. Votre ouais, tuc. Le tuc, c'est comme attache ton bonnet, quoi. C'est genre. Attache ton. C'est la ceinture, bonnet. mais.
0: Attache ton. Il y a
1: beaucoup de vent. Oui, c'est ça. Attache ta tuc avec de la broche. Attache ton bonnet. Ah là là
2: là, mais quel pays fascinant.
1: Voilà, donc euh, on est là pour vous parler de jeux de société, mais pas que... Ah bon euh, non, Ah oui, que, que ça.
3: <rire> Aujourd'hui, on a un
1: épisode sur le vin. Non. Euh, alors ah. moi, je voulais vous parler. On va faire une petite tranche de vie pour commencer parce que cette semaine, je vis euh, quelque chose que je fais pour la première fois. Euh, donc, euh, pour ceux qui, ben, ça fait déjà assez de fois que je le dis, de métier, je suis enseignant. Et puis cette semaine, on a une semaine spéciale à l'école, c'est-à-dire que la moitié des profs sont partis en voyage d'études avec leur classe. Oh, et puis, ben, les élèves qui restent sans <rire> enseignant, ils doivent s'inscrire à des semaines spéciales. Donc les profs ils proposent des thématiques que les élèves vont s'inscrire. Il y a des des trucs genre yoga et méditation il y a des trucs genre on regarde des films moi j'ai fait <rire> on <regarde celui> <rire> dis donc
2: le prof c'est pas foulé quoi
1: <rire> on regarde des films puis on en parle euh, <rire> moi j'ai donc fait bien sûr une semaine introduction aux jeux de société en plus j'ai l'honneur le privilège d'avoir euh, Seb euh, notre ami Sébastien Pochon qui va venir à l'école parler aux jeunes de c'est quoi le métier des auteur de jeux donc euh, j'ai vu une semaine assez particulière parce que bon, j'en parlais à, à David avant qu'il t'arrive Benji. Moi, j'arrive à l'heure. Oui, exactement. Et puis, euh, en fait, c'est drôle parce que d'un côté, j'ai l'impression que je vis la meilleure et la pire semaine de ma vie. Parce que bien sûr, sur mon nombre d'élèves que j'ai, j'en ai 14, et puis euh, la moitié qui sont à fond, qui adorent ça, et puis l'autre moitié, en fait, qui avait mis ça comme quatrième choix. Donc tu vois <rire> un peu la vie que je suis en train de vivre où je leur propose des trucs, ils sont à fond. En introduction, juste pour vous donner une idée, je commence à parler avec les élèves, puis je dis ok, on, pour se présenter, donnez-moi votre nom et puis votre jeu préféré. T'as la moitié de la classe qui dit Monopoly Ah oui, je pense oh, que c'est le seul bon, qu'ils connaissait. Ça. puis t'en as, as un qui a dit Twilight Imperium. Oh Donc, euh, oh. Donc euh, j'étais comme... Ah oh, mon est dieu, ça <rire> <soir. rire> <rire> donc euh, voilà c'est assez euh, puis ça me fait plein de remarques en fait parce que j'ai suis assez de faire des jeux avec les élèves on a fait des parties de cartographeurs. on a fait donc des aujourd'hui ça a été une journée où j'ai divisé la, la classe en deux groupes donc il y avait un groupe de de sept bah ben, deux groupes de sept si on veut puis il y avait une table qui jouait, qui jouait à Captain Sonore, puis l'autre table qui jouait à Challenger, c'est pour ça que j'avais demandé à David de me prêter sa boîte. Donc, ce qui est intéressant, c'est que je, je me fais plein de remarques sur. Il y a des jeux que on a commencé la semaine avec Cartographeur, que j'en ai déjà parlé, que j'ai une façon de lancer, de le faire en classe où tout le monde peut participer. Euh, et puis tu vois, donc, donc le moment dit à tout le monde, alors là vous vous levez et puis vous donnez votre fiche à quelqu'un d'autre. Ça, ça marche à fond. Et puis donc j'avais encore une heure et demie que j'avais. Je pensais que ça allait être plus long. Finalement, il me restait une heure et demie. J'avais ma boîte de Welcome to. J'ai dit Bon, regarde, on se met tout autour de la table. J'ai assis de fiche à donner à, à tout le monde. On va faire une partie de Welcome to. Catastrophe. Mais ouais. catastrophe, puis je me suis rendu compte, dans ma tête, en fait, quand je réfléchissais, je me disais cartographe est plus dur que Welcome to, mais en fait, pas du tout. Puis Welcome to a ce truc de, en fait, expliquer les règles, déjà, c'est assez compliqué, mais même d'essayer de, de voir qu'est-ce que t'es en train de faire pendant la partie, c'est chaud. Quand je leur dis mais oui, mais là, tu places, une... c'est facile, tu mets une maison, OK? C'est quoi la flèche violet? Alors ça, c'est, tu augmentes la valeur de ce que pourrait valoir ton lot. T'sais, j ai, j ai, imagine 16 yeux qui te regardent avec la moitié qui sont endormis l'autre moitié sur leur téléphone, t'es comme...
0: Bon, puis en plus, c'est pas comme si t'avais l'habitude d'expliquer des règles de jeu, donc... Non, euh... c'est clair.
1: C'est pas comme si c'était une force à moi. J'ai peut-être pas des abonnés en plus, disons, euh, voilà. Donc, ça, ça a été la première marque que j'ai faite. Je dirais dire, a okay, vraiment, t'as vraiment deux, deux publics. Euh, Aujourd'hui, avec Challengers, ça a été... Ça a été... Je pense que je me suis rendu compte qu'avec des élèves qui sont pas motivés, c'était si met en groupe... J'ai essayé de leur faire jouer à la top 10. Si t'as 8 personnes qui ont pas envie, t'as beau leur dire « mais c'est simple, ils ont pas envie euh, ». Mais Challengers, en fait, ce qui est assez cool, c'est qu'au final, t'es en 1 contre 1. Donc, ils sont un peu plus « focused ». Donc ça, ça a été une expérience un peu mieux. Et puis, euh, je continue de croire que Challengers... En fait, moi, c'est drôle parce que j'ai l'impression que je suis vraiment entre vous deux. Euh... Entre nous. <rire> C'est-à-dire que je sais que Benji, toi, tu pas été fan. David, je sais que tu l'es. Moi, je suis juste comme, OK, il, euh, il y a une fonction qui sert. C'est-à-dire que bah c'est cool, tu fais un peu des petits tournois. Euh, et puis, ah bah, bah Ça, je
2: peux te rejoindre. Hein. Je pense que c'est <rire> ouais. vrai. Il y a une fonction qui sert. C'est cool, tu fais des petits tournois.
1: Ouais, voilà.
0: Voilà. On semble. aime ça nous faire des petits tournois.
1: Donc <rire> à bon. voie, les gars Et c est, c est, Ça aurait été peut-être plus intéressant que je parle de ça à la fin de la semaine parce que j'aurais pu vous dire Je sais pas les, quelle expérience Seb va avoir demain. Donc d'avoir la moitié de la classe qui est contente de l'avoir plus de moitié qui fait. Oh tu nous en parleras pour le ah prochain oui, épisode oui. ça va être assez intéressant je pense d'en parler euh, donc c'est assez il y en a mais qui était tellement content il y a un même un élève qui m'a dit est-ce que je peux prendre ma boîte de Jaipur pour qu'il puisse la signer euh, oh, ah, ouais. il est vraiment fan fan lui oui il y a, mais c'était pas la même élève qui c'est une autre okay. élève donc ouais bref euh, celui
2: qui a Twilight Imperium il pourrait éventuellement prêter sa boîte ou... <rire> <Il> <rire> on dit, essaye de monter un petit groupe Noël. Twilight Imperium là, il en dit, en dit à chaque
1: Noël il y a un petit groupe qui joue à Twilight Imperium à chaque Noël puis il dit c'est mon jour préféré de l'année quoi donc voilà, okay. euh, ce que, ce que moi j'ai fait C'est que donc c'est des demi-journées qu'on qu fait <rire> C'est des demi-journées qu'on fait Donc moi c'est les matins, donc jusqu'à midi Et puis après moi j'ai dit, ben, les après-midi c'est facultatif Pour ceux qui sont vraiment à fond, je vais amener des choses un peu plus dures Puis on va jouer, et puis donc là ça fait ben, C'est le même groupe de trois élèves qui sont restés deux jours de suite On a fait It's a Wonderful World hier On a enchaîné deux parties en une heure Donc avec les explications de règles euh, Donc voilà, et puis aujourd'hui j'ai fait Broom Service Oh, ils oh, ont tous adoré là. là Ils ont c'est lui, c'est lui qui avait toi et brim, Il dit, mais j'ai jamais vu un jeu comme ça en fait. Bah non, c'est sûr, moi non. <rire> donc voilà, donc euh, c'est une expérience assez chouette. C'est vraiment bon. Moi, j'ai toujours Udi qui est prof. C'est un peu comme, c'est comme c'est si un microcosme de la société dans ta classe. T'as toujours un qui tulle, t'as toujours un que t'es trop content de voir. C'est un peu toujours euh, un peu de tout dans, dans dans ce truc, dans ce groupe là. Donc
0: c'est c'est chouette.
1: Et puis en même temps, c'est difficile à faire. Mais je pense que il faut se concentrer sur ceux qui ont du plaisir. Puis il y en a qui sont aux anges en ce moment-là, de pouvoir découvrir tous ces jeux, de rencontrer des auteurs et tout. Donc ça, c'était mon petit segment, Tranche de vie, que je voulais partager oui. avec vous parce qu'il y a quand même un lien avec les jeux. De tu ça, c pourras bien. faire
2: un petit, euh, un petit jingle avant de commencer ce segment. Tranche,
1: tranche de vie, vie. Tu entends comme un schling comme un épée qui coupe.
0: <rire> tranche de vie. Et attends, t'as une as une deuxième tranche de, de vie aussi. Une oui, deuxième Je sais pas. Dimanche, il y a peut-être une, petit, une petite oui, chose à ça, partager en fait, aussi. Oui, euh, je vais en reparler oui. parce ah, que dans mes jeux ça. de la
1: semaine, il euh, y en a deux. Ah
0: fois, ok, d'accord.
1: On garde un petit dessin.
0: Oh, c'est beau, ça. C'est beau.
1: Voilà. Donc, euh. Euh, est-ce que vous aviez autre chose à dire avant qu'on commence? Ah bah sur ta nous, semaine à
2: l'école, non. Moi, j'ai rien à dire, mais, euh, je peux te raconter ma semaine au boulot oui. si tu veux. <rire> j'ai pas fait beaucoup de jeux. T'as pas joué? Non, non, pas beaucoup. Mal.
0: À part Est-ce que ai un,
1: un petit retour sur l'Udesco? Ça, c'était la dernière fois qu'on s'est en, enregistré. Ah j'ai l'impression enregistré... que c'était il y a tellement longtemps. Ah oui, puis on
0: a surtout ouais. fait enregistrer sur place. Donc euh... Ça, ça a ouais. été.
1: En fait, moi, j'ai je je, eu des retours sur la, la, la vidéo YouTube, puis moi, je suis assez d'accord. Je suis content du résultat sonore. C'est-à-dire oui. que moi, quand on était sur place, je me disais. un peu peur. Ce que ça va donner, mais en fait, on nous entend très donc euh, encore une fois, un bon investissement de ma part, ce, ce petit studio qu'on porte euh, partout. Il aime
2: bien, c'est un plaisir quoi. Donc, voilà. Encore une
0: fois, j'ai eu une bonne idée. Ouais, mais t'as remarqué, dans, euh... dans tous les épisodes, il fait ça. Mais bon, c'est quand même ma marque de commerce. Avec,
1: Moi, c'est mon jingle. Se lancer des fleurs <rire> donc euh, voilà mais on va passer euh, bah, attends je vais da... de, euh, déjà vous poser la question de la semaine ah oui
2: est-ce qu'on peut avoir les réponses euh, au dernier épisode de la dernière question en fait on
1: s'est rendu compte que ça fait je pense euh, ben, la, la dernière fois Janvier. avec Marie euh, avait... est-ce qu'on avait posé une question de la semaine ouais on est un peu pas au taquet pour ça non, non, non. je vais peut-être couper ça du coup c'est bizarre te parce te... qu'on
2: est tellement au taquet <rire> sur plein d'autres choses
1: ouais, que... d'avouer qu'on est incompétents je <rire> <rire> sais pas trop comment gérer ça <rire> voilà euh, mais je vais quand même là je vous dis on va être euh, la semaine prochaine on va être ici encore, en enregistré, donc on va pouvoir répondre à cette question-ci. Cette semaine, notre thématique, on veut parler du hasard dans les jeux de société. Mm -hmm. Ma question à vous est donc, à quel point est-ce que vous, vous tolérez le hasard dans les jeux de société? Est-ce que pour vous, c'est absolument pas? Est-ce que vous allez... Ouais, ça dépend pour quel genre de jeu. Quel est votre avis là-dessus? Nous, on va la donner la nôtre bah, dans notre segment. Euh, J'imagine que vous pourrez rebondir là-dessus si vous voulez, mais on a envie de savoir votre avis là-dessus, puis on en parlera la semaine prochaine. Avec... Notre invité de la semaine prochaine que on vous dévoilera pas. Une surprise. Surprise. Puis
0: ce sera, il va être choisi au hasard donc euh, voilà.
1: Ouais, on a encore le ouais. temps si l'épisode. T'es désagréable aujourd'hui ben je trouve
0: Il <rire> pas envie de rigoler. Ouais, un peu comme ses patients finalement. <rire> C'est mal ce que tu dis. C'est mal.
1: Alors euh, on va passer maintenant aux au news de David. Et maintenant place aux news. David. Dis-nous tout,
0: David. Donc, euh, oui, Milli news magnifique moment de ce podcast. Donc aujourd'hui, nous enregistrons, aussi, nous sommes le de nous fleurs, sommes 4 avril, <rire> exactement. Nous sommes le 4 avril et pas plus tard qu'il y a trois jours, nous étions le Premier 1er avril. avril. La pire journée de l'année pour les vrais humoristes. De la planète qui déteste en fait Se faire euh, bousculer un peu <rire> Sur les réseaux sociaux Et, et prendre euh, prendre leur place ouais. Mais c'est vrai que dans les jeux de société on a l'impression il euh, y a eu un peu de la, de la surenchère euh, Que ce soit du côté des, oh, oui. des influenceurs Et des éditeurs, chacun est venu un peu de sa petite idée On va pas faire le, le tour de tout ce qui est sorti Mais il y a eu plutôt euh, quand même des, ouais. des, des bonnes choses qui sont sorties Moi pour tout vous dire, j'ai failli me faire avoir Par le, par le poisson d'avril De BGA Parce que il est sorti le 31 pour nous Ici, ouais, ouais. en Europe mais forcément c'était déjà le 1er avril euh, ailleurs sur cette planète donc ouais. ils l'ont diffusé puis moi je l'ai vraiment lu le 31. Puis je vois intégration avec ouais, euh, grâce avec le support d'Asmodé intégration de ChatGPT pour permettre euh, de, de, de parler de, ça de, de mieux fait. gérer euh, de mieux gérer le chat. Euh, alors il y avait une idée que je trouvais assez intéressante, c'était bah, si on joue contre des personnes qui ne sont pas de notre langue, euh, je me suis dit ah bah, ça peut être pas mal, toi, il y a de la traduction mais après il disait ouais mais ça parle à votre place euh, si vous avez la version premium euh, vous, ça, ça pousse un peu euh, toi ça, ça insulte pas l'autre mais disons il y aura des réponses un peu plus provocantes <rire> puis j'ai mais il quoi, faut jamais insulter les gens c'est mal sur BGA <rire> puis puis ça allait quand même au bout d'un moment ça allait un peu loin puis euh, puis tout d'un coup je me suis dit ah ouais mais putain demain forcément puis en dessous dans les commentaires bah voilà ouais. c'était ça mais c'était assez bien fait ouais. et puis un autre que j'ai vu sur le tard, hier, c'est celui de Folded Space, parce oui, qu'ils l'ont envoyé en newsletter ouais. pour montrer, je pense qu'ils étaient tellement fiers de leur 1er avril que, deux jours après, ouais. ils l'ont envoyé en newsletter ouais, pour dire ouais. « Regardez ce qu'on a fait comme 1er avril, euh, est, comme croissant d'avril, et c'était assez incroyable, ouais. et le temps que ça a dû leur prendre ouais. pour faire ça.
2: » Mais ils l'ont fait pour de vrai, du coup, la table. Parce que moi, j'ai oui. pas vu la vidéo, j'ai juste oui. vu la photo. Oui. Mais tu mais... vois,
1: la, euh, je peux te la montrer pendant qu'il parle. Euh... Mais... oui de toute façon on n'écoute
2: pas
0: <rire> alors malheureusement on peut pas euh, je pense pas qu'on puisse l'acheter à 12 dollars comme c'était euh, proposé sur le sur le site mais c'était assez fou quand même de, de faire une table ils sont, ils sont carrément
1: en train de monter la table quoi non, tu non, la voir en plus il y a les trucs pour les, les... mais je pense c'est clairement officiel ils ont vraiment fait ça quoi ça, génial, donc pour, pour, pour ceux qui
0: connaissent pas, hein, donc c'est une société qui fait des, des rangements ouais. euh, pour, euh, pour les boîtes en, en mousse hein, qu'on qu assemble et qu'on colle quelque chose de de plutôt de plutôt bien euh, ah oui, bien fichu. Et ouais. là ils ont fait vraiment une table de jeu. En bah dans la même matière en collant elle est euh, particulièrement bien réussie donc allez voir euh, sur leur site parce que c'est vraiment <rire> fait... <Alors> forcément <rire> à un moment donné la vidéo a terminé avec euh... c'est bah, quoi la boîte de quoi qu'il lance Frost Frost Even. Even, hein, de Frost <rire> Even il <rire> la lance au, il la oui il la pose un peu sauvagement au milieu de la table puis forcément la table ne tient pas donc ouais, <rire> donc clair. la table est, est, est fichue <rire> mais voilà ils sont ils sont donnés du mal des fois je me dis bah il y en a qui ont quand même du temps de faire des poissons d'avril hein ouais, clair. moi la seule chose qui m'est arrivée c'est qu'effectivement mes filles m'ont mis du sel dans mon café le matin donc le premier je m'en suis pas rendu compte alors ils ont dû m'en refaire un plus salé pour que je m'en rende compte et puis le deuxième c'est quand mon épouse m'a demandé si je pouvais passer chez la coiffeuse récupérer mes filles parce que la coiffeuse avait le temps de la prendre après ça c'était pas du tout le poisson d'avril seulement j'avais oublié que dans mon dos j'avais deux deux poissons dans un c'était pas vraiment un poisson c'était plutôt une tête avec des, des cheveux en cordelette qui pendouillait puis quand je suis arrivé chez le coiffeur mon épouse m'a vu, elle me fait t'as des poissons d'avril dans le dos, alors hop, elle me les a vite enlevés, j'ai dit bon, l'année euh... passée, en même temps, j'étais allé faire des courses avec les poissons dans le dos, parce que j'avais oublié les C'était une tradition aussi, euh... voilà. aussi travaillée chez travailler dans la famille mais tu, euh, tu donc... les laisses, en plus, tu les laisses euh, coller, toi, elles viennent, elles te font un câlin, puis tu sens que le câlin, il est assez, toi, il est assez <rire> soutenu il est tenu dans, dans le dos. <rire> <rire> tu te dis, il doit y avoir quelque chose, donc euh, voilà. C'était donc le 1er avril, on a bien rigolé, maintenant, on est le 4, donc c'est derrière nous. Ouais. Rendez-vous en 2024, pour le, le prochain. Mais là on va enchaîner avec les news et on va parler donc de ce nouveau prix assez original d'un monde de jeu euh, oui. les Sabliers d'Or. Donc là c'est pas un prix qu'on va remettre au meilleur jeu mais au jeu le plus attendus par euh, leur communauté, donc ouais. ils ont fait ça sur euh, toute une semaine. J'avoue que j'ai pas euh, j'ai pas suivi euh, beaucoup leurs leur vidéos qu'ils ont fait en en live sur Twitch, mais ils ont eu plein d'invités, ils ont ouais. euh, ils ont joué à beaucoup de jeux et ils ont eu un grand succès dans les dans les votes. Et euh, bah Matt, tu vas nous annoncer qui quoi quel est le jeu le ouais. plus attendu de l'année qui va sortir en cet automne euh, chez Yellow
1: ouais. c'est notre ami Rémi Mathieu avec son jeu Ancient Knowledge donc un jeu qu'on a déjà eu parlé sur la chaîne mm -hmm. parce que lui il nous a envoyé un prototype en papier quoi, vraiment <rire> genre découpé à la main euh, qu'on a pu jouer bon, nous on l'avait de toute façon essayé euh, au on PEL l'année dernière Exactement. mais en plus je voulais juste faire une petite, une petite mention à, à Thomas euh, qui est pour son jeu Alveola qui était aussi parmi les, euh, les, les nommés à ce sablier d'or donc c'est un, un que j'avais rencontré au bootcamp de Grey Games. Donc, euh, ouais, c'est assez chouette, en fait, de un peu commencer à connaître des gens dans le milieu, puis tu vois qu'ils sont récompensés pour, euh, bon, récompensés. bon bah, en tout cas, de montrer qu'il y a de l'attente envers leur ouais, jeu, c'est assez chouette.
2: Ouais. Il y avait Sky Team aussi, le, le jeu dont oui,
1: on
0: a que parlé. que vous avez, euh, exactement. Euh, ouais, j ouais fait, bah, l'auteur était, euh, ouais, était ouais, présent chez eux, à un moment donné. Mais c'est vrai que Ancient Knowledge, bah, je me réjouis aussi d'y rejouer. J'ai vu, euh, dans, dans une ou deux vidéos, bah un peu la, la même critique sur les, les sur cartes. les petites cartes qui qui, qui rajoute quelque chose de pas très utile au jeu c'était un peu l'impression que j'avais eu mais en tout cas je avec ou sans ces petites cartes ouais. c'était euh, ça chose. restait ouais, une super ouais, expérience super exactement je me réjouis ouais, je ouais, me vraiment, vraiment d'y rejouer c'est c'est le genre de jeu aussi que j'aime bien c'est euh, c'est création un peu de, de tableaux, tableau ouais. avec une gestion que de que ressources c'est pas
1: une fois que tu as expliqué les règles en fait le jeu est pas non plus interminable y a une, pour un jeu expert je trouve tu pas non plus ce truc de pff, long, ça peut hein.
0: prendre du temps en réflexion mais pas en ouais. complexité des règles parce ouais, que ouais. voilà il faut de nouveau si tu connais pas bien les cartes ouais, un oui, peu comme Everdell tout tu t t dire de lire un vois. peu euh, savoir ce qu'elles font exactement mais bon voilà bravo euh, bravo à lui en tout cas pour un premier jeu ça, ça s'annonce plutôt bien parce qu'il est quand même, on en entend régulièrement parler. Et à Cannes, il avait eu un joli succès d'après les les retours que l'on a eu. Sinon, bah là, on a parlé de Cannes. Cannes est derrière, l'UDESCO est derrière. Et qu'est-ce qui va arriver après Paris et ludique Ludique eh bien c'est Vichy qui a communiqué ces dates. Donc pour le grand public, ce sera les 22, 23 et 24 septembre. Ouais. Et puis le week-end précédent. Donc vous ferez vos calculs pour trouver exactement les jours. Ouais. Et eh bien ce sera le, le week-end des pros. réservé aux pros. Donc ils refont euh, leur la séparation des deux week-ends. Il faut croire que euh... même si ça avait déplu à, à certains, euh, certains professionnels ou médias ou auteurs. Eh bien, à euh, Ça a quand même été euh, plutôt bénéfique, en tout cas pour le festival. Oui, et puis je crois que ça n'avait pas, pas
2: déplu à tout le monde, parce qu'il y avait justement des auteurs qui disaient que ça avait été assez euh, confortable finalement de se retrouver aussi entre professionnels. Bah, je pense Alors, que, que ceux ouais. qui
0: allaient que pro pros, ils étaient, ils étaient hyper contents parce ouais. qu'ils ont eu trois jours, euh, trois jours plutôt euh, parfaits entre pros. Après, c'est plus. Moi, je pense bas. que
1: c'est pire pour pour des gens comme nous, c'est-à-dire des gens qui un peu ont le pied dans les deux mondes. Tu sais, les auteurs, je pense, c'est surtout ceux qui sont à fond, toi comme les les catalogues qui ont un peu beaucoup d'interaction avec leur public. Mais je pense pour plein d'auteurs qui sont pas nécessairement reconnus en public comme ça. Je pense pour eux, ils sont peut-être plus à l'aise avec le fait d'être je dis peut-être n'importe quoi en ce moment mais je pense que pour nous c'est ce aussi surprenant. autant
0: ouais je <rire> pense que c'est surtout de voir
1: déjà de la communauté ou des trucs oui. comme ça que de voir des éditeurs au final c'est ça je pense c'est notre... c'est vraiment
0: pour les pour les passionnés de jeux qui se réjouissent d'aller dans un festival pour aussi rencontrer des auteurs ouais. rencontrer des youtubeurs et autres ou là mais finalement le grand public bah, lui vient pour jouer. Oui, c'est clair. Donc la majorité du public, qui est les auteurs ou pas, finalement ouais. eux, ça ne change pas ouais. euh, ça ne change pas grand chose. Ça change
1: pas le fait que je sais toujours pas si je vais le quel jour je vais, en fait, lesquelles. C est, c est, en fait, c'est dur de savoir lequel est le plus euh... Parce que je peux pas enfin, faire si c'est vraiment pour découvrir
0: euh, découvrir les jeux et puis euh, échanger avec des, des éditeurs, ça sera plutôt le, le week-end week pro, ça ouais, c'est clair. clair. Et si oui. c'est plutôt pour voir ta communauté,
2: ce sera le week-end d'après. Merci pour Donc, euh,
0: priorité <rire> au pro quoi, de loin. <rire> et voilà.
2: Moins 50 Patreon.
0: En même temps, ça les oblige pas à venir, mais ils ne peuvent juste pas entrer quoi. Ils peuvent juste voir Matt d'or. Ouais. Ouais,
2: ouais, ouais. Ils peuvent venir sans voir Mathieu, ce qui tu est pas forcément désagréable
1: non plus. Et <rire> hein. Mathieu ne va
0: même pas sortir, il va leur faire coucou par la fenêtre. En tout cas, suffira, vous sûr quoi. que si vous allez, vous n'allez pas voir
1: Benji. Donc ça, non, les non, non, les non, non effectivement. Ça.
0: effectivement. Bah, il sera au week-end, logiquement.
1: Ouais, pour le moment. Bah, L'année <rire> passée, il était là. Quand tout ça, c'est
0: J'étais très proche de toi, David. même Ah, bah ça, on a dormi dans le même milieu en plus. Et j'espère que... L'un dans l'autre quand va remettre ça <rire> cette année, Benji.
2: Alors 21 minutes, pour, 24
0: <rire> pour ce qu'on dort en même temps. hein. Oh, ouais, une punaise, mon Dieu. Ouais. Sinon, c'est marrant. Je ne sais pas si vous aviez vu passer, mais le la réédition Puerto Rico 1897, mm -hmm. 1897. Ouais. Euh, 1897 euh, Ravensburger a stoppé euh, la production du jeu parce qu'il y a eu tellement de de d'erreurs de, de, dans la Première ah ouais. euh, dans la première ah ouais. édition de cette édition il y a eu des problèmes de de planches de jetons où euh, il y a un certain type de jetons euh, présent en trop grand nombre. Ça c'est pas grave, mais au détriment d'un autre type de jetons. Donc il y a un problème de de jetons. Alors qu'on peut se faire renvoyer, mais il y a aussi des problèmes de règles. Donc disais pas mal d'erreurs dans les règles. Donc ils ont préféré euh, remettre tout ça à plat et dire bon bah on arrête de produire on corrige, et puis une fois que la version est corrigée, on remet en boutique. Bon, ça doit être Après, plus facile
2: quand tu t'appelles Ravensburger que quand tu... Es un petit Exactement, et puis je
0: pense qu'ils n'ont pas mis non plus à la poubelle tout ce qui avait été produit jusque-là. Par contre, c'est vrai que ceux qui ont acheté cette version peuvent commander, bien entendu, gratuitement les jetons manquants, et peuvent aussi commander une nouvelle version du livret de règles ou la télécharger. Donc ça, je trouve plutôt sympa, plutôt que les nombreux qui nous disent « Ah, mais allez, vous tapez les... » les 12 pages à 4 FAQ et puis la version 1.2.4 des règles en ligne. Donc voilà, ils ont plutôt, plutôt bien réagi. Dans les autres news, alors là c'est plutôt des sorties que je vais vous faire en vrac, mais je veux vous reparler de nouveau de la gamme micro-game de chez Matago, parce qu'il y a le premier jeu. Euh, qui n'est pas un button shy, euh, button -shy, oui, qui rejoint ouais. cette euh, cette collection, mais c'est Smitten de Stone Games. Okay. C'est le petit jeu qu'ils avaient sorti pour le dixième anniversaire, donc illustré par Vincent Dutrey, que l'on que l'on retrouve vraiment partout ouais. en en ce moment, nouveau, ouais. euh, qui a l'air plutôt plutôt fun, un jeu à jouer, euh, un jeu co euh, collaboratif à jouer à un ou deux qui a plutôt plutôt bonne presse donc voilà Smitten euh, sinon il y a le nouveau jeu d'ambiance de chez Cocktail Games qui euh, qui est annoncé là qui euh, qui est sorti je crois même Trio qui est sur le point de, de sortir ouais. alors Bon, c'est un c'est un jeu quand même pas mal axé sur euh, sur la mémoire. Donc je sais pas si ça sera mon type de jeu, mais en tout cas, euh, <rire> Théo Rivière dans un dans un tweet a annoncé que c'était son jeu préféré de l'année actuellement. Oh. Alors on n'est que voilà, on n'est que début avril, hein. Mais euh, c'est plutôt ça s'annonce plutôt bien. Puis c'est vrai que Cocktail Games euh, souvent bah, s'en sortent euh, s'en sortent s'en sortent pas mal dans cette catégorie de de jeu. Euh, Dixit Disney est annoncé chez Libélude pour mi-juillet 2023. Ouais. Donc euh, à Cannes, on nous avait plutôt dit, bah, pour la fin de l'année, histoire ouais. d'être bien là pour les cadeaux de Noël. Donc là, c'est bon. C'est sûr qu'on euh, avait eu la chance de à le, le voir euh, en avant-première à Cannes. Exactement. Et puis,
2: euh, clairement, si vous aimez Disney, moi c'est le cas dans la famille, oui. euh, les illustrations sont sublimes puisqu'elles ont été oui. travaillées avec, avec des illustrateurs artistes, hein. de Disney,
0: mais dans l'ambiance euh, Dixit. Et c'est oui. vraiment très, très beau. Par contre, moi, personnellement, je... Euh, alors Parce que c'est exactement du 1 pour 1, sauf les illustrations. Il nous avait dit qu'il n'y avait pas de règles mmh, différentes, de changement, des ouais. choses comme ça. Moi, je serais prêt à revendre mon Dixit euh, pour de base garder. pour changer. Parce que c'est vrai que Dixit, oui, je comprends que les illustrations sont belles, mais c'est quand même assez peu dans mon style euh, graphique. Ouais.
2: Ouais. Bon après, il voilà. y en a beaucoup beaucoup d'édicites, donc t'en as aussi. Il y en a graphiques graphiques beaucoup, il y en a beaucoup, exactement. Mais il y
0: a quand même toujours une sorte de ligne un peu conductrice dans ces. Il y en a quelques uns qui Moi, sont je trouve pas que mal. Que tu retrouves cette ligne conductrice, y compris dans le Disney, malgré tout. Ouais, mais le Disney, il y a quand même bah, ce côté justement Disney, ce côté beaucoup, plus, beaucoup plus fun aussi. Mm -hmm. Mais c'est vrai que après, euh, bah, tu peux tous tous les mélanger aussi. Donc mais ouais, c'est
1: on en a déjà eu parlé de ce, ce sujet-là sur le podcast. Mais je trouve que toutes les à chaque fois que tu prends une licence. C'est ce que tu devrais faire. Cette idée de me prendre des images du film puis le coller dessus. Ça, je trouve ça tellement ah oui, frustrant non, bah Heureusement qu'ils ont Donc pas fait ça. ça surtout surtout je suis dans la gamme Dixie. Oui, c'est que... <rire> clair, c'est clair. Mais tu sais des jeux comme même euh, un jeu qui est, qui est super beau selon moi mais genre Villainous, tu vois. Donc ça c'est bien comment ils ont fait la mise la mise en plage. mais là, tout ce qui est graphique est super beau mais en fait les images c'est carrément genre tu coupes ça autour du film, puis tu colles l'image. Oui,
2: mais je trouve que dans Villeneuve ça apparaît pas si mal que ça parce non. que justement comme tu dis graphiquement ils ont exact. fait un gros boulot autour
0: ouais. oui, contrairement ça reste... à
2: d'autres jeux du style de Harry Potter puisque c'est celui-là souvent dont tu parles ouais. où effectivement là quand tu prends des photos du film c'est vraiment pas. Oui pas, parce pas que pas ça, joli, reste
0: des, ça reste des ça des dessins animés quoi film film d'animation donc vrai mm -hmm. que déjà les illustrations. Ouais, c'est pas, ça pas chose, des photos hein. de, de film. Oui bah merci c'est gentil mmh. de se connaître. Euh, sinon encore quelques sorties euh, qui devraient arriver chez Yellow Expert, mais ça on n'en a pas encore la confirmation officielle, mais en tout cas il est annoncé pour Essen 2023 euh, en, en VO, c'est The White Castle qui sera le digne successeur spirituel de la cathédrale rouge.
2: Ah, alors mais chez Yellow Expert
0: la cathédrale rouge est chez Yellow Expert mais parce que c'est étrange que du coup il y ait la sortie et de The White Castle et de non bah il sera certainement pour l'année prochaine parce que si si en VO ouais je sais pas j'avais l'impression qu'ils en sortaient
2: justement pas beaucoup Yellow Expert oui mais
0: ce sera comme là c'est en VO à Essen ah ok donc la version française ce sera certainement l'année prochaine euh, alors après j'ai vu une vidéo Yellow où ils analysaient un peu les sorties euh, les sorties euh, SN, euh, et puis ils ont parlé justement de White Castle, d'un successeur de Cathédrale Rouge par les mêmes auteurs. Moi j'ai comparé le nom des auteurs, c'est pas du tout les mêmes donc j'ai l'impression <rire> que ce ne sont pas les mêmes auteurs <rire> mais peut-être que c'était sur euh, sur euh, My My Ludo qui avait une petite erreur, je sais pas. Ouais. Donc je mets en doute ça mais ça a l'air d'être, en tout cas, dans le même univers, mais quand même avec des mécaniques euh, plutôt différentes.
2: Bon, ça a l'air d'être les mêmes auteurs sur BGG, en tout cas. Sur BGG, c'est ouais. les.
0: ouais. OK, bon, bah alors on va dire que ce sont oui. les mêmes. On va bien sûr garder message, ça au montage, euh, parce
2: que ça, ça fait, fait plaisir de temps en
0: temps. Bah, bah, temps les miennes on peut les garder. Parce que t'es coupé,
1: c'est triché. <rire> mais... Euh, je sais pas si vous avez vu que, ben en fait c'est drôle parce que quand t'as dit White Castle, j'avais pas entendu parler de ce jeu, mais c'est drôle, en Amérique c'est une chaîne de fast-food, White Castle, donc quand ah. t'as dit je me dis est-ce que c'est un jeu genre à la Food Chain Magnet
2: Ça a pas du tout l'air hein pour non, le Non pas
1: du tout, hein, <rire> ça m'a fait rire quand t'as dit la, la suite. La couverture de... est jolie hein. Est, ben, ça déjà, fait très asiatique. Oui, ce qui, je m'attendais pas à ça parce que t'as dit que ça avait un lien avec la cathédrale rouge, mais oui on voit clairement qu'il y a un petit thème un peu asiatique quoi. Ouais.
2: Je dirais les cerisiers japonais là. Ouais ouais ouais.
1: Bah toi, en plus, il y a du texte japonais sur le côté. Là. Ouais, donc est ça, ça, on est en train de parler d'un du truc, ouais, truc <rire> que les gens ne peuvent pas voir. T'as
2: vu comme c'est beau J'aime beaucoup ce qu'il y a en bas à droite.
0: Oui. Ah, c'est
2: beau.
1: Hein. C'est
0: magnifique. Tout à fait.
1: <rire>
0: c'est bon Ah bah On t'attend. Hein. Ah bah, hey, merci. Euh, sinon, il y a une dizaine de jours, euh, bah, là, c'est Yellow qui a officialisé la sortie pour fin 2023 de la deuxième extension de Narak, que j'ai ouais. enfin testé oui, sur tu dit. BGA, ouais. après euh, avoir regardé une vidéo, et c'est vrai que j'ai très vite compris les règles, et ce jeu me plaît beaucoup, donc j'ai envie d'y jouer ouais. en vrai, c'est vrai que cette deuxième extension euh, met l'accent euh, pas mal sur la campagne solo, donc vraiment une une qui campagne qui est assez riche.
1: Ou parce qu'elle était pas dans le jeu de base.
0: Non, alors elle est en print and play ou dans ah, okay, l'application, okay. mais par contre là il y a à voir ils l'ont développé, ils ont ils l'ont ils la font évoluer sur six chapitres, donc okay. ils mettent quand même euh, très en avant cette campagne solo en plus de quelques contenus autres contenus additionnels, donc euh, à voir ça d'ici la, la fin de l'année. Il y a une nouvelle extension de Race for the Galaxy qui est annoncée euh, bah, oui. cette année encore alors en anglais mais sans doute que ça viendra en français avec plusieurs nouveautés dont une qui me semble plutôt intéressante c'est une version conquête épique comme ils l'appellent avec des tableaux finaux qui peuvent atteindre jusqu'à 25 cartes donc euh, c'est vrai que moi Race for the Galaxy j'aime beaucoup mais j'ai pas mal cette frustration comme dans d'autres jeux tout particulièrement des fois des, des jeux de, de deck building ou des jeux de, de, de moteur comme ça où tout d'un coup quand on est un, enfin un peu satisfait de ce qui se passe eh bien, euh, paf, la partie est terminée parce que quelqu'un a, a mis ses 12 cartes ou euh, a utilisé, a, a vidé les points de victoire. Donc là, par contre, ça peut être effectivement euh, épique. Puis une autre euh, très bonne nouvelle... Et ça, ce sera ma dernière donc, dans, les, dans les news. Après, il y a pas mal de BGA, mais on fera une petite pause, on fera une pause Kickstarter pour toi, Benji. Que je je t'écoute euh, avec joie, surtout Good. quand tu parles de,
2: de, des ruines perdues de Narak. <rire>
0: <rire> non, alors là, il y a une très bonne nouvelle. C'est chez Super Meeple qui reprend euh, Terre d'Arles. Donc, ça va être une réédition du jeu de 2014, donc de Hubert Rosenberg, hein, qui est euh, pour beaucoup le meilleur jeu euro à deux joueurs. Donc c'est un peu dans sa lignée des jeux aussi euh, Le Havre etc. Donc ouais. certains disent ah, est-ce qu'ils euh, est qu vont aussi euh, rééditer Le Havre, mais bon, en tout cas pour l'instant c'est Air d'Arles ainsi que son extension commerce du T. Voilà donc à voir quand ça va ça va sortir, mais sans doute euh, sans doute d'ici d'ici la fin de l'année. Donc voilà pas mal de pas mal de sorties. Je crois que par contre il y a une news un peu peu moins marrante dont tu voulais aussi nous, nous parler. Euh, C'est aussi arrivé le 1er avril d'ailleurs, mais ce n'est pas ouais. un gag malheureusement.
1: Oui, ben, bon, bien sûr que ça, ça aurait été grave si ça avait été un, un poisson d'avril. Donc euh, on a eu parler dans... De mauvais goût. Il y a, okay. il y a, il y a quelques épisodes de cette saison aussi, on a parlé de, bah, du décès de Serge Lajen. Donc euh, une autre personne qui nous quitte dans le milieu du jeu, euh, Klaus, Klaus Tauber. Je ne sais jamais trop comment dire son nom, mais créateur de Les Colons de Catane. Euh, J'en ai souvent eu parler. Catane, moi, pour moi, c'était vraiment le jeu qui m'a fait plonger dans les jeux de société. Mais justement, quand je, quand je vous parlais d'avant, cette semaine avec, avec les, les élèves, il y, a une, il y a deux trois élèves qui ont quand même dit ah, mon jeu préféré, c'est Les Colons de Catane. Donc, Je pense que ça reste encore un jeu qui initie beaucoup de gens, qui est très répandu, toi, on le trouve un peu partout, euh, qui a quand même... Clairement laisser sa place dans l'histoire du jeu de société, mais mais vraiment quoi. Donc, euh... ah,
2: enfin c'est encore un grand nom du jeu de société parce que oui. Asmode, clairement a, a envie de continuer à le vendre. Il l'avait très bien expliqué l'année dernière. C'est une de leurs euh comment on appelle ça je suis en train de chercher le mot
1: leur truc favorite le, ouais, le, ouais, le, le, le produit
2: fort quoi c'est ça ouais, ouais. et puis ils ont voulu développer l'univers et puis l'auteur avait aussi développé l'univers parce que au-delà du jeu de société il avait il avait écrit des romans dans dans l'univers de Catan oui, il en oui, avait oui. écrit deux je crois ouais. et il était en train d'en écrire un troisième euh, euh, qui va bah, certainement être terminé quand même par par la maison oui, d'édition oui. mais enfin il avait vraiment développé un ouais un gros l univers, univers ouais. autour de, de son jeu et autour de Catan et ouais c'est quand même un, un nom important du jeu de société qui, ouais. qui, qui disparaît ouais.
1: Donc, euh, en plus, c'est drôle parce que je pense, la semaine dernière, ou il y a deux semaines, j'étais sur ma PlayStation et puis il me faisait de la pub pour est-ce que tu veux acheter la version PlayStation de les colons de, les colonnes de comme Non, ça va aller quand même, mais <rire> voilà. Donc, euh, euh, bah, bien sûr. Ce euh,
2: monsieur euh, était prothésiste dentaire. Oui parce que j'ai ouais. lu sa bio du coup aujourd'hui là et euh, prothésiste dentaire et puis dans un contexte familial un peu compliqué et finalement le jeu de société lui a permis de ouais. de financer les problèmes les problèmes financiers familiaux, de racheter la boîte de prothèses dentaires et puis finalement d'arrêter de faire des prothèses dentaires ouais. pour se concentrer sur, 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 sur Catane.
1: Bon, un joli succès, hein. je pense. Ouais, que bah, Il été euh... bien de ta vie avec ça. Donc clairement. Euh, voilà, donc ouais. euh, nos condoléances. Bien sûr, je pense qu'il y a personne de son entourage qui écoute ce podcast, mais voilà. Alors euh...
0: effectivement, je tiens à m'excuser, à m'excuser, pardon, parce que je viens de contrôler euh, pendant que vous parliez de, euh, sur My Ludo de The White Castle. Alors, il ouais. y, y a doublon effectivement parce qu'il y a, ils ont marqué euh, deux les auteurs Isra et Che. Ouais. Alors qu'en fait bah, c'est vrai que sous euh, la cathédrale rouge, c'est Israël Cendrero et Chela Santos qui ah ouais, euh, bah, forcément d'un côté ils ont des photos de l'autre côté pas je me suis dit c'est pas les mêmes. Ouais. Grave erreur, je ne suis pas journa journaliste, c'est pour ça que je ne suis pas allé jusqu'au fond des choses, mais Benji va montrer <rire> tout son le talent. Le droit chemin, <rire> le droit chemin est à toi mon ami. Ah oh, c'est beau. C'est à
1: tonton maintenant. Totalement inutile. Donc, totalement indispensable. Avec Benji Alors Benji euh, Je te laisse nous parler de tes trucs Kickstarter Et puis étant donné que c'est toujours le segment que je préfère Je vais aller euh, nous chercher <rire> à boire Quel salopard J'ai
0: quand, quand même 10 <rire> lignes sur, euh, sur KS Chez moi des petites choses que Oui il est en été, train de piquer des choses que, non, non 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 je, je vais t'écouter Je suis sûr que tu vas parler de tout ça On est bien quand il n'est pas là en fait as vu. C'est calme Ça calme
2: alors effectivement, après un début d'année un petit peu calme là aussi sur les campagnes participatives, le mois de mars et le mois d'avril semblent être des, des, des un renouveau euh, tant sur Kickstarter que sur GameFound. J'ai sélectionné quatre campagnes dont j'ai envie de vous parler, puis l'enjeu va être de voir si... Euh ce sont les tiennes, David La première, c'est celle dont le tout le monde parle, c'est The Elder Scrolls de Chip Theory Games. Euh, Elder Scrolls, donc, euh, je vous avoue que je connais moi très très peu l'univers, mais qui est l'univers donc d'un jeu vidéo, qui a été pris par Chip Theory Games pour en faire euh, un jeu de société. Chip Theory Games, vous les connaissez pour Too Many Bones, vous les connaissez pour Cloud Spire, vous les connaissez pour la qualité de leur jeu sur le plan éditorial. Et puis euh, là, vous, donc encore une fois, je ne connais pas le jeu de vidéo, mais vous allez avoir un système de campagne où, euh, partie après partie, votre personnage va gagner un certain nombre de, de bénéfices, un certain nombre de faveurs que vous allez conserver pour les parties suivantes. Globalement, la critique que j'ai le plus lu, c'est que, en gros, ça a l'air quand même d'être un Too Many Bones euh, reskiné euh, avec euh, avec le jeu de société, sous un, avec le jeu vidéo, pardon. Donc, euh, en dehors de cet aspect un petit peu évolutif de partie en partie, qui effectivement est, est moins présent chez Too Many Bones, euh, bah pour le coup, si vous avez déjà Too Many Bones, je suis pas certain que ça vaille la peine de, de partir sur euh, The Elder Scroll Par contre, si vous êtes un fan du jeu vidéo, pour le coup, c'est un éditeur à qui vous pouvez vraiment faire confiance. Ouais. Vous allez recevoir vos jeux, c'est à peu près sûr, et vous allez recevoir des jeux qui sont encore une fois d'excellente qualité. La qualité, ça se paye, le pledge est à 195 dollars, donc 195 dollars de base, de base et vous pouvez avoir un all-in à 400$, dollars. Par contre, ils ont pris le parti d'inclure le shipping dans ce prix. Alors comme d'hab, hein, en fait c'est pas vraiment inclus, c'est juste rajouté au prix du pledge tel qu'ils voulaient vous le proposer. Mais au moins ça veut dire que le, le, le shipping ne, ne bougera pas. Donc pas de mauvaise surprise quand vous allez avoir payé, vous aurez payé le jeu et le shipping. Donc, The Elder Scrolls. Ouais, je pense bon, que parce pas y y très, y très, y très y bien, bien prononcé avant, y a donc.
1: Une belle, une belle campagne, quand même. Ouais, ouais vois, ils, ils en sont deux millions, déjà à millions ouais, c'est un truc de fou,
2: hein. mais ils ont eu un succès de malade. Et effectivement, tu fais bien de me le rappeler, euh, David. Pour le coup, là, la campagne est déjà ouverte en plusieurs langues, notamment en français. C'est nos amis de chez Lucky Duck qui vont la, 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 aidez-moi.
1: La localiser. La localiser, merci. Je suis en first c'est je suis toujours en train de donner des mots en français.
2: Ça me fait plaisir. Localisation.
1: Je sais pas si on en a parlé dans le podcast, mais toi t'en as fait mention de, pendant qu'on faisait l'interview de Mathias Vige, tu m'as fourni un mot en anglais
2: Je crois que quelqu'un en a fait mention. J'ai pas voulu m'en vanter parce que voilà, c'est
1: quelque chose Donc oui, il y a un moment où, pendant que j'ai interviewé Mathias en anglais, j'ai a un mot que je cherchais et puis c'est Benji qui me l'a donné et je pense qu'il m'en a parlé pendant une heure après. Il voulait que je mette ça comme titre de l'épisode donc
0: excuse continue. bon c'est pas comme si il, te, il, il nous le remontent nous remontaient l'info à chaque fois qu'il nous sort un mot en français quoi oui, oui, oui
2: non mais c'est clair mais non? non mais voilà The <rire> Elder Scrolls de the Chipster Games tu connais le jeu toi Matt ou pas toi qui un peu plus jeu, le
0: vidéo, jeu vidéo non bah je connais de nom mais j'ai jamais joué mais non. en fait il y, y en a plein il y a toute une, y a en toute fait, une série derrière il y, y a Skyrim, Skyrim par euh... exemple dedans et puis là celui-ci c'est euh, c'est le 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 euh, of the Second Era mais qui n'est pas je... un jeu vidéo je crois moi, j'avoue que je suis pas très attiré par
2: l'univers graphique, mais par contre, si vous aimez, c'est clair que, enfin, c'est assez intéressant. Il y a plein de races différentes. C'est vraiment c'est, enfin. je sais que le jeu cool. vidéo
1: Skyrim est considéré par beaucoup comme étant un des meilleurs oui, jeux oui, oui. ever Donc, tu vois, c'est pas comme une licence banale, si on veut.
2: Non, non, je, ben, je, je voudrais beau, surtout pas que... Je
0: pense ouais.
2: vraiment que si vous aimez le jeu vidéo, euh, et que vous avez pas too many bones, franchement, ça peut être un moyen de rentrer chez Chip Theory Games qui soit cool, parce que, en plus, quand je vous dis que ça reprend du too many bones, c'est plutôt une bonne chose. Too many bones, ouais. c'est un super jeu, donc... Bon, je euh... pense
1: qu'ils l'ont déjà backé, ces gens-là. Tu les gens qui sont fans, puis qui jouent à des jeux de société, ils doivent faire partie Parce que là, il y a combien de backers? 8500. 8500, putain. c'est un jeu de c'est quand même beaucoup hein. non, non c'est de la folie on a deux qui viennent de baisser depuis qu'on a dit de le chef <rire> donc euh... <rire> sachant qu'on
2: n'est pas en live mon dieu ça chute c'est la chute libre ouais.
1: donc ils ont, ils ont quand même atteint leur goal en deux minutes
2: <rire> The Elder Scrolls alors je n'avais pas ah alors je passe au deuxième vas-y Devide et Impera
1: <rire> alors est-ce qu'on peut le reprononcer pour que je peux tu peux
2: tu peux taper D E I D E I, ouais. D -E -I. voilà c'est tout tape ça sur euh, c'est sur euh... Game
1: on Tabletop aussi
2: non non, non c'est Game sur Gamefound, Game je pense, euh, qui en fait est un jeu que, qui est déjà connu hein, puisque il y a déjà eu une, la, la, la première édition est sortie il y a deux ou trois ans d'un auteur important, c'est Tommaso Battista, donc qui est l'auteur de Barrage. Okay. Et puis le jeu a fait sa, son, son petit succès. Hein. Il, a, il a plutôt bonne presse mm -hmm. a priori dans ce que j'ai pu lire aujourd'hui. Et donc ils ont fait un, un reprint en fait avec une extension bien sûr. Donc euh, si vous voulez juste l'extension euh, dont je ne sais plus comment elle s'appelle, Faith, and, Faith Anarchy. and Anarchy. Euh, elle est à 50 dollars ou 50 euros, donc c'est sûr que si vous avez déjà le jeu de base, pour le coup, c'est pas très cher. Si vous voulez le jeu de base, c'est 140, et si vous voulez le all-in, c'est 280 balles. Donc, on est sur des prix, euh, bon, somme toute, assez Standard, classiques euh, sur ouais. euh, sur Kickstarter. Encore une fois, donc de, de bons retours sur la, la première édition. A priori, c'est un jeu d'exploration et, et d'affrontement. Il y a, de ce que j'ai cru comprendre, un tout petit peu de placement d'ouvriers dans, dans, dans le développement des actions. Un système intéressant où vous avez une carte avec des, des murs que vous allez en fait poser sur la carte et avec un effet qui, est, euh, qui diffère pour vos unités selon qu'ils soient sur le mur ou à côté du mur. En tout cas, sur la tuile ou à côté de la tuile. Ce qui fait un tout petit peu peut-être euh, relativiser l'enthousiasme autour de ça, c'est que le studio, donc c'est Ludus Magnus Studio, euh, un studio connu dans le monde du financement participatif. Ils avaient fait Runar, je vous en ai parlé il y a quelques ouais. mois de ça, dans ouais. un ouais. univers viking qui me plaisait pas mal. Ils ont fait Black Rose Wars, qui a pour le coup été un, un gros gros succès. Euh, mais il y a un certain nombre de leurs jeux qui n'ont pas encore été livrés. Okay. Euh, et puis bon pour le coup les jeux qui ont été livrés ont eu un bon succès mais le problème c'est que ça, on commence à dire ça de trois de hein. éditeurs Et c'est vrai qu'on commence je pense à s'inquiéter un peu quand les éditeurs collectionnent comme ça les, 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 les jeux, les campagnes non livrées Parce que l'inquiétude c'est qu'il se passe la même chose que ce qui s'est passé pour nos amis de chez Mythic Games oui. Et qu'au bout d'un moment en fait il y a tellement de jeux non livrés qu'il n'y a plus les ronds pour les livrer donc, on n'en est pas du tout encore là pour euh, Ludus Magnus Studio. Mais euh, voilà, c'est peut-être juste la, la toute petite euh, remarque que j'ai envie de faire. Au-delà de ça, moi, je trouve la, la DA absolument magnifique. Ouais, Et... un ça me plaît pourtant, ça C'est ah un ouais, bon science-fiction. L'univers me plaît beaucoup. C'est très post-apocalyptique. Je vous avoue que je... je regarde. Fais sur le bouton Je regarde. Je n'ai pas encore pesé Python. sur le Python parce que j'en ai <rire> pesé un peu trop là au début de cette année. <rire> tu l'avais, celui-là Pas du tout. Oh là là, putain, ça va être long, cette truc de caisse, parce que tu vas en parler de trois autres. Non, non. non. Mindbug This. Beyond oui. Ça, j'ai failli ne passer à côté. Et puis c'est heureusement Bertrand qui en a parlé, puisqu'il l'a baqué, Donc il nous a informé de ça dès aujourd'hui. Mindbug. Euh, peut-être que tu vas en parler tout à l'heure dans les expériences de la semaine. Mais je crois que j'en avais peut-être déjà parlé. Donc ce petit jeu qui mm -hmm. fait beaucoup parler de lui euh, suite à la. Donc il y a eu une campagne déjà l'année la... dernière hein, qui est qui est sorti. Euh... C'est pas ça. Hein non non, c'est pas celui-là c'est le, le premier, le premier. Ah oui. euh, première campagne l'année dernière euh, localisée chez nos amis euh, de chez Yellow pour le coup un jeu purement d'affrontement euh, pour deux joueurs hein, euh, avec un système à la magic euh, avec des mots-clés ouais. euh, et puis des, des façons de taper vos cartes etc qui fonctionne très très bien sur des parties de, de 10 minutes avec pour moi le, 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 le vrai truc de ce oui, jeu c'est le mindbug. mindbug qui vous permet de prendre la carte de l'autre sans que personne discute par contre c'est que deux shots dans la, dans la partie sur 10 cartes donc il faut bien choisir son moment où on mindbug et puis moi j'ai fait euh, maintenant je pense que j'ai fait une dizaine de parties et puis en fait ce que je trouve très sympa c'est que il y a vraiment pas le bon moment pour Mindbugger en fait ça peut ouais. être très important dès le début de Mindbugger ça peut être très important au milieu très important à la fin bref c'est très très on cool on va en
1: reparler dans un instant
2: ah bah cool je me réjouis
0: c'est vrai tu vas ah ouais, ouais. moi j'ai le même.
2: et donc là il y a une deuxième campagne qui sort avec euh, donc de ce que je comprends a priori deux nouveaux decks euh, qui vont pouvoir se rajouter euh, au deck euh, de base. Evolution Et puis la... Eternity, ouais. C'est ça. La campagne est très très excitante, je dois vous le dire. En termes de qualité du matériel, ça a l'air très sympa pour le coup. Donc je pense que si vous avez aimé ce jeu, ça donne très envie d'y de... all aller. Je crois que le all-in pour cette campagne est aux alentours de 90 balles de, de mémoire, je vous dis ça, exact, que je l'ai pas noté. C'est juste. Ah, t'as vu un peu quand même et avec puis il y a deux, en plus des choses tapis. avec deux tapis, on est au Et puis il y a des choses intéressantes mécaniquement qui se rajoutent, des possibilités d'utiliser votre défaut, des possibilités d'augmenter la puissance de vos cartes, etc. Donc c'est vrai que je pense que si vous avez déjà fait quelques parties, ça, ça donne envie. Je dois, je dois reconnaître que ça donne envie.
0: Il bah, y a comme dans Challengers tu sais, où le Challenger, t'as des cartes sur le banc non. qui ont des actions. Bah non. là, c'est quand elles sont dans la défaut, c'est ils ta... ont des actions.
2: Un ah. avec challenger. Mais j'aimerais que David, euh, pour le coup, se pipite sur le bouton.
0: J'ai failli le faire, en fait, avant de le, venir. Le, non, le, non, mais je me suis... Là. Toi, il y a, y a quand même... Hey, euh, entre nous.
2: Personne y a, ne nous regarde.
0: Il me reste 18 jours, j'ai le temps. Mais là, c'est vrai que si je le prends... J'attendais de refaire des parties. Parce que, Franchement, comme je vous avais hein. dit, j'avais joué que contre ma plus jeune fille. et Je pense que c'est un petit peu juste. Donc, j'avais envie d'y rejouer. Je me suis dit, 18 jours, j'ai amplement le temps. En plus, on vient d'y jouer avant en attendant avec Mathieu. Donc, on va en reparler tout à l'heure. Et c'est vrai que si je cède à cette tentation, je vais sans doute prendre la totale ouais, plus mais... racheter les, oui, les exclusivités ça, le Kickstarter <rire> de la première campagne. Donc, je pense que là, on dépasse les 100. On doit arriver vers les 120 si Pour on tout fait vous pas dire. trop de folie. Pour mais il faut dire. que je sois sûr quand même qu'il me plaît... Mais on en reparle tout à l'heure.
2: Pour tout vous dire, j'ai appuyé sur le bouton, ah. <rire> mais je n'ai pas validé ma campagne, ah, ma oui. commande, parce que j'ai appuyé effectivement sur le All In, qui est donc aux alentours de 90. Et puis ensuite, moi, j'ai pas pris la boîte de base, donc je me suis dit bon, quitte à avoir le rangement, surtout que j'ai l'impression que leur grosse boîte est faite pour ranger aussi la oui, première oui, campagne. Oui, oui, c'est totale. Donc je la la me la suis dit, je vais rajouter, comme toi, tous les bonus de la première campagne, ah mais oui. à la fin, ça arrive avec un petit chèque à 150 balles. Et pour le coup, je trouve que 150 balles pour un petit jeu de cartes comme Mindbug est un petit est peu, un peu cher aussi. Mais plus, euh, mais voilà vraiment si vous avez aimé ce jeu je pense que c'est un très bon moment un très bon moyen de, de de compléter votre votre jeu de base et puis encore une fois le le, le qualité éditoriale a l'air très très top et en, enfin ce sera en français donc vous pourrez le le recevoir en français dès, dès la fin voilà dans le pledge manager tout à fait
1: voilà, moi je veux juste euh, toucher un mot avant qu'on en parle. Je veux en parler dans mes mes expériences de la semaine. Euh, J'ai pas fini, hein, par euh, contre. Oui, je sais, mais je voulais juste parce qu'on parlait qu'on parle de de respecteur, de, de, de Mindbug. Euh, je me rends compte en fait et pendant qu'on jouait à la partie juste avant, tu, tu parlais de la qualité éditoriale. Euh, J'étais fasciné de voir les jeux de mots qu'ils ont fait avec les personnages en français, puis je me disais mais est-ce que je ne sais pas si le jeu a été d'abord édité en français ou en anglais J'imagine c'est en anglais, of course, anglais. mais c'est un jeu un jeu allemand. Hein. Ouais, à la base c'est allemand. Mm -hmm. Ok, parce qu'en fait, ce que je me rends compte, c'est que dans la version anglaise, en fait, les noms sont beaucoup plus nuls. En fait, il faut juste dire, exemple, je vous donne l'exemple il y a une carte, il y a un moitié tigre, moitié écureuil, puis ça s'appelle un tigre écureuil. Tu sais, il y a un site quand même de faire un jeu de mots, alors qu'en anglais c'est tiger squirrel. Tu ont sais, juste <rire> mis les deux trucs. Alors que donc c'est assez as toujours rare. Mais on que la
2: langue anglaise était beaucoup moins intéressante ouais, que la langue française. Mais c'est assez
1: rare que t'as un peu. J'ai l'impression que presque limite la traduction a l'air d'être meilleure au, au niveau de, de, de dans les noms des personnages. C'est vraiment secondaire et puis je sais pas pourquoi j'ai voulu dire ça, mais j'ai vu ça dans le pour coup. le plaisir et de parler. Quoi, voilà. Ça.
0: Bon, en même temps, c'est bien s'il y a qu'un monologue, on, tout le monde se fait un peu chier. Il faut dire ce qui mais... bah, est. C'est ce qui se passe aux news, non <rire>
1: Alors <rire> voilà.
0: <rire> D'ailleurs, <rire> vous vous faites autre chose. Et bim <rire> vous vous, emmenez, vous en dites les trois. Oui, bien sûr. on encore deux, toi. Bon, j'avais dit que j'en avais 10 <rire> Des campagnes! Non, non, mais c'était voir si tu voulais faire des, des petits points de situation sur des campagnes terminées où on court, mais on verra, vas-y, Alors, non, j'avais pas prévu de faire ça. Mon, mon petit. Comme Transpersonnage par exemple. Ah, si, un oui, ça, j'avais prévu de situation. le faire, effectivement. Ah, bah, vas-y, voilà. tiens, fais-le sur Transpersonnage. Non, 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 c'était. Tu veux commencer à, à dire à, à David qu'on va faire cette ta rubrique?
2: Ou... <rire> <rire> T'as vu comme il est pénible? <rire> c'est ta rubrique. Non, mais effectivement, la campagne de Transpersonnage se passe plutôt bien, si Mathieu, tu
0: daignes me la montrer. Quand vous serez en train d'écouter, elle sera terminée, parce que c'est les 48 dernières heures. fait. Avec
2: un certain nombre de stretch goals très intéressant et notamment pour les amateurs de BD il y a, la, il y a une édition spéciale de la BD euh, Transpersonnage par Casterman qui a été validée par, euh, bah, par l'éditeur donc et qui va être unique pour la, la campagne alors bon moi je fais partie des débiles qui euh, emballés par le, le jeu ont, ont racheté la, la BD dans les dernières éditions euh, là pendant la campagne <rire> Mais bon, je me réjouis quand même d'avoir l'édition la, la, spéciale. Ils ont fini avec euh, plus de 800 backers, 60 000, euh, presque 65 000 euh, francs au moment où on vous parle. Donc et Probablement, probablement qu'ils seront autour de, de 70 000 à la fin de la, mm -hmm. de la campagne. Et puis, ça a plutôt bien fonctionné. Le matériel et les stretch goals ont, sont plutôt cool. Donc moi, je me réjouis de, de, de recevoir la boîte. Et puis, ça fait plaisir pour cette petite maison d'édition, pour ce jeu qui est tellement particulier, tellement original. que. Bah, voilà, Effectivement, je te, je te remercie de m'en avoir parlé, David. On, nous, on a eu la, la chance d'y jouer, moi j'ai toujours le proto à la maison, euh, donc euh, c'est vraiment une, une belle découverte et j'ai très très hâte d'y rejouer avec, euh, avec tout le matériel euh, qui aura été débloqué.
0: Ouais. Ce que je voulais ajouter par rapport à ça, c'est justement, est-ce est que finalement pour eux, 65, 70, 80, 1000, est-ce que c'est vraiment bien ou pas, parce que quand on, on on en a déjà parlé, mais quand on voit tout le travail qu'il y a derrière un jeu comme ça, surtout que ça va pas être un jeu, je pense, qui qui va être facile à vendre à en, en boutique. Je non, pas alors à sortir, certain. je sais pas, mais après son potentiel en boutique.
2: C est, c est, moi je pense que clairement 1000 boîtes sur un Kickstarter c'est vrai que c'est pas assez pour faire vivre un auteur ou une maison d'édition mais l'enjeu je pense c'est de faire de faire du bruit avec ces 1000 boîtes que les 1000 personnes qui vont le recevoir fassent du bruit avec le jeu et puis qu'ensuite ils a une vie en je leur souhaite parce que c'est vraiment un boutique. bon
0: jeu et puis euh, je souhaite en tout cas qu'il ne fasse pas de pertes je pense que c'est aussi ça hein, sur, ces, sur ces premiers projets t'espères rentrer dans tes frais et juste, mais voilà de ne pas perdre d'argent donc j'espère que ça leur suffira et puis euh, qu'ils ils n'ont pas besoin de sortir trop de, de salaire avec, euh, avec euh, ce jeu. Mais en tout cas, c'est une belle campagne. C'est un beau jeu. Donc, euh, alors j'allais dire si vous ne l'avez pas encore, bah soutenez le projet, mais trop ce sera trop tard. Alors, il, il y aura peut-être un, un les euh, Il y aura de toute façon moyen de l'avoir en boutique par la suite.
1: C'est un des rares jeux où je suis, je suis comme excité par l'idée de la figurine, en fait. Ah oui, mais, mais, que aussi, tôt, non, non, mais... un gros train au mieux, parce que ouais. c'est vrai
0: que as ce petit plateau qui bougeait, c'était dur d'un peu visualiser le. Moi truc. je peux utiliser celui de Frostpunk. Euh, non, un en gros fait, train. la
2: figurine <rire> va pas représenter le plateau central. Le plateau central va rester celui qu'on a utilisé. La figurine va représenter le train qui monte qui qui recule selon. Que, que tu ah que
1: mais tu, ça fait du sens parce que, que je me disais, mais avances. comment tu vas faire pour représenter non, non, les ouais. chiffres okay. au
2: début je m'étais dit que ça allait être un énorme ouais, locomotive ouais. avec des trous au milieu mais en fait effectivement c'est pas ça l'idée mm -hmm. il m'en reste une d'une petite maison d'édition en souffrance.
1: Donc, euh, Awaken Realms Non.
2: Non, mais une autre du même niveau sur Kickstarter. Clash. Non, c'est Simone. Ah oui, pardon. Euh, qui va sortir demain, ça. Donc le 5 avril. Donc, euh, il y a deux jours au moment où vous écoutez ce podcast, si vous l'écoutez le jour de la sortie. Et puis, il y a un peu plus de jours si vous l'écoutez après qu'il soit sorti. C'est ce fort probable. Ouais. Et... Euh, ouais, je crois que j'ai dit autre chose après, mais je ne oui, me plus de la plus. suite.
1: Moi, je, à chaque fois, je me disais fort de te souvenir de, de la séquence. Eh ben, tu vois,
2: ce soir, c'est la déception. <rire> euh,
1: qui sort donc un nouveau zombicide Oh, Parce qu'on a manqué oh. Alors... <rire> C'est assez drôle Parce qu'il fallait parce que... vraiment parler de oui, ça Mais quoi. oui j'en Je voyais beaucoup de gens Des fois mettre sur Facebook Oh c'est assez intéressant De voir un nouveau zombicide Je pense que tout le monde En a un peu moins Mais ça continue de fonctionner Mais
2: ça fait. continue de fonctionner Alors pourquoi s'en priver ouais. Et là ils vont sortir Un nouveau zombicide Dans l'univers euh, Plutôt fantasy euh, Fantastique Donc de Black Plague hein, Ils avaient sorti Je crois que c'est leur deuxième Ou troisième boîte oui, Dans oui, l'univers oui. de zombicide. Et là on reste un peu Dans cet univers Mais dans, là aussi Plutôt du côté asiatique Si j'ai bien compris Donc ça s'appelle White Death La mort blanche Après le castle Exactement. Exactement. Bah là, c'est Directement. Okay. C'est plus, c'est plus rapide. Euh, l'idée, c'est que vous allez avoir, c'est pour ça que je pense que c'est asiatique, vous allez avoir une grande muraille. Un petit peu comme The Great Wall que je vais recevoir demain en all-in. Je t'aime, Myolène. <rire> euh... <rire> vous allez avoir une muraille qui va bien sûr empêcher les zombies de passer la muraille, sauf certains zombies, bien entendu, qui vont pouvoir la passer. Et puis, en plus, il va y avoir des nécromanciens du côté des zombies qui vont vous permettre, qui vont permettre aux zombies de malgré tout traverser ces murailles. Ils ont fait une très, un très beau trailer, comme maintenant, il y en a un certain nombre dans toutes ces campagnes. Et puis, je vous avoue que moi, ça me fait envie, en fait. J'en ai toujours pas de zombicide. J'y ai joué. Oui, oui j'y ai ouais. déjà joué. J'y ai repensé, en plus, en faisant mon, mon top des des, des des jeux avec des dés, que j'ai décidé de ne me pas mettre dedans, parce que, justement, j'en parlais au début. Donc, en fait j'ai déjà que... le top 5, quoi. Oui, bah, je m'en fous, parce que les gens, de toute façon, ont le chapitrage. Okay. Donc, euh, parce que tu le fais bien sur euh, YouTube. Merci. Euh, moi, j'ai jamais eu ce, ces boîtes de zombicides. Et effectivement, en fait, à chaque fois que j'y ai joué, j'ai passé un bon moment. C'est un jeu que je trouve délirant. C'est, j'aime beaucoup la direction artistique qu'ils ont prise. Ouais. Et puis là, dans l'univers. Bon, C'est euh... la même
1: un peu que Massive Darkness 2. Oui,
2: oui, complètement. Mais j'aimais bien ouais, la, ouais, la, ouais. la DA de Massive Darkness. C'est vraiment un jeu où, où tu te marres, en fait, où tu te prends pas la tête. C'est pas compliqué. Tu lances des palanquées de dés. C'est, sympa. C'est coopératif. Donc, et ouais. là, l'univers me plaît assez que dans, j'ai, enfin, j'ai toujours préféré les univers euh, médiéval fantastiques. Euh, ouais univers contemporain, donc je euh, bon, vais clairement. regarder, j'hésite à chaque fois et puis en général les frais de port de Simone me permettent de, de ouais, réfléchir de résister. et de ne pas le prendre
1: De, de ce que je me souviens euh, moi j'ai fait la première la toute première version de Zombicide, c'est la seule fois que j'ai joué à Zombicide, donc ça fait, fait un moment maintenant mais quand je vois maintenant qu'il y a genre des guerriers qui ont des têtes de tigre, je me dis on est quand même on
2: Oui en mais c'est parce que tu es dans, dans l'univers un peu justement ouais, plutôt ouais, asiatique Est-ce que c'est euh... un
0: tigre zombie en plus Non, celui-là il est du hein. côté des gentils
2: D'accord. Voilà. C'est
0: comme dans la saison 11 donc de Walking Dead, il y a les zombies, les grimpeurs, donc ceux qui vont monter, qui vont réussir. Alors là, je
2: pense pas qu'il y en a qui grimpe, c'est juste que t'en as un très 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 gros qui, euh, qui représente le... Cannes et
0: qui euh, qui lui saute ah, qui tape fort, qui saute moi, sur le, sou... le mur. Ouais, ouais, c'est ouais, oui. drôle parce que
1: quand on était à Cannes, euh, quand on était au Booth Asmody, ils nous ont parlé de euh, Undead or Alive. Je sais plus si tu sais le, le oui. celui qui est un peu western avec le train. Ce, ouais. Celui-là me parlait beaucoup. J'aimais bien cette idée. Ouais, ouais, ouais. Oui. Euh, donc celui-là, puis même celui de Marvel au final ça m'intéressait assez en fait tu joues sûr. en tant que les zombies oui ok c'est Marvel mais j'aimais bien l'idée que tu joues déjà un zombie qui veut ouais, juste vrai. bouffer plus de gens tu peux les euh... deux côtés mais ouais, non
2: alors justement l'intérêt c'est qu'il voulait pas juste bouffer des gens oui oui il devait s'empêcher de bouffer des gens et que par moment il n'y arrivait pas mais qu'à
1: un certain moment tu es obligé donc ça je trouvais que ça là bah, si je me dis bah en fait il oui, faudrait que pourquoi pas essayer White Death mais je me dis ça à... fait tellement longtemps que j'imagine ça a tellement changé de mais en fait ce qui est
2: intéressant je trouve c'est que Simon c'est vraiment tu sais les grosses les majors sur lesquels tu prends plaisir à taper c'est Marvel c'est Disney etc et puis il n'empêche qu'ils sortent des trucs, je veux pas m'attirer les fous des détracteurs de Marvel mmh. et de Disney, mais en fait, ils sortent des trucs qualitatifs à chaque fois. Ouais. C'est-à-dire qu'à part leur dune là, qui a été un peu critiquée, finalement, les zombicides, ils sont quand même à chaque fois achetés, les gens se régalent, les, euh, les euh, le Marvel, Marvel United, United ouais. on en a parlé, bah en fait, à chaque campagne, ils en ressortent et puis les gens les achètent. Ouais, ouais. Donc, euh, bon, je, je trouvais que c'était mmh. normal d'en parler, la campagne commence le 5 avril.
0: Et là on voit, il bah, y a déjà plus de 16 000 personnes ouais, oui. inscrites dans, pour être notifiées du lancement de la campagne, donc c'est assez fort. Là j'ai regardé aussi pour Dead Cells, qui, bah, qui en a plus de 11 000 aussi, 11 ouais. 387, donc c'est plutôt intéressant. Hein, on voit que, il bah, y a aussi Clank Legacy 2, tiens c'est marrant que t'en aies pas parlé Benji Ah oui c'est marrant ouais Clank Legacy 2, c'est euh, Darkest
2: news. C'est toi qui aurais dû en parler dans tes news
0: oui, mais c'est une campagne. Oui, mais allez, campagne pas moi je
2: parle des campagnes EKS euh, en cours qui vont venir dans peu de temps. Bah le 2 du 5. Et eh ben
0: c'est. Bah, j'en parlerai, parlerai dans deux semaines. <rire> ok, parfait. Bah j'en parle, j'en parle pas. maintenant. <rire> euh, ce qui est, bah, j'ai j'ai essayé de trouver quelques infos par rapport à ce Clank Legacy 2 et là on voit qu'ils sont euh, basés sur euh, catacombes, donc on ne sera pas dans un plateau complet, mais dans des tuiles qui vont composer le plateau. Il y a l'air d'avoir beaucoup, en tout cas, d'emplacements sur ces tuiles dont je mais ne reconnais pas. On ah. dirait, ouais, de ce que j'ai pu voir de quelques, de quelques petites images. Mais qui n'est toujours pas sorti en français. Euh, catacombes, non, 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 non pas toujours pas. pas, non. Après, voilà, on peut se demander euh, est-ce qu'ils ont besoin d'un KS Après, c'est vrai qu'une version Legacy, ça reste assez de niche Mais ils par KS donc, pour le premier euh, je crois je que oui mais je ne suis pas, bah, je ne suis pas sûr, on, on est sur des news
2: euh, moyennement euh, qualitatives aujourd'hui je trouve <rire> il faut vérifier ce que dit David à plusieurs reprises, <rire> je sais pas ce qui se passe
0: il y, y a un truc, bah, ça tu pouvais pas l'avoir mais qui m'a fait rire, c'est que je continue à recevoir des news concernant Assassin's Creed euh, Orlog Dice Game, tu sais ce jeu ah, oui. dont on avait joué euh, Mathieu oui, oui, oui. quand on revenait de Cannes 12, 2021, je reçois encore et dans la dernière que j'ai reçue, moi je l'ai reçue en décembre 2021. Et là la dernière que j'ai reçu, c'est qu'il était arrivé en Amérique du Nord et au UK. Ah. Et qu'ils avaient enfin terminé leur distribution. Alors que ça ah. fait 2 c'est pas <rire> possible. peut-être que je regarde si c'était pas le 1er avril, mais ça m'étonnerait qu'ils s'autoflagellent oui, comme sais ça. C'est pas si c'est la meilleure avec blague à tous faire. Tous les problèmes qu'ils ont eu avec euh, avec ce jeu, c'était C'est Mythic euh... Games qui fait cette blague. <rire> ça aurait assez, été génial. Assez. Après bah il y avait Biomos donc la ouais. campagne elle est lancée hein, est sur Ulul oui, de de nos amis, enfin c'est toi qui qui les connaît tout particulièrement, ouais. euh, Matt. Et là, ils viennent de débloquer un mode solo dans la, dans la campagne. Ils sont à moins de 10 000, euh, de 10 000 euros. Donc là, c'est aussi euh, c'est là où on peut voir aussi la différence avec d'autres types de campagnes, comme on parlait euh, tout Avec à les 2,6 millions 6 de... Par exemple, alors après, c'est pas le, le même coût de, production non, euh, non, bah même non, de production non plus. Et puis, il y, euh, y a Lucky Duck aussi, qui est annoncé pour le 18 avril. Donc là, c'est tout bientôt sur Game on Tabletop le Return to Dark Tower donc il nous en avait oui. parlé oui. Euh, à Cannes hein, donc euh, ce jeu ce gros, avec cette grosse, grosse tour, tour avec euh, des piles à l'intérieur euh, connectées ouais. euh, qui s'anime, qui fait de la fumée ou je sais plus, ouais. enfin en tout cas c'est un truc <rire> qui a l'air assez si peut-être la pas de la fumée oui, oui. mais qui a l'air assez, euh, assez fou, ça a l'air assez fou Ça te fait
1: même à souper, il y a tout en fait ah,
0: c'est hey, <rire> incroyable, d'ailleurs euh... ok go <rire> Euh, non, alors moi, bah, bah, écoute, euh, là on a presque, on a presque tout dit. Je voulais juste euh, donner un, euh, une petite info sur un jeu qui s'appelle Terminus. La campagne se lance aujourd'hui. C'est une campagne de Inside Up Games, qui, euh, bah, qui est l'éditeur de Earth. Donc j'ai reçu cette info pour avoir baqué Earth. C'était aussi les éditeurs de Summit. Hein. Euh, Mathieu, tu avais oui, en tout cas le, à fait. Oui. ce, ce jeu-là. était
2: magnifique. Tu l'as revendu. Ouais. Et ouais. puis ouais, de ah non, moi j'avais adoré. Mais toi ah t'avais ouais. dit que justement t'avais pas été trop fan oh.
0: Et puis euh, ils ont fait aussi dernièrement euh, Draft and Write euh, Records, qui était un, un jeu à cocher autour de de la musique. Euh, ça avait l'air assez, euh, ça avait l'air assez fun. Là, on est dans de la construction de lignes de métro. Alors c'est marrant parce que le matériel peut faire penser un peu à Get On Board. Par contre, il y a beaucoup plus de choses euh, sur la table. Il y a de la gestion de ressources. Il y a l'air d'avoir de l'économie aussi. Ça a l'air plutôt intéressant. Je vais, je vais suivre, euh, je vais suivre cette campagne de près. Et puis sinon, je suis tombé sur quelques chiffres. De, de Kickstarter 2022 sur les jeux de société et ça je trouve assez intéressant donc euh, en, en 2022 comme je l'ai dit il y a eu plus de 4000 projets jeux de société sur la plateforme ah ouais. qui Financé ont ou... euh, de 4000 projets je ne suis pas certain il faudrait regarder mais en tout cas 236 millions de financements bon, bon, bon. et puis le record dans la moitié pour bah, Simone le record bah, t'en parlais avant c'est Marvel Zombie uh, Zombicide Game avec 9 millions pour près de 29 000 backers ce qui, ce moi qui est quand même
2: pas une grosse année parce que du coup il y a eu des années enfin en termes de grosses campagnes parce qu'il y a eu des années avec des campagnes je crois à 17 millions ou 16 millions
1: c'est bon, la plus grosse je crois
2: oui, non mais c'est ça, je, je, donc ça veut dire aussi quand même ouais. qu'il y a une petite... Enfin, euh, je sais pas si on peut en faire ouais.
0: cette Après, il y en avait mais... peut-être 1000 euh, cette année-là, puis maintenant il y en a 4000, il y en a tellement finalement. Bah oui, c'est ouais, ça. Ouais,
1: ouais, ouais. ça J'aimerais savoir le pourcentage de revenus que Kickstarter fait grâce aux jeux de société. Ah mais c'est la majorité. On est d'accord. Ah bien
2: sûr, oui, oui, oui c'est plus de 50% mais de Alors alors la faire.
1: toute base, quand ils ont commencé cette compagnie-là, ça avait, je pense, aucun lien, ils n'ont jamais pensé ça va être utilisé pour ça, tu vois en je tout cas, que... c'est
2: sûr que les jeux de société ont pris une part dans Kickstarter qui est devenue ah, de considérable, fou, euh, ouais, est
1: considérable par rapport au reste. Ouais,
0: ouais. Non, je voulais vous faire un petit point, euh, un gros point BGA parce que j'ai appris mmh. plusieurs nouveaux jeux. Samedi soir, j'étais, j'étais un peu lancé, j'avoue. J'étais sur mon ordinateur, sur BGA, en train de faire mes petits tours.
2: Puis... Alors, quand, quand David vous dit ses petits tours, parce que en <rire> ce genre... moment, je m'agace un petit peu parce que je trouve qu'il est lent <rire> sur euh, BGA et puis moi, j'ai, moi, j'ai huit parties en cours. Donc, en général, quand j'ai joué mon tour, j'attends la suivante et je suis allé voir ce que fait David. Il a septembre. Six parties, en, en, cours. parties hein. en, cours. Ouais. Voilà. en cours. En cours. cest à cours, au tour par tour. Donc en il cours. faut être
0: patient, il faut attendre ton tour euh, Benji. Moi <rire> bon, j'en ai 7 <rire> puis je trouve ça long. Ah mais <rire> c'est l'enfer.
2: On était sur Carnegie, on attendait juste qu'il fasse le dernier truc pour finir la partie. Ça mais des fois jours. je
0: reviens puis je dois juste confirmer mon tour. Oui, oui. Tu sais, je suis parti <rire> trop vite. Donc tout ça pour vous dire que samedi soir j'hésitais. Tiens, est-ce que je vais regarder un film, un épisode Je savais pas trop. Mon épouse était en train de regarder un truc avec mes filles. Puis qu'est-ce que j'ai fait bah, Finalement j'ai appris 3 ou 4 nouveaux jeux sur BGA <rire> en me disant tiens à quoi j'ai envie de jouer je les ai pris un peu au hasard donc j'ai pris Narak j'en ai parlé avant c'était très bien j'ai euh, regardé une vidéo de Ludo Chrono pour apprendre à jouer à Make a Dream mais mec euh, euh, comme mécanique comme cas, ouais. alors j'ai vu la vidéo je me suis dit ah ouais ça a l'air euh, ça a l'air assez simple je vous avoue que je ne sais toujours pas trop ce que je suis en train de faire donc à mon avis <rire> il va falloir que je potasse un petit Mathieu peu plus à les, à les règles hein, <rire> si j'ai envie <rire> euh, je joue à Photosynthesis ouais. aussi alors plutôt euh, toi, plutôt joué... intéressant tu avais joué à Evergreen Non, j'ai pas joué à Evergreen. C'est un peu, euh, facilement le même, le même principe. C'est le même aussi. Ouais. Alors là, il y a effectivement cette logique de grandeur d'arbre, ouais. de de l'arrivée du, du soleil, du ça soleil fait par ambrage, un côté qui ouais. fait des ombres assez stratégique, donc jeu, totalement abstrait, mm -hmm. avec une thématique, mais qui rend de par son matériel quand même un certain intérêt. Je trouve qu'on oublie un peu ce côté abstrait. Après, c'est vrai que bon, bah là, sur BGA, on s'en rend pas compte, mais au niveau du matériel, quand on a le jeu. <rire> La partie qui représente le soleil, c'est une sorte de, de forme lune, un peu jaune, qui prend un, un tiers du plateau. Un, ça, ça a l'air un peu cheap, mais bon, bref, le matériel a l'air quand même plutôt sympa. Le jeu auquel j'ai l'impression que je vais avoir le plus plaisir de jouer, c'est Maps of Mystera. Ok. Qui est un euh, Je vais, je vais vous dire ça. J'aurais peut-être dû cliquer sur le lien un poil, un poil plus vite. Ouais, je m'en excuse. Il n'y a pas
2: la possibilité t de faire du montage un dans un jeu épisode. qui n'est
0: pas encore sorti, qui va sortir le 2 juin chez Sit Down de Mathieu bossu Thomas Cariatre et Timothée de Croix. Donc ils sont. Il s'appelle vraiment Thomas Cariatre
2: Thomas, Thomas Cariatre. Ah, ça aurait été génial, Thomas Cariatre. Pourquoi C'est un petit jeu de mots. A Thomas Cariatre
0: auteur de <rire> le Mathieu Bossu il est auteur de Almadi par exemple pour ceux qui ceux qui ont joué donc c'est c'est plutôt intéressant c'est de on, on a alors il y a aussi un peu ce côté abstrait mais on est en mode de découverte de d'un territoire avec des zones bah, qui sont plutôt forêt eau désert etc on déplace nos meeples en mode exploration et puis c'est tout un un jeu de majorité donc il y a un plateau central commun et chacun on a un peu notre plateau et on doit cartographier si vous voulez euh, le, le plateau central ce que va être le plateau central et puis on doit essayer d'avoir bah, un maximum le bah, de l'avoir le cart le plus précisément possible et chacun
2: dur à dire un hein,
0: trois quatre fois dans la et même chaque euh, et chaque joueur ah ouais. va pouvoir quoi, le but euh, du jeu il faut chaque, chaque <rire> joueur va pouvoir euh, <rire> superposer d'autres tuiles donc pour transformer par exemple ce qu'on pensait être une forêt parce qu'on le voit de loin et eh bien l'eau va pouvoir euh, y La mettre autre chose différemment bah, va pouvoir surtout y mettre autre de chose je suis
1: comme ça à 50 ans, ah, là, mais je vais
0: réussir à finir <rire> va peut-être pouvoir dire bah non là bas ce sera pas une forêt ce sera de l'eau il va y aller, il va aller sur place et ouais. il va découvrir en fait de l'eau et moi bah, j'aurais mal cartographié cette zone donc ça a l'air plutôt intéressant <rire> Merci. Ça a l'air plutôt intéressant comme jeu et je me réjouis mais je vous en dirai sans doute plus quand j'aurai au moins fini Finita une partie, première oui. partie. Il y en a, a des en alpha
1: ou même pas, on n'est pas rendu à excuse, je vais trop vite.
0: <rire> jeu alpha, il est en alpha celui-ci okay. tout à fait, il y a des cryptos qui vient d'arriver en alpha d'ailleurs, ah, pour nos amis québécois du voilà.
1: Mais il est chaud, je... c'est dur de jouer Alors fort. je sais pas, j'ai pas, pas
0: j'ai pas lancé. Il y a bien entendu notre grand ami Ark Nova qui est toujours en alpha oui. et là très oui. franchement pour moi ça reste mon numéro un parce que c'est vraiment le jeu où ouais. à chaque fois que je joue un tour j'ai juste envie j'ai juste envie de les lancer des parties en, <rire> en live on et donc au tour par tour d'ailleurs là je vois que Mathieu est en train de, de non non j'essaie ah, regarder les alpha. il y a Adara hein, dont on a parlé oui, également à l'Udesco qu'on a joué en, euh, en bétail ouais, ouais, ouais. pour tout vous dire je l'ai aussi c'est Benji je lui avais payé son repas à l'Udesco et pour me rembourser de son repas il m'a dit bah tiens je te... je te donne Adara à la place donc euh, c'est très Alors bien que je te l'avais vendu si on pouvait garder cette version euh, euh, <rire> officielle bah, finalement c'est ça oui, vendu oui, le à fait, prix de ton t'as qu'à manger pour moins cher euh, Benji il y a il euh, y a Boop Acropolis je sais pas si vous avez vu mais il y a également le mode <rire> solo d'Acropolis oui, sur, euh, sur BGA qui est un mode solo qui n'était pas disponible si tu me corrigeras dans la boîte officielle. mais enfin, Je te corrigerai, en...
2: j'oserai pas parce que je, je t'avoue que j'en sais rien voilà, en revanche mais... après la fessée que je vous ai mise à tous les deux j'en ai relancé une, enfin a, Alex ouais, Alex Kessler on a relancé une et c'est vrai qu'une fois que t'as compris le principe oui, on moi a mis, le mis le du temps à comprendre, même, comprendre. Tout à fait. Le, pour de pour comment tu les, les positionnes les moi ben je veux bien, bien, je veux bien cool, hein. une
0: revanche, euh, j'en fais d'ailleurs j'ai même lancé une, une, une solo parce qu'au moins ça te permet, même au tour par tour finalement c'est toi qui décides du rythme c'est assez agréable. Tu au
1: tour par tour en solo contre toi. Il y a atteint que lui même Et est-ce que tu t'insultes
0: <rire> Non mais putain, pourquoi tu joues pas Non. Ah, parce que c'est ce que je fais avec toi tout le temps, par contre. Et, Et sinon, il y a, y a un, autre, un autre petit jeu. Alors, je ne l'ai pas essayé, mais tu, tu vas en parler après. Il y a un autre petit jeu de cartes qui s'appelle Line It, qui est plutôt, euh, plutôt intéressant, donc en mode alpha. C'est un jeu où on doit essayer de faire une série. De, 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 de chiffres donc du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit on a le droit d'avoir dans sa main que deux seules cartes et ensuite il y a euh, cinq cartes ou quatre ou cinq cartes qui sont posées aléatoirement sur, sur la table et on peut soit en prendre une pour mettre dans notre main soit pour la mettre directement sur la table devant nous pour continuer notre notre série et le but c'est de faire une série euh, la plus la plus longue possible. Il y a des cartes bien entendu bonus, dès qu'on en a trois de la même couleur, ça fait un peu comme au euh, casino euh, jackpot, on gagne des cartes supplémentaires, c'est plutôt euh, plutôt intéressant. Dans ces jeux un peu de de cartes à la 10 même si c'est euh, c'est pas le même genre mais je trouve qu'on a un peu ce, ce plaisir de jouer même pour autant qu'on ait aimé euh, bien entendu euh, 10. Celui que j'ai le plus de plaisir et qui est en mode bêta actuellement, c'est rainforest. Rainforest, oui, de... c'est un jeu de Johannes oui, Goupy oui. hein, à qui l'on doit. Alors, il a fait pas mal de co mais From the Moon, euh, Orichalque, oh, Queens, wow. Rawa, exactement. Donc là, euh, Rainforest, donc c'est bien parce que j'utilise la rubrique BGA pour déjà parler finalement d'expérience de la oui, semaine. C'est oui, pas mal, euh, j'avoue.
2: C'est bien intelligent.
0: Rainforest, on est typiquement alors dans un jeu euh, pour ceux qui aiment bien quand on les catégorise, donc les, les familles. Family Plus ou euh, l'initié moyen Voilà. Ah. Non, mais je pense qu'on est vraiment dans de, dans de l'initié. Euh, vous devez, dans ce jeu, vous devez vous créer votre tableau de 9 cartes, donc 3 sur 3. Et puis, euh, à votre tour, donc c'est un tableau de tuiles, à votre tour, vous choisissez une tuile qui peut vous rapporter plus ou moins de points, qui est représentée par une ou deux couleurs. Donc c'est euh, une tuile de jungle. Hein. Donc c'est les feuilles qui sont, par exemple, en rouge ou en jaune et en bleu bref et puis en dessous de ces tuiles il y a des jetons qui représentent des animaux en couleur il y a plusieurs animaux et plusieurs couleurs et vous avez le droit à votre tour de prendre une tuile quoi vous êtes obligé de prendre une tuile ou de défausser une tuile et de choisir soit les mêmes animaux par exemple tous les papillons soit toutes les tuiles euh, toutes les pièces bleues et ensuite ces pièces bleues vous pouvez les mettre sur vos sur vos tuiles et lorsque tous les emplacements d'animaux sur vos tuiles, donc il y en a entre 1 et 3, quand tous les emplacements sur vos tuiles sont posés, vous êtes obligé de mettre votre tuile sur votre tableau donc de, de 3 sur 3 et vous êtes obligé de le mettre à la suite. Donc vous ne pouvez pas choisir où vous le mettez. Donc vous commencez par la tuile en bas à gauche, puis ensuite vous, allez, vous finissez les 3 d'en bas, vous commencez la deuxième ligne, la troisième ligne et le premier qui remplit ces 9 se termine. Et bien entendu, bah c'est de l'optimisation au maximum, d'essayer d'avoir, parce qu'il y a des bonus aussi, si vous arrivez à faire entre 3 et 4, il y a des tuiles bonus entre 3 et 4 euh, chaînes un peu de couleurs, c'est très plaisant à jouer. Je pense que sur une table également, ça doit être vraiment sympa. En tout cas, je les enchaîne sur euh, sur BGA. Moi, je vous conseille de découvrir ce jeu. Après, Et puis je réjouis de le un de le trouver. Euh, oui, alors à mon rythme, <rire> effectivement. Sur une Mais la, euh... la, partie, la partie se termine plus vite qu'un qu Ark Nova qu un ou Ark un Kavagi. C'est
1: un, un jeu pour toi, Benji. Oui, c'est ça. La thématique me fait rêver. <rire>
2: Mais ce des qui... petits papillons, des petits singes. Oh.
0: Oui, oui, mais mais c'est vrai que ça fait partie de ces puzzle games. Donc euh, voilà, on, on peut on peut prendre jusqu'à trois tuiles, on peut réserver jusqu'à trois tuiles, on peut réserver jusqu'à deux animaux uniquement. Donc on n'est pas obligé de les mettre tout de suite sur les tuiles pour vraiment essayer d'optimiser, mais ça reste quelque chose de simple. Donc euh, et de bonne loi. Si. <rire> je cherchais quelque chose que je n'ai pas si... trouvé, malheureusement, mais si...
2: Est-ce que j'ai le droit de parler de boupe? Pour une fois, que moi, je fais une découverte boop. sur BGA. vas <rire>
0: En de Tu fait... nous en parles déjà tout le temps. À chaque fois qu'on se voit, tu nous parles mais de non, Boop non.
2: C'est la première fois que je vous en parle. J'ai testé ça il y a quatre jours. En de boupe. En fait, j'essaye de passer en joueur alpha. Et pour être joueur alpha, il fallait arriver à 500 parties. Et ouais. donc, je faisais des can stop sans arrêt. Ouais. Et puis, ils ont changé cette règle. Il faut maintenant être à 750 parties. Et je pense qu'ils l'ont changé la semaine où j'en étais à 497. Bah, ça... <rire> Venir.
3: <rire> Il y a un non,
2: pas lui. Putain, je vais y arriver. <rire> lui, on le veut Sauf que les can't stop, je commence un peu à en avoir marre, donc je cherchais un autre type de jeu, et là, on m'a proposé Boop. <rire> vous avez
0: joué à Boop Non, non je l'ai vu effectivement dans les... Mais ah, en fait okay. franchement c'est
2: assez rigolo parce que c'est un jeu abstrait totalement euh, Donc vous avez une grille de 5 sur 5 Vous devez poser 3 petits chatons Et non pas 3 sur 3 Non, 5 sur 5 Vous devez poser 3 petits chatons euh, en bah, alignés Donc en ligne, en diagonale ou en colonne <rire> Pour transformer ça en 3 chats Et quand vous arrivez à aligner 3 chats adultes Et eh bien vous pouvez euh, gagner la partie en fait. Attends, Sauf attends.
1: que... C'est Benji qui nous parle de ce jeu mais je Non filme. mais c'est dingue parce qu'il vient de... Sauf que mon Forest
2: bien avec
0: son boup <rire> c'est Space, space
2: Cats. Okay. Sauf que quand vous posez un chat euh, sur une case e et qu'il y a des chats autour de lui. Donc c'est le jeu du morpion comme le jeu du morpion et donc ah, euh, vous avez les mêmes sensations en -en -en. où vous devez donc aligner ces chatons et ces chats et puis c'est un jeu qui se joue en 5 minutes, 15 minutes quand vous avez un adversaire qui est un tout petit peu lent, suivez mon regard David et franchement en fait c'est assez cool et si vous voulez justement des petits jeux qui vous permettent d'arriver au rang alpha dans BGA je vous recommande Boop avec non. des chatons et des chats
0: donc dans la semaine prochaine après 200 parties de Boop c'est bon t'es alpha. <rire>
1: je suis joueur alpha.
0: testeur quoi.
3: <rire> let's go
1: voilà donc on a fini avec euh, BGA on <rire> à la suite
0: <rire> Mais fais moi un jingle BGA une fois
1: <rire> non il faudrait que je passe moi bon, j'en ai déjà assez des putains de jingles ah ça fonctionne <rire> Les gars vont parler de leur jeu de la semaine. De la semaine. Alors, c'est le temps maintenant de parler de nos jeux de la semaine. Euh, j'ai fait un petit teasing en intro. Comme l'a dit ok. le jingle. Exactement. Euh, donc, en dimanche soir, j'ai fait, ben, dimanche pendant la journée, j'ai fait une journée jeu avec des membres de la dimanche, dimanche soir ou dimanche pendant la journée?
0: Non, me bien que les choses
1: soient je me suis corrigé, donc ouais. on a fait une journée jeu euh, à la maison, il y avait plusieurs personnes de la communauté, dont Mims que vous connaissez si vous suivez un peu la chaîne, il y avait Emma, il y avait Fred, et qui, Emma plein de... Euh, C'est Roberto pour moi. Ah oui, 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 pardon. Voilà, donc euh, on a fait une belle journée jeu, euh, on était entre 5 et 6 joueurs, il y a aussi Greg... Moi, entre et 5
0: et 6, il n'est pas sûr. Ben, bah, non. Oui, il y en a un qui comptait pas. Il euh... y a
1: quelqu'un qui est arrivé à mi Ça ah. va être long, hein, les Mesdames gars. Mesdames et messieurs,
2: nous sommes navrés de la qualité ah. de ce numéro. Bon, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés tous les trois.
1: Alors, on est heureux d'être là. On effet, fait de 11h le matin à 8h le soir, je crois. Donc, on a vraiment enchaîné pas mal de parties. Je vais vous parler de vraiment le coup de cœur qui a été pour tout le monde. Bon, c'était... Broom non. Series. On n'a pas joué à Broom Series, non. non. Ah, non. Euh, alors, on a fou. joué à Captain Sonore. Ah. Euh, je voulais vous parler de ce jeu-là parce que c'est un jeu, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, j'en ai déjà parlé dans ma, sur ma chaîne YouTube, dans le podcast. C'est un jeu que, euh, à chaque fois que j'y joue, je me dis, mais en fait, ce jeu, c'est un chef dœuvre Il y a vraiment un truc qui se passe autour de la table quand on joue à ce jeu. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, Captain Sonor, c'est la bataille navale en équipe. C'est-à-dire que tu deux équipes qui vont s'affronter, qui vont bon contrairement à la bataille normale, on va avoir qu'un qu bateau qui va devoir se promener et puis ben, t'as vraiment chaque joueur a un rôle spécifique. Et puis vraiment quand j'explique les règles de ce jeu maintenant de plus en plus je dis aux gens ben, ça t'as pas besoin de l'entendre ça. Ça c'est un rôle qui te concerne pas, à aucun moment dans la partie ça va te concerner parce que si tu commences à expliquer les règles puis qu'il faut que tu expliques tous les rôles et puis tout le monde voit euh, je comprends pas ce qu'il faut Non mais alors ça tu pas besoin de savoir. Il y a le capitaine que lui a vraiment le rôle le plus central, donc je demande toujours un peu aux gens, c'est qui qui est peut-être plus à l'aise avec les jeux, c'est qui qui est plus au taquet pour prendre les plus de responsabilités, mais il y a un truc où quand tu expliques les règles, c'est ce que je trouve génial, c'est que vu que c'est basé sur un jeu qui existe déjà, cette idée de dire, ben, c'est un peu comme la bataille navale, tout le monde se fait déjà une idée de ce que ça va être, puis là tu dis, alors maintenant on va jouer comme ceci en tour, en tour par tour, à chaque tour un capitaine va devoir donner une direction, et ils vont faire une action. C'est-à-dire que tu vas dire exemple, je vais au nord, puis tu le crées haut et fort pour que l'autre équipe ben tu le détecteur qui essaie de trouver où est-ce que tu es. Et puis donc je, je vois un peu les deux regards mais toi tu as jamais joué à Benji. Non non
2: non, mais je t'écoute ah avec plus. attention parce ah, que les deux vous avez jamais joué. On en a parlé non. à Ludesco justement et avec euh, je sais plus si c'était Mims ou Emma d'ailleurs ouais. et
0: en disant qu'il fallait absolument l'amener au week-end en
2: Oui
1: YouTube parce que en qu fait Emol là teste. Mais elle a jamais joué, donc c'était un peu la... la la, de la deuxième jouer.
0: édition, parce qu'il y a une édition 2022 qui est qui est sortie.
1: Alors oui, moi j'ai l'ancienne édition, ça fait longtemps que je l'ai acheté, mais c'est un jeu que j'ai pu le sortir avec des gens qui étaient pas nécessairement méga joueurs, mais qui, en fait ça te crée une ambiance autour de la table, un truc de fou. À savoir que c'est un jeu qui a euh, l'intéressante distinction de pouvoir se jouer en tour par tour ou en simultané. Le simultané c'est un truc de fou, Comme je l'ai fait BG, une hein. fois, et puis à la fin de la partie on dirait que t'as sué, t'as perdu du poids, tellement que t'es stressé puis tu cries des trucs... Euh, donc, À savoir, avec ce que je viens d'expliquer, cette idée de le capitaine qui crie un ordre, ben, s'il y a un capitaine qui crie plus vite et qui fait plus d'actions, ben, techniquement, il joue plus vite que l'autre équipe. Donc, tu as cette, cette, cette idée de « on veut rattraper les autres ». C'est un jeu qui a souvent été cité un peu par des, par des, des joueurs qui sont assez experts, de dire que c'est presque un jeu d'ambiance pour experts, parce que vraiment, quand tu es dans le moment… C'est un jeu qui, vraiment, à la fin de la partie, il s'est vraiment passé un truc, puis ça m'a fait plaisir parce que je l'ai fait découvrir à tout le monde qui était autour de la table. Ils avait tous jamais joué. À savoir que c'est un jeu que je vous conseille fortement d'être minimum 6 parce que, vraiment, en, en dessous de ça, as des personnes qui font trop de rôles. Euh, mais ce qui est chouette à 6, c'est que tu as euh, trois joueurs de chaque équipe et il euh, y a une personne qui peut faire deux rôles. Il y a 2 rôles qui sont un peu secondaires, c'est-à-dire qui sont plus faciles à jouer que les deux autres. Donc moi, souvent, 6 ou 8, c'est mes configurations idéales. Mais si vous cherchez un jeu qui peut se jouer entre 6 et 8 joueurs qui a une, une bonne rejouabilité, hein, parce que franchement, tu plein de différentes cartes et différents scénarios que tu peux jouer. Moi, pour le moment, j'ai presque que joué au premier, puis ça me suffit. Euh, c'est d'ailleurs un autre jeu que j'ai fait jouer à mes élèves. Euh, donc, il euh, y avait huit élèves qui étaient à fond. Euh, ils ont même demandé d'en refaire une. Et puis, vraiment, tu les vois un peu crier des autres, puis les autres disent, non, mais puis il y a vraiment cette co coopération entre les gens dans la guide de l'équipe, de dire, mais oui, mais moi, je pense pas qu'ils ils sont là, c'est impossible qu'ils soient là. Ils ont mis une mine là, ils pourraient pas être à côté, sinon ils vont se faire sauter. Bref, c'est vraiment un de mes jeux préférés euh, si j'ai 8 joueurs autour de ma table et on sait pas trop à quoi jouer, souvent je vais proposer Captain Sardar Puis ça m'a fait plaisir de le redécouvrir bah, deux fois en fait cette semaine vu que j'y ai joué une fois et une fois je l'ai enseigné donc, ça, ça a été mon, ma première, euh, mon premier jeu de la semaine qui est vraiment un gros coup de cœur pour moi et puis certainement un jeu qu'on va amener au week-end et puis qu'on essaiera de jouer. Euh, à savoir que c'est assez difficile quand t'es dans une grande pièce parce que ça crie de tous les côtés. Et et il voilà.
0: y a une version qui s'appelle Sonar Family oui, aussi, qui est la sortie ouais, de 8 un, Plus.
1: Un peu comme le. Moi, ça m'a toujours fait un peu penser à My Little Sight. Je me dis, c'est un gros jeu qui ont trouvé une façon de faire un petit jeu pour famille. Je ne sais pas ce qu'il vaut parce que, bah, bien sûr, je ne sais pas. Bon, famille, My Little, little Sight,
0: c'est quand même très enfant. Ouais. Mmh. Là, c'est. Oui, mais c sur la boîte, ça doit être du 6+, plus, je pense. Comme Splendor Duel, quoi. Là, c'est du 8+, c'est peut-être un peu... <rire> Comme Anachronikids.
1: <rire> Donc voilà, ça, c'est mon premier jeu de la semaine. Euh, je vais euh, passer la parole à Benji, et puis je vais te forcer un jeu, parce que c'est mon pote c'est oui. moi qui choisis. Et, euh, les les, les as se sont enlignés, <rire> mesdames et messieurs, parce que on a réussi à faire jouer à Benji.
0: <rire> J'attendais le, le truc. C'est lui qui le voulait, non Le jeu... Oui, ah, en fait, oui c'est lui, lui qui qu le enfin, qu demandait C'est lui qui
1: demandé. Je l'ai demandé. On a enfin fait jouer pris. Benji à Everdell. C'est vrai. Donc, euh, je sais que t'avais en plus tu t'avais pas prévu d'en parler, donc je te force à en parler. Qu'est-ce qu que tu Mais tu aurais t pensé? quand même le droit de parler des autres jeux. Oui, bien sûr. Donc, je veux que tu nous parles enfin de cette enfin joué à, à Everdell, effectivement.
2: Euh, ça a été une expérience euh, essentiellement à base de souffrance euh, ouais. globalement tout au long de la partie euh, mais je vais tout de suite vous spoiler pour pas rester dans, dans ma propre caricature, en fait j'ai très envie d'y rejouer, ouais. euh, donc ça c'est la, la conclusion de, de la partie, pourquoi ça a été de la souffrance parce que euh, c'est un une critique que je fais régulièrement à beaucoup de jeux de cartes avec des beaucoup de cartes. Ouais. On a d'ailleurs lu la même critique dans le Discord cette semaine pour euh, Arc Nova, là, pas plus ouais. tard qu'aujourd'hui, je crois, hein, même euh, où un des collègues disait que bah voilà, quand t'as une mauvaise pioche de cartes qui s'enchaîne, bah en fait c'est chiant et puis tu t'amuses pas. Ouais, et pas sur Everdell, ouais. sur Everdell, j'ai un peu ressenti ça. C'est-à-dire que j'avais une pioche de cartes qui ne permettait absolument pas de combiner des choses. Et puis vous me disiez euh, quand même que bah mine de rien, c'était aussi un jeu à base de combos, même si ouais. pas que. Euh, et donc tout au long de la partie, j'avais l'impression que je ne pouvais rien faire.
1: Parce que tu avais pas les combos.
2: Parce que j'avais pas les ouais. combos, qu'aucune carte ne chaînait. Il y a ce système de chaînage, un petit peu comme dans T'as quand même fait euh... plus
0: de points que Mathieu.
2: Oui, oui, mais c'est pour ça que ça se finit comme ça ah, bon. euh, à la fin, que c'est une histoire qui se finit bien. <rire> mais c'est vrai qu'en sensation, tout au long de la partie, je me disais oh là là, putain, franchement, je m'éclatais pas des masses parce que j'avais l'impression de ne rien faire. Ouais. Et en plus, j'avais un peu peur de cette partie qu'on allait faire ensemble parce que je savais que je jouais notamment contre toi, Matt, qui avait euh, je sais pas combien de dizaines de parties au compteur. Vitam, Et puis toi aussi, euh, David, lui, mais de rien, on a on a un certain nombre moins. derrière. Ouais. Et il y a toujours ce problème quand vous jouez avec des joueurs, des joueurs qui sont très connaisseurs d'une partie ou d'un jeu comme ça, c'est que vous, vous avez l'impression de rien foutre pendant que eux les points de victoire les points de victoire
1: bon petite précision donc nous on a, on a joué avec ma big box oui. qui, a, qui est tout en anglais qui est belle oui qui est tout, pas qui est qui est tout en anglais Putain. mais je disais même pour David qui a le jeu de base il y avait plein de cartes en plus qui oui. s'avaient pas ce semblant anglais c'est vrai cinquième partie hein. donc voilà ah oui je pensais que tu en
0: avais fait un non, peu non. plus non non puis finalement le seul qui parlait bien anglais bah voilà il devait le parler trop bien finalement c'est ça <rire>
2: Alors c'est vrai que pour la blague, donc Mathieu a fini dernier. Donc ouais. ça c'est un n'importe bon qui. Score
1: en fait. ever. Oui, j'ai jamais, avait... jamais eu <rire> dit que, que j'étais fort azur. À en un fait, des <rire> débranlé, en hein. fait
2: je, je vous avoue que dans la soirée et dans la nuit qui a suivi, parce que j'ai assez oh. mal dormi, en fait j'ai beaucoup repensé à ce jeu. Et il y, y a quand même un détruits. principe que je trouve très agréable dans ce jeu, qui est un placement d'ouvrier pur ouais. pur, mais avec un système de combos de cartes et de d'actions de, sur les cartes que vous allez avoir, ouais. qui est extrêmement intéressant. Vous allez devoir voir les actions qu'il y a sur le, le plateau ouais. et les actions qu'il y a sur les cartes et les actions que vous pouvez faire avec les cartes et ça je trouvais ça cool en fait et c'est mmh. pour ça que ça m'a donné envie d'y rejouer et c'est pour ça que je comprends pleinement l'intérêt qu'il y a derrière ce jeu et je comprends tout à fait l'envie le, que vous avez eu d'enchaîner de, les parties par ailleurs c'est un sujet dont on pourra reparler un jour mais c'est vrai que le matériel était absolument Ouf, sublime ouais. dans, dans, dans le avec la big box donc c'était très agréable à jouer et j'ai très envie d'en refaire et j'ai vraiment passé un super moment donc euh, j'en ai chié tout au long de la partie, ouais. il n'empêche que la conclusion, elle est elle est positive, c'est un très bon jeu et je comprends pourquoi, Puis pourquoi tu, tu l'aimes.
1: si si on t'avait mis 30 points au-dessus de toi, ça t'aurait changer quelque chose, parce que tu as quand une même l'air de te dire que vu que te ouais, penses ouais, ouais, moi, ouais, tu te prends, moi, tu t'es dit bah alors c'est normal non,
2: <rire> non c'est pas le fait que je sois passé devant toi, parce que franchement est-ce que t'es est... le papa d'Elie avant d'avoir, de <rire> non parce que tu sais en ouais. plus rappelle-toi, avant qu'on calcule les scores, je t'avais dit finalement sur le dernier tour où je m'étais ouais. j'avais eu plus de sensations justement de réussir à faire oui. des choses enfin, et effectivement alors que j'avais très beaucoup de retard sur le nombre de cartes construites ouais. à la fin j'en ai construit 15 finalement euh, comme comme vous deux Euh je, je, pense quand même que sur une première partie, le fait que tu te fasses humilier ou le fait que tu gagnes ouais. a un impact important sur le plaisir que tu prends dans la ouais, partie. Ouais, ouais. Si j'avais perdu de <rire> 50 points. On va reparler
1: dans un instant. <rire> si j'avais
2: perdu de 50 points euh, la, la partie et que je m'étais retrouvé vraiment très très loin derrière vous ouais. deux, peut-être que j'aurais eu vraiment non seulement l'impression de subir, mais en plus de ne rien comprendre. Là, ça, ça s'est pas passé comme ça. Il y a en plus eu ce petit plaisir de te battre à ce jeu que tu mets toi pendant très longtemps. Hein, ouais. Donc c'est sûr que c'était un truc euh, supplémentaire. Mais là, j'ai trouvé la mécanique vraiment intéressante et vraiment cool avec ce défaut, mais qui n'est pas propre à Everdale, qui est propre au un jeu, au jeu, jeu de cartes avec, cartes avec des ouais. grosses pioches, que, bah voilà, il y a, il y a un hasard, mais bon, on va en parler dans quelques minutes, il ouais. y a un hasard lié à la pioche.
1: Puis je veux juste terminer sur un dernier truc parce que on a on a parler d'Everdale pendant dimanche pendant la journée de jeu et puis il y a Greg qui est avec qui dit ouais mais en fait moi j'ai joué avec quelqu'un qui à la fin de la saison il, il en fait il jouait tout seul puis je veux juste rappeler parce que c'est une erreur que moi j'avais fait dans ma vidéo règle puis je pense oh qu'il y a non. beaucoup de gens c'est ça il y a beaucoup de gens qui savent pas rappelez-vous que quand vous jouez à Everdale à la fin d'une saison si tout est fini tu passes ton tour pour la prochaine saison mais après ça tu continues à jouer c'est vraiment juste à la fin de la partie que tu vas dire bah, potentiellement as quelqu'un qui joue plus que les autres mais donc thématiquement ça fait aucun sens parce que as un joueur qui encore à l'été, puis l'autre est peut-être à l'automne, mais c'est comme ça les règles, donc faites juste attention, parce que ça peut bousiller une partie, de dire « ben là, il faut que j'attende que l'autre y arrive au même point que toi », alors que ça peut être long et chiant. Alors que quand il est fini, ben tu peux te lever et faire autre chose. Voilà. Euh, on, je sais que c'était pas ton jeu que tu voulais parler, mais on va quand même passer à David, puis après ça on reviendra à, à toi Benji. Donc c'est quoi ton jeu de la semaine, ton, un, un de tes expériences de cette semaine
0: alors, bon, j'ai déjà parlé de mes expériences BGA, donc je ne vais pas non plus non. Euh, trop abuser, tu vois. Mais là, je vais vous parler d'une expérience euh, plutôt d'extension. Mm -hmm. euh, pas, pas plus tard que dimanche, j'ai joué à Parks avec les deux extensions. Oh, donc, okay. la, la, petite, euh, la petite dernière, mmh. la petite <rire> nouvelle. Euh, mais, la, qui... mais sur BGA, donc Non, non, pas du tout. Non, dans la vraie vie. Donc, tu l'as euh... acheté
1: euh, Wildlife ou... Wildlife, ouais, ah, exactement. Okay, Alors, c'est vraiment
0: une petite boîte. Oui, hein. oui. L'intérêt, donc on rajoute un, pour ceux qui connaissent Parks, on rajoute un bison, donc on a oui. un gros bison en bois, qu'on va poser sur le premier des trois parcs que l'on peut visiter. Et en fait, la seule chose que ça rajoute, c'est ce parc-là, vous ne pouvez pas le réserver, vous ne pouvez que le visiter. Si vous le visitez, vous avez un bonus de pouvoir échanger une ressource contre un animal joker. Et euh, ensuite, le bison se balade, donc va sur euh, le, le parc suivant, etc. Quand il arrive au troisième, il revient au premier. Euh, tout ça pour dire que ça n'ajoute pas grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est que ça ajoute de nouveau. Il bah, y, y a des nouvelles cartes qui viennent s'ajouter avec des, des fonctions un peu différentes. Il y a deux, trois points de règles qui, euh, qui sont modifiés. Donc finalement... Les inventaires, voilà Et les voilà, cartes inventaires, exactement. Un
2: jouet, quel professionnel.
0: Euh, donc, euh, ce qui est intéressant avec cette extension, comme j'ai dit, c'est vraiment une petite boîte. Ça se glisse parfaitement d'ailleurs dans la boîte euh, de la boîte de base. Hein, donc, euh, vous êtes pas obligé de garder les, les trois boîtes, deux suffiront. Euh, ça rajoute des, comme je l'ai dit, des cartes intéressantes. Le bison, c'est vraiment c'est pas pour ça qu'il faut l'acheter c'est plus pour compléter finalement comme on pourrait l'avoir dans, dans Wingspan avec euh, une des extensions je sais plus laquelle où ça rajoute que des cartes bah c'est ça. ça, ça met plus de cartes ça, ça met des, des actions un petit peu particulières et j'ai trouvé plutôt, euh, plutôt fun d'avoir ce jeu complet mmh. et puis euh, là de nouveau pas d'intérêt de se dire, bah tiens, euh, avec ce groupe, je vais enlever Wildlife à partir du moment où on met oui, Nightfall, on met Wildlife aussi. Puis ça rend vraiment le jeu plus complet, pas plus complexe, mais plus complet, avec plus de possibilités, ouais. plus d'actions différentes, plus d'inventaires aussi différents, plus de points à marquer. Donc plutôt euh, une chouette partie. Ça faisait longtemps que j'avais n'avais plus joué en vrai. J'avais joué que sur BGA. Bah, J'ai vraiment apprécié cette partie, d'ailleurs je n'ai pas gagné gagnée. Il que est te... loin de là.
1: Est-ce que tu es, as joué euh, en vue de la vidéo à Mim's qui va faire sur, euh, dans sa série Non, mais ce sera intéressant tu...
0: effectivement que, ouais. que je lui en parle. Donc je, voilà. fait Ou alors elle pourra hein, s'inspirer de ce que je viens de, de dire.
1: De, de publicité, donc si, si vous avez suivi un peu la, la nouvelle série de vidéos de Mim's qui un peu regarde des jeux qui sont vieux, je mets vieux entre guillemets parce que Seb Pochon il, il a, il a un peu ri de nous quand on a dit que les tirants de <rire> mon c'était un vieux <rire> jeu. Et voilà, donc euh, Mim's c'est dans 2-3 semaines je crois qu'elle va faire cette vidéo sur donc, Parks Assez intéressant parce que je pense que contrairement à Abyss et les tirants le de temps c'est un jeu qui est peut-être qui fait moins l'unanimité. Donc j'ai hâte de voir les, les commentaires ouais. qui vont ressortir. L'unanimité. Oh oui. Voilà.
2: Non, je C'est bon. presque
0: ce qu'il avait dit quand même. Presque. J'ai euh, ouais, 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 été hein. un peu sévère. Ouais, j'ai trouvé que. Pour alors. le
2: nombre de faux j'en prends dans la gueule avec mon anglais. ce si je peux t'en mettre un en français.
1: Alors t'es pas fini. Hein. Donc euh, <rire> Benji, je vais te redonner la parole. Mais Écoute non. avec plaisir. Et puis j'en je, de... ai trois, mais
2: j'ai hésité lequel je commence. Et puis en fait, je vais vous dire celui qui m'excite le plus dans mes trois. C'est Star Wars Deck Building. Oui. Il m'excite le plus parce que je sais toujours pas très bien ce que j'en pense de ce jeu. Je sais. Ouais, euh, j j en, les... On nous l'a présenté à Cannes. Mmh. Franchement, j'avais eu pas plus de hype que ça. Mmh. Je l'ai vu sortir, pas plus de hype que ça. Et puis j'ai entendu nos amis Martin en parler. Et puis Martin Lafrenière m'a donné une hype en disant en fait, si vous êtes fan du jeu de, so de, de Star Wars, pardon, de l'univers Star Wars, et que vous aimez le deck building, ce qui n'est pas spécialement mon cas, mais... Bah. Euh, vous aimez Star Realms surtout ce qui est par contre beaucoup mon cas oui, ben, franchement foncez allez-y ça remplace Star Realms j'ai donc foncé, j'ai eu deux premières parties où je vous ai d'ailleurs envoyé un message à tous les deux en disant en fait ce jeu est énorme ouais. et effectivement je mets en vente Star Realms avec vraiment une sensation de deck building qui est extrêmement bien construite, quelques petits euh, twists qui sont euh, différents de Star Realms et notamment le, le fait que vous puissiez euh, donc en fait vous avez un joueur qui joue l'Empire, un joueur qui joue les rebelles et donc il y a des cartes pour l'Empire et des cartes pour les rebelles et mmh. des cartes neutres et quand vous avez des cartes qui ne sont pas de votre faction qui apparaissent, vous ne pouvez pas les prendre, par contre vous pouvez les casser, donc euh, les combattre finalement et vous gagnez des bonus. Et il y a une vraie sensation qu'on a eue avec mon pote Olivier sur les deux premières parties de « Ah putain, je joue Han Solo, et puis ouais. je joue Chewbacca, et puis j'ai le Faucon Millenium, et puis j'ai ouais. Dark Vador, et puis j'ai Leia, et puis etc. » Donc quand on est passionné de, de Star Wars, quand on adore l'univers, franchement, on a eu deux premières parties qui étaient énormes, où on s'est régalé. Le lendemain, on en relance une, c'était la dernière partie du week-end jeu qu'on a eu avec lui. Et puis alors là, il s'est passé un truc où euh, il n'y avait que des cartes à lui, et que des cartes neutres. Donc, il jouait l'Empire, je jouais les rebelles. Il n'y avait que des cartes de l'Empire et des cartes neutres. Ah, oh, ce donc, hasard! Donc, je ne pouvais finalement recruter aucune carte qui, qui m'était propre. Et puis, lui, j'ai mal aux arrêts. Lui, hurler. Lui a enrichi son deck avec des cartes de plus en plus intéressantes. Ouais. Moi, j'avais du mal à l'enrichir parce qu'il n'y avait pas grand chose à moi. En plus, quand il y avait des choses à moi, comme lui, il avait un gros deck, il me les pétait avant que je les prenne. Et puis, vraiment, c'est du hasard total, t'as raison, de la pioche, Ou dans le fond, il y a eu très peu de cartes euh, rebelles qui sont sorties. Et puis, ça nous a quand même fait se poser la question de, ce deck building, il apporte un truc que je pense original, on verra si Seb est d'accord avec moi, qui est que vous avez deux factions, mais que chacune des deux factions est interdite à l'autre. Contrairement à Star Realms, où vous avez quatre factions, et puis si, en fait, la faction que vous avez voulu commencer, elle sort pas, vous en prenez une autre, vous pouvez vous adapter. Là, vous ne pouvez pas, vous êtes rebelle, vous ne pouvez pas prendre Empire. Et si votre pioche, elle est merdique, en fait, derrière, vous ne pouvez pas prendre deux cartes. Et de manière intéressante, aujourd'hui sur Facebook, j'ai vu un post de Guillaume, monsieur Guillaume, de de track qui a fait un commentaire en disant Ce jeu est génial, foncez, achetez-le Et sous ces euh, commentaires il y avait un type qui disait Bah oui mais moi j'ai eu une partie où j'ai pu piocher aucune carte Exactement la même expérience que moi ouais. Et donc le, la, la conclusion de Guillaume c'est de dire mais Ok mais en fait c'est un jeu de deck building, ça peut arriver C'est un jeu de pioche, la partie dure 10 minutes C'est une réalité qu'elle dure 10 minutes C'est pas bien grave si une fois de temps en temps vous avez ce truc là
3: ouais.
2: Je sais toujours pas ce que j'en pense j'ai très envie d'y rejouer parce qu'encore une fois, l'univers, il est génial. Le, le, le plaisir de jouer du Star Wars, il est génial. Et puis, quand ça tourne bien, ça tourne très très bien. C'est ouais. un super deck building et on s'éclate. Sauf que à Star Realms, la partie que je viens de vous dire, elle n'arrive jamais. Ouais. Ça n'arrive jamais. Il n'y a aucun moment où, à cause de la pioche, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez avoir une pioche un peu défavorable, ouais. mais elle ne va pas vous empêcher de jouer. Là, ça empêche de jouer. Et je me demande donc, la, la grande question qu'on se pose avec Olivier depuis une semaine, c'est est-ce qu'il y a des adaptations de règles potentielles pour bloquer ce truc Aujourd'hui, ouais. je m'étais dit, est-ce qu'il faudrait deux rivières de cartes, une rivière empire, une rivière rebelle. Et puis en fait, quand il y a des cartes empire, elles vont dans la rivière empire. Quand il y a des cartes neutres, elles complètent l'une des deux. Quand il y a des cartes rebelles, elles vont dans la rivière rebelle. Mais au moins, vous êtes sûr de pouvoir piocher une carte de chez vous à n'importe quel moment. Ce qui n'empêche pas l'adversaire de pouvoir en péter quelques-unes de temps en temps, etc. Ouais.
1: Mais est-ce que moi qui n'ai pas du tout joué au jeu, mais je me demande, est-ce qu'il n'y a pas comme des fois une genre de tension de oh il y a beaucoup de ces cartes, il faut que j'empête. Je Et puis du coup, si y a de tout le temps, tu dis ben bah, je me concentre sur mon jeu.
2: Ben peut-être, je sais pas. Je je dis ça, tu vois, mmh. je suis pas designer de jeu contrairement à toi, mais mais euh, donc j'en sais expert, rien, ni, ni expert d'ailleurs, <rire> ni expert non plus, enfoiré. Mais euh, je sais pas, c'est possible effectivement. Le problème c'est que il euh, y a beaucoup de cartes à lui, il faut que je les pète, il faut que j'ai les moyens de les péter. Et si j'enrichis ouais. pas mon deck, j'ai pas ouais. les moyens de les péter. Donc il y a vraiment un Ouais, quelque chose là qui m'interpelle dans, encore une fois, la mécanique pure du jeu, c'est-à-dire cette construction de deux decks asymétriques, mais mélangés dans un même deck compl complet, mmh. avec des cartes neutres au milieu. Ça n'empêche pas que quand ça tourne, ça tourne très très bien, et encore une fois, on a fait donc euh, sur trois parties, on en a eu deux, où on s'est éclaté l'un et l'autre, on a vraiment passé un super moment, mais cette troisième, elle nous pose beaucoup de questions sur le plan euh, mécanique. Mmh. Donc j'ai envie d'en refaire. Alors, pour le coup, j'ai envie d'en refaire. Je les ai même toutes slivées, <rire> grâce à tes slives, d'ailleurs. Euh, tu, tu sens clairement que dans la boîte, ils prévoient de, 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 de la place pour des extensions, ouais. puisque cette boîte-là, c'est uniquement les épisodes 4, 5, 6 et Rogue One. Donc, il euh, y a largement de quoi faire avec les épisodes 1, 2, 3 et... Et puis c'est tout, puisqu'il n'y a rien d'autre qui existe dans Star Wars. Euh... <rire> <rire> mais, euh... mais voilà, je, je, franchement, alors là pour le coup, je suis très très curieux d'avoir les retours des uns et des autres. Je suis allé voir un peu sur BGG, il y a quelques personnes qui ont fait cette remarque déjà, il y a quelques personnes qui proposent des variantes qui commencent à arriver pour éviter que ça ne survienne. Mais voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Star Wars Deck Building, une, une expérience vraiment intéressante, et euh... mais je ne sais pas encore si elle a de quoi ouais. surpasser des classiques du de Deck
3: Building.
1: Ouais, écoute, moi je vais, je vous avoue que je pense que c'est un épisode qui va être assez long parce que, en fait, le fait qu'on n'avait pas fait les jeux de la semaine l'an dernier, on a plein de trucs que je me dis mais ça, je peux pas ne pas vous en parler. Et puis ben là tu parles, je, pendant que tu parlais de Star Wars Deck Building, je pensais à quel point en fait, j'ai l'impression que ce début d'année est très fort sur les jeux à deux. Il y a beaucoup de jeux d'affrontement, tu sais, si on pense à Redlands, X, Mindbug, euh, Star Wars Deck Building, c'est vraiment beaucoup des jeux qui sont vraiment que deux joueurs. Mm -hmm. Donc euh, j'ai l'impression que si tu en compares avec les l'année dernière ou l'année d'avant, peut-être qu'on s'éloigne un peu de cette idée de « Non, non, ça se joue de 3 à 4, puis en fait, de 2 à 12, et puis tu te dis « Mais en fait, est-ce que c'est vraiment fait pour ça » Peut-être que c'est un pari que les, les éditeurs commencent à prendre de dire « ben Non, on sait que ça, ça va marcher qu'à 2. » On l'essaie à 2, tac, puis on sort. Euh, je fais cette transition parce que moi, je vais vous parler de Mindbug, euh, qui est un jeu que on, on nous l'avait présenté à Cannes, euh, toi, tu y avais joué avec euh, bah, pas avec Yoel, mais chez Yoel. Et puis ben bah, David, il, il écrit m'a écrit euh, juste avant le podcast pour dire, hey, j'arrive un petit peu plus tôt, on se fait deux-trois parties de Mindbox si, si ça te dit. J'ai dit ok, on a fait deux parties, on voulait en faire une troisième, puis Ben, est arrivé. Oh on là a là pas pu faire la belle. <rire> comme un cheveu sur la soupe celui-là. <rire> euh, et puis euh, en fait, bah, c'est exactement ce que je pensais que ça allait être, c'est-à-dire que je, on nous l'avait quand même assez bien vendu quand j'étais à Cannes. C'est vraiment comme un jeu d'affrontement qui est pas du tout mon genre de jeu. Mais qu'il y a cette petite twist, que comme te as parlé, cette idée de « non, je te prends la carte puis je te la vole ». En fait, au début, je dis « ah, oh, ok ». Puis en fait, quand tu vois les répercussions de ce que ça fait, ça tu oh, as presque limite des frissons de dire « ah, oh, mais si toi, tu fais ça !» Puis en fait, la deuxième partie, donc moi j'avais gagné la première, la deuxième, c'est David qui l'a gagné, sur une dernière carte où j'ai vraiment, lui, il lui restait un mind bug, puis je voyais cette carte que j'ai piochée, puis je, je l'ai même dit à David, je dis dit « mais si moi je joue ça, c'est sûr que tu me la prends ». Tu sais, c'était sûr et certain, et puis en fait, je l'ai pas joué, du coup, j'ai joué autre chose, j'ai un peu limite bluffé, il a pris l'autre, puis là, j'étais tout fier de dire « ben là, je vais pouvoir jouer celle-ci ». Finalement, il me tue avant que je puisse en jouer. Donc, ça a fini comme ça. Puis après, on a eu cette discussion. Je lui ai montré la carte puis il m'a dit, « Mais en fait, t'aurais dû la jouer parce que moi, j'aurais pas pu te la mindbugger. parce que si moi, je la prenais... » Il y a un peu tout ce « Si, 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 si. » Et puis en fait, ça m'a juste tout de suite donné envie de dire « Ah, mais je veux voir les autres... Euh, » Pas combinaisons possibles, mais les autres situations possibles qui peuvent arriver de cet effet de mindbug. Euh, voilà. C'est... C'est vraiment pas mon genre de jeu. Je le répète, ça m'a refait penser à quand on avait fait Radlands, Rad on le voit, ok, je vois l'intérêt, mais c'est pas pour moi. Alors que Mindbug, j'aurais presque envie de me dire, j'ai envie de trouver quelqu'un avec qui je pourrais jouer. Radlands, je m'étais dit, c'est juste pas pour moi. Je voyais l'intérêt, pas pour moi. Alors que celui-ci, vraiment, je me suis dit, mais je sais, malheureusement, je sais que, que Nadia, ça va trop pas être son genre de jeu, mais je trouve qu'il y a vraiment un côté très malin et très simple. D'ailleurs, on, on, j'ai l'impression que ça fait quatre fois qu'on en parle dans cet épisode, mais j'aimerais vraiment savoir ce que Seb en pense, parce que c'est un peu ma, ma, ma référence quand je pense à des gens qui aiment des jeux simples, fluides. Je veux ça, au final, quand tu y penses, les règles, c'est « voilà » c'est ça tu joues des mmh, cartes mmh. et puis ça tu peux me l'apprendre
2: la seule chose que t'as à savoir dans Mindbug c'est la dernière page avec les règles des, des exact des, c'est ce qui a fait traits. il a ah, mis ouais. les traits c'est vrai
1: qu'au début j'avais un peu de peine mais après moment tu regardes oh, ok oui je pense quoi attaque après deux parties je pense t'as compris
2: quand tu meurs une fois avec des furtifs tu sais qu'il faut pas les laisser seuls en, bah, en
1: fait en fait c'est drôle parce bah, que
0: quand t'en as pas en main c'est bah, oui, compliqué ah, et vu que je me
1: souvenais que t'en avais parlé c'est genre le seul truc que je me souvenais de Mindbug j'avais déjà je pense c'est toi d'ailleurs qui avait dit me semble les furtifs sont forts donc moi je sautais toujours sur les furtifs puis c'est comme ça que j'ai gagné la première partie donc
2: ils sont forts si as pas en face
1: exact. Donc mais euh...
2: je trouve ça très intéressant ce que tu dis parce que j'ai exactement cette même sensation ouais. c'est à dire que comme toi je suis pas un fan des jeux d'affrontement, comme ouais. toi Horizon ben, m'avait pas plus plus que ça et aujourd'hui j'ai hésité à acheter l'extension de ouais. My Buck parce que franchement ce truc du Mindbug, il apporte une vraie dimension supplémentaire. C'est pas que un jeu d'affrontement Il ouais. y a vraiment un truc de. Aucune carte n'est mauvaise. Toutes les cartes sont intéressantes. Toutes Dans les leur cartes seul, sont, ouais, sont bien situation... foutues. Potentiellement, si tu la sors à un moment donné, elle peut détruire ouais. l'autre. Et puis à un autre moment, elle sert à rien. Ouais. Et le Mindbug vient en plus rajouter une note là-dessus. C'est un jeu très malin, très brillant, effectivement. Et plus on en parle, plus je pense que je vais prendre le jeu sur KS. Oui, et puis que, tu. Parce que ça donne Je veux dire, les,
0: les parties, tu les enchaînes. Toi, autant ouais, ouais. autant le, le Star Wars deck building. Bah, si t'es frustré sur ta partie, même si c'est des parties sans doute qui ne sont pas longues, je suis pas certain que tu aies envie d'enchaîner. De, non tu sûr, fais ouais, une partie, tu te prends une claque en, en ayant joué peut-être deux, trois cartes, parce que ça peut arriver, il hein, y a que trois points de vie, donc ça ouais. peut aller très vite. bah Derrière t'enchaînes, puis voilà, comme nous là, ah bah un partout, allez, on fait la belle, si ouais, Benji ouais, ouais, était pas venu, on l'aurait faite. Euh, enfin, s'il était arrivé un peu plus en retard, euh, <rire> comme d'habitude, dans le Alors j'étais tellement mais... heureux de vous retrouver. <rire> mais c'est vrai Et que... j'ai euh... entendu quoi
1: suis... Mais pourquoi il est là je suis, je suis vraiment d'accord, j'ai vraiment eu ce truc. Ça
0: faisait longtemps que j'avais pas eu le truc de... Oh, J'aurais voulu en faire une autre, toi. Bah oui, puis toi, moi tout d'un coup, je t'attaque un peu tout fièrement dans la première partie. Puis toi, tu me dis, ouais, mais attends, tu m'attaques avec 4. La mienne, elle fait 3, mais celle d'à côté, elle la... donne un, un ouais. plus 1. Donc en fait, elle fait 4 aussi. Donc la tienne, tu t'es dit, ah,
1: ouais.
0: Et puis là, c'était bah, finalement, c'était peut-être le coup qui fait pencher et puis ouais. voilà, c'est pas le truc où tu vas... Euh... Tu vas mettre 10 tours à préparer ton ouais. ton, coup, ton coup final. Donc ouais. c'est non c'est super plaisant. Donc, donc voilà.
1: J'avoue que j'ai eu récemment un message sur Instagram, je ne me souviens plus qu il y a euh, qui a quelqu'un qui m'a écrit pour dire euh, Ouais, dans toutes ces nouvelles sorties de jeux de joueurs, c'est lequel que tu me conseillerais? J'ai dit, bah c'est pas moi le pro là-dedans. Mais clairement, pour le moment, j'ai pas joué à Gozuix X et puis, ni à Star Wars euh, Tech Building. Il y a mais... encore Pagan, hein, aussi. Oui euh, aussi. Ouais. Entre, un autre que j'ai pas cité, mais entre clairement, entre Redlands et puis euh, Mindbug, pour moi, il n'y a, a pas photo. C'est clairement ouais. je préfère. Pour moi, personnellement, je me vois plus dire je, mets, je me force à jouer à Mindbug que Radlands, que j'avais vraiment trouvé qu'il y avait limite une longueur. Alors, on ne parle pas d'un long jeu, de toute façon, on en a avec M. Guillaume, mais pour moi, Radlands, il y avait un petit côté de. Je, ben là, j'ai tué ta carte, ah, mais elle revient, puis là, elle, oui, ah, okay. oui. tu sais, un peu... Ce qui n'est pas du tout le cas à Mindbug. Non. Voilà.
2: Très exceptionnel. Après,
0: c'est un jeu aussi qui est beaucoup, euh, beaucoup plus petit. Hein. Oui. C'est un jeu, où tu prends vite en main, tu l'expliques quand même assez facilement n'importe ouais, qui. Ouais. Tu pourrais même faire une partie de Mindbug. Euh, après, justement, une partie de bagane que tu as oui, mis sans doute plus sûr, de temps sûr. à faire, euh, de Gozo X. Et puis, Mindbug, je pense que tu peux très bien, euh, toi, en être à ta 20e partie et puis perdre euh, oui, contre sûr. un qui joue pour la première ou deuxième fois, ce qui n'a pas du tout l'air d'être le cas pour euh, du Gozo X, par exemple.
1: Exact. Ouais. Donc voilà, ça c'était ma, ma deuxième découverte. Et puis, bon, on va retourner à David.
0: Eh bien, écoutez, moi, je vais également vous parler d'un... Test d'extension et je reviens sur Race for the Galaxy dont j'ai parlé tout à l'heure parce que j'ai sorti, j'avais acheté depuis un certain temps la, la boîte d'extension donc qui contient 3 ou 4 extensions à l'intérieur et j'ai fait... Il y a
1: 4 extensions de ce jeu ah oh, mais c'est
2: super vieux, sources de Galaxie.
1: Oui, oui, oui. Et
0: là, j'ai fait, en fait, euh, l'extension du mode solo. Donc, euh, il existe déjà depuis 2008, hein, j'ai regardé. Donc, c'est un mode solo, euh, toi, qui a, qui a déjà bien euh, quelques années. T'avais Et... quoi, 40... Euh, 42 <rire> 43 <rire> <'y crois> pas. <rire> pas du tout, j'étais beaucoup plus jeune que ça. Mais, mais voilà, donc, euh, très franchement, j'ai... J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer en solo. J'ai envie de le ressortir parce qu'en plus, euh, bah, il s'installe, il s'installe rapidement. C'est un mode solo. J'ai pas du tout l'impression qu'il a justement plus de, plus de 14 ans, quoi. 15 ans, euh, 15 ans maintenant. On a une, euh, une IA. Donc, on joue face à un, un adversaire. Il y a des dés euh, qu'on doit, euh, donc, on doit lancer pour l'adversaire. Au début de la partie, on attribue à l'adversaire un, un, un monde de départ et en fonction du monde de départ, il y a une action qui va être variable par rapport au dé, est le plateau de notre adversaire virtuel va euh, va légèrement changer, c'est-à-dire qu'on a des petites tuiles qui vont remplacer certaines certaines actions, et puis nous on choisit nos deux actions, on lance les deux dés pour l'IA, les deux dés se placent aussi face aux actions, donc comme quand on joue face à un adversaire, hein, si on est les deux sur la même action, ben on peut on peut les faire, si euh, lui il est tout seul, ses actions seront différentes que si on est les deux, etc. Donc c'est vraiment très très plaisant, j'ai fait une partie au niveau faible sur je sais plus quel monde malheureusement je l'ai perdu donc j'étais assez assez déçu de ma performance mais voilà très bien pensé efficace simple à utiliser franchement chapeau et plutôt original parce que j'avais jamais vu ce, ce mode un peu ça, ça combine ça combine plein de choses et on a vraiment on est vraiment dans race for the galaxy et voilà, j'avais un peu peur que ce soit un peu compliqué un peu old school comme euh, comme mode solo alors est-ce qu'il a été retravaillé parce que j'ai euh, j'ai pas la version 2008 hein, c'est une boîte d'extension qui est ressortie euh, l'année dernière je crois mais voilà super et ça faisait très longtemps que j'avais pas joué à Race for the Galaxy c'est de le, de le rejouer sur BGA qui m'a donné envie de, de sortir bah, la nouvelle version que j'avais acheté plus cette extension là, j'ai entendu dire que les autres extensions avaient plutôt tendance à complexifier un peu inutilement Risk for the Galaxy. Maintenant, je m'en ferai sans doute une idée par moi-même dans les années à venir. Je ne vais pas trop m'enflammer. Hein <rire> Soyons réalistes. Mais voilà. Une, je rêve d'un Riskin de Une belle, de une belle expérience. Ouais.
2: Parce que c'est vraiment un super jeu, mécaniquement parlant. C'est ouais. une pépite absolue. Plus t'en parles, plus j'ai envie d'y rejouer. On s'est dit qu'on allait se sur BGA. Et, et j'y ai qu qu joué qu'à deux, en fait. J'y
0: ai jamais joué à plus, et je pense qu'il doit être aussi non. assez intéressant ouais, moi non, plus à, à joué 4 4, euh... ouais. Alors à deux, avec le mode avancé, où chacun choisit deux, deux actions, et non pas juste une, une seule ah action, oui, oui, mais c'est vrai. vraiment fun.
1: je joué trois fois sur BGA, c'est tout. À toi, Benji Shogun no Katana Ouais. On
2: reste, on passe plutôt sur du sur du sur du, du, du jeu un peu plus lourd, euh, jeu que j'ai que j'avais vu passer sur euh, la campagne participative. J'avais regardé ça, j'aime bien la thématique euh, japonaise et asiatique, donc je m'étais euh, je m'étais intéressé au truc, mais c'était pas en français. Et puis je l'ai revu un peu par surprise, je ne savais pas que Atalia l'avait localisé, donc euh, je, je suis allé le regarder à, à Cannes au festival. Euh, je crois que je vous ai déjà raconté cette histoire, mais quelqu'un oui. était en train de raconter d'expliquer la règle du jeu, et euh, j'avais euh, juste envie d'une chose, c'est qu'elle me donne envie de l'acheter ce que j'étais déjà convaincu de faire en fait dès le <rire> début de la règle mais au fur et à mesure qu'elle expliquait la règle ça, ça, je, je me disais que j'avais pas de souci à, à accepter de, 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 de l'acheter <rire> j'ai David qui me prend en photo de manière débile à, à côté euh, donc je l'ai acheté et puis bien sûr elle m'a proposé un all-in
1: bah, bien, <rire> enfin, <rire> bon,
2: bien sûr il y avait une offre spéciale si vous preniez le all-in il y avait une boîte offerte enfin bon j'ai pas, pas compris mais j'ai tout pris et je l'ai enfin joué et euh, j'ai lu les règles les règles sont très bien foutues le jeu est extrêmement intéressant il est extrêmement intéressant parce que c'est un jeu de placement d'ouvriers classique mais il rajoute une vraie particularité euh, que, que je n'ai jamais vu nulle part ailleurs c'est que vous avez un, un plateau personnel sur lequel vous allez faire déplacer votre sabre en fait au fur et à mesure que vous allez le construire votre sabre c'est une tuile sur laquelle vous allez poser petit à petit les ressources il y a quatre ressources différentes donc quatre lignes différentes et quand vous posez une ressource vous devez déplacer votre sabre en, donc dans la colonne ou dans la ligne correspondante sauf que vous allez avoir plusieurs sabres dans la forge et que donc les sabres risquent de se collapser au fur et à mesure que vous allez les jouer et puis s'ils se collapsent, bah ça joue pas ouais. donc il faut trouver un système je sais pas comment dire, c'est un espèce de c'est pas un Tetris mais c'est à ça que ça me fait penser où il faut bouger vos sabres dans le bon sens donc il y a des nœuds de cerveau non négligeables au moment où vous réfléchissez à comment vous bougez ça tout en ayant un jeu de placement d'ouvriers où il faut bien sûr aller chercher les ressources, aller chercher les sabres améliorer les sabres etc. S'il n'y avait pas cette forge, franchement ce serait un jeu de placement d'ouvriers banal qui n'apporte rien de plus qu'un autre dans une thématique bien construite avec un, un matériel intéressant. La forge elle apporte un truc de ouf quoi. Vraiment c'est un jeu, euh, Bah encore une fois je n'y ai jamais joué ailleurs, j'ai très envie d'y rejouer, on a passé une super partie avec mon, mon pote Olivier, C'était, il était là sur le week-end donc on avait enchaîné quelques, quelques parties, le lendemain on a fait un hybris, c'est toujours aussi bien. <rire> euh, mais mais vraiment c'est très très intéressant le seul truc c'est que j'aurais pas très envie de le jouer avec quelqu'un qui est en analysis paralysis parce que la forge ça c'est sûr que ça attends je fais ça, ah bah non parce que hein, ça fait ça bah attends du coup je réfléchis ah, et puis alors là moi je deviendrai fou je pense au bout de, de deux secondes mais euh, avec Olivier ou à deux ou trois joueurs je pense que vraiment on a, y a, y a il enfin, y a de quoi s'éclater, il y a de quoi se régaler c'est hyper hyper intéressant Shogun no Katana je vous le recommande et je me réjouis de le, de le rejouer assez, assez rapidement parce qu'en plus on a vraiment il faut construire un gros katana pour le, le, le patron ouais. final si vous le construisez pas vous avez complètement été humilié et on en a bien bien chié pour le construire ouais. avec là aussi une sensation de montée en puissance hein. la première manche vous faites que dalle la deuxième manche un petit peu comme dans Everdale ouais. j'avais joué Everdale deux jours avant donc j'ai dit à Olivier c'est exactement la même sensation vraiment la dernière manche elle dure autant de temps que les trois premières donc, ouais. quasiment c'est presque ça
0: ouais. mais vous y, y, a... A... Vous y êtes arrivé on y est arrivé oh, et même moi peu.
2: je peux te dire que pourtant j'y croyais pas et j'ai je crois même que j'ai gagné cette partie parce' qui oh. est rarement contre Olivier
1: <rire> <rire> Yoel, qui parlait l'autre jour dans sa vidéo, on rejoue ou pas, il parlait de Shogun no Oui. Et puis, il disait qu'il, peut-être, il, il, il serait intéressé de voir ce qu'il joue à plusieurs, parce que lui aussi, il a joué qu'à deux. Je sais pas si toi, as aussi cette sensation. Euh,
2: non, j'ai pas cette sensation, parce que j'avoue qu'à plusieurs, j'aurais juste peur que, euh, on, on, ça dure un tout petit <rire> peu, santé, ça dure un tout petit peu trop longtemps. Mais, mais bon, effectivement, pour voir un petit peu les, si, si, on, si on se dispute un peu plus les, les, les zones de jeu en fait mais quand on est à 2 3 ou 4 non je crois d'ailleurs que c'est enfin je sais plus il y, y a bien sûr un certain nombre de de positions pour les ouvriers qui sont interdites quand vous êtes à 2 par rapport à 3 ou 4 mais je me demande si on sait pas que à 4 enfin cette phrase est incompréhensible si vous avez compris <rire> ce que j'ai voulu dire alors là, je vous félicite c'était un test pour on voir si vous On n'a rien compris depuis le
0: début de toute façon donc c'est pas grave
2: et là je voulais vous dire quelque chose d'extrêmement important mais Mathieu s'est mouché je voilà.
1: T'avais euh... <rire> fini de Shogun? <rire> Shogun
2: no Katana.
0: Peut-être que je tu l'amènerai au week-end où je Ah, enfin une bonne nouvelle.
1: Alors, moi, je vais enchaîner avec. Euh, alors, <rire> je, vais, je me prépare sur ce que je vais dire parce que je veux faire attention. Cédric, si tu nous écoutes, bouche tes oreilles. <rire> euh, je vais parler de. Donc, Cédric, c'est un membre de notre communauté Patreon qui nous a parlé dans son épisode de son jeu préféré ever. C'est un jeu qui s'appelle Domination.
0: Domination, ah ouais. <rire> c'est un jeu
1: que Benji a acheté. Euh, et puis, il était tout content de nous amener la semaine dernière. C'est rare qu'on, nous, avec le podcast, maintenant, on a de moins en moins de temps pour faire vraiment des soirées-jeux complets où on fait pas de podcast, rien. Là, on avait une soirée, on pouvait jouer. Benji, dit on amène Domination, on va jouer à ça. Moi, j'étais très chaud parce que justement, Cédric en avait parlé. Il y a plusieurs personnes qui nous en ont parlé. Et puis, mesdames et messieurs, c'est un jeu que je n'aime pas. Ça fait longtemps. Donc, même des fois, en blague, on parle de jeux. Puis, je dis ouais, celui-là, je pas trop aimé. Ouais, jeu du doigt, machin. Domination. Je suis en train de comparer Domination, je <rire> dis <dire> quand même. <rire> non, non, Mais Domination, c'est un jeu où tout le long de la partie, j'ai, j'ai vraiment eu Il a situation. râlé. Et puis, alors, oh pour ceux qui là. me connaissent, je suis pas, alors, je vais un peu râler en blague, mais vraiment, de pas être content, c'est rare que ça m'arrive. Puis là, vraiment, je, On confirme. Dans ma tête, je me disais faut que je fasse gaffe parce que je suis en train de pourrir leur partie aussi. Puis j'avais peur de vraiment de, de 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 devenir un peu un troll. Mais en fait, j'ai vraiment l'impression que tout le long de la partie, j'ai pas compris ce qu'il fallait faire. J'ai j'ai pas compris pourquoi je les faisais. Et puis je savais pas où je m'en allais. Et puis là, euh, ça me ferait tellement plaisir de pouvoir dire. C'est parce que c'est Benji qui expliquait les règles. Mais non, vraiment en fait, même quand tu me les réexpliquais, je disais mais. J'arrive pas à comprendre quoi. Et puis, peut-être, je pense que dans la vie, des fois, on a des jeux ou des choses qu'on on, on nous fait expliquer qui rentrent juste pas. Puis, en fait, il, tout dans ce jeu, je l'ai trouvé euh, inintuitif. C'est rare que je dis ça, mais c'est vrai que pour moi... Pourquoi est-ce est peut que. Peut-être parce que le monde n'existe pas, aussi. Mais ben pas intuitif, pardon, voilà. Mais c'est dans le sens que, tu sais, déjà, on a des gens de triangles, qu'on prend ces triangles-là, puis on les colle sur des machins, puis on essaye de, de relier des diamants, mais que s'ils si sont pas complets, parce que quand ils sont complets, on prend que le milieu, c'est vrai. Vraiment... Il a toujours pas mais... compris. Mais non, pour de vrai, pour de vrai, je pense que je l'ai bien dit cette fois. Oui, je crois en plus. Oui, c'est ça. Et puis donc, ça, mesdames et messieurs, euh, ben, tu as gérer les... les règles, je en fait. Tu une demandé combien de fois, ça? Ah, je sais plus. À bon. la fin, Benji, il pensait, il pensait vraiment que je disais, mais il dit, mais ça fait quand même cinq fois que je te le dis, mais ça me rentrait toujours pas dans la tête. Puis je me disais, mais vraiment, ça faisait longtemps que je me suis pas senti con comme ça, vraiment. Mais euh, et puis, à la fin de la partie, bah, on a fini euh, je pense que moi j'avais 115 points, puis vous en aviez presque 200.
2: Ah non, non, c'est David a eu une grosse grosse avance. Oui, mais peut-être
1: 20 moins. Moi, j'en avais quand même 100 de moins que, non, que David. Oui, euh, sort les scores. <rire> Sans les oui, c'était scores. Donc assez euh, voilà, je vais je vais millions. les laisser en parler parce que vraiment, euh, puis en fait je me oui, parce suis rendu compte senti... du coup la
2: sensation était différente effectivement. Ah, mais, clairement
1: ouais. parce que moi après moi je me dis mais je pense qu'on est tous d'accord que c'est vraiment pas un bon jeu. Puis en fait je me suis rendu compte que j'étais vraiment tout seul. Euh, et puis un autre truc qui me rendait un peu fou c'est rare que moi je me je me rends compte un peu des problèmes ergonomiques ou ces choses là dans le jeu. Mais le truc où tu comptes les ressources où littéralement tu pourrais éternuer puis en fait tu sais plus où t'en es dans tes ressources. Je trouve ça assez cinglé quand tu as tout le jeu qui repose sur le fait de... Mais attends, t'en es où, là, avec ton petit marquant? T'es sur 4 ou sur 5 ou sur 1 ou sur 2 ou sur... Voilà. Pour moi, Domination, c'est vraiment un jeu que... Je... Puis le pire, attends, je vais quand même dire un truc. Il
0: y en a qui renversent leur bière aussi. Non, aussi.
1: Pire. Ça, c'est autre chose. Mais... Euh, <rire> Franchement, attends, là, c'est pas la même soirée, hein, pour pas que les gens pensent que c'est parce que j'avais trop picolé, que j'ai pas compris domination, non, vrai, parce que non, c'était pas ça. Mais juste un truc que je veux dire, c'est que je, je, suis pas du tout en train de dire que je comprends pas les gens qui aiment pas ça, je, je, je suis sûr qu'il y a des, des choses qui sont agréables dans ce jeu-là, mais je les ai pas vues, et puis, je suis rendu à un point où en fait, ça ne m'intéresserait même pas d'en refaire une partie. Alors que je suis sûr qu'en refaire une, je comprendrais plusieurs trucs, puis je me dirais, ah oui, finalement, c'est pas si pire que ça. Mais ça m'a tellement donné un goût désagréable que je n'ai pas du tout envie d'y retourner. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Domination. Ouais. Et puis je sais que mes collègues ne partagent pas le même avis, donc allez-y.
0: Avant de laisser la parole au propriétaire de ce jeu, il faut quand même que je te l'ai dit le, le soir même, t'avais quand même une gueule où à mon avis il n'y a plus aucune règle qui pouvait entrer.
1: Mais ça c'est... Moi j'essaie que t'as dit ça, mais je en fait, J'ai je, vu fait sur ça. ta
0: tête, t'étais, mais t'avais l'air d'être épuisé. Et je pense qu'effectivement ce jeu t'a épuisé et, oui. et, et dès quasiment le début. Mais c'est le jeu que Benji a, a, a expliqué, pourtant ça m'avait l'air assez simple <rire> par rapport aux ressources. Là ça n'a pas matché Et je comprends qu'à partir de là Si déjà ce point là que Ça allait être compliqué Parce que En plus j'étais tout seul À mon on coin est... coup, Ouais. Vous en plus t'étais en bout T'étais un petit peu loin non, bah, alors, le enfin, jeu là, Encore mal placé, une fois C'est toi qui es voilà. pas venu
2: de notre côté hein. Tu restais tout seul dans Oui mais, ton mais parce qu'à
1: chaque fois Que moi j'allais Ça vous avantageait plus vous que moi Mais
2: ben Oui mais il fallait l'accepter Et puis en faire autre chose <rire>
1: Je peux pas C'est ça
0: C'est du... un jeu très calculateur Un peu On parlait hein, de, de tableur Excel Presque Alors ouais. c'est pas très sexy Un tableur Excel Ce jeu est bien plus agréable qu'un tableur Excel. Euh, quand un même jeu quasiment sept... abstrait, c'est vrai. De sept objectifs de manche, j'en ai même pas fait une, quoi. Oui, bah ça c'est, comme... ça c'est effectivement. Je suis pas certain que ce soit un problème du jeu uniquement, mais je. <rire> Après c'est ton podcast donc je vais pas trop en rajouter. Voilà. Mais...
1: Non c'est <rire> bon, bon, mais c'est vrai que
0: moi, moi j'ai eu du plaisir à jouer à ce jeu. Après euh, j'avais hésité à l'acheter. La Benji l'a pris donc euh, là je l'ai enlevé de ma wishlist. Ça fait toujours un de moins c'est déjà Il ça. reste bon. euh, J'ai fait un petit peu d'ordre mais pas pas assez. J'en avais marre. Euh, j'ai envie c'est vrai d'y rejouer. J'ai j'ai eu plaisir dans cette partie. Après bah c'est vrai que j'ai pas vraiment eu euh, l'impression de de construire voilà une civilisation tout est assez plat j'aime bien quand même ce système de, de gestion de ressources cette euh, ouais montée en puissance oui et non on va dire que on, n'a pas l'impression de faire des choses incroyables. Par contre, on marque, on a la possibilité de débloquer des tuiles qui nous rapportent après beaucoup, beaucoup plus de points. Et ça, on l'a assez vite compris à quoi? Ouais. On l'a assez vite compris. On l'a compris plutôt à la fin de la partie. On l'a pas assez vite compris. On l'a pas assez vite compris. Sans doute qu'en rejouant, on risque de faire beaucoup plus de points parce qu'il y a sans doute des tuiles qu'il faut aller chercher beaucoup plus vite. Parce que quand on voyait, euh, qu'on calculait, puis que ça nous rajoutait, je sais plus combien, mais 30, 40 points quasiment à chaque fois qu'on les, qu'on les comptait, c'était, euh, c'était assez impressionnant, donc je pense qu'il y a moyen de, de, de s'améliorer grandement à ce jeu, vous allez me dire c'est le cas quasiment de tous les jeux, mais là tout particulièrement ah, parce qu'on voit ouais. qu'on peut aller quasiment jusqu'à 600 dans les points, alors que là j'étais le seul à dépasser sortir, les 200, en fait. Mais voilà, je comprends que ça puisse rebuter un peu. Moi, je dis ça va pas rester dans mes jeux favoris, mais j'ai quand même vraiment envie d'y rejouer. Il y, a, il y a une série d'extensions. Il y en a peut-être aussi certaines qui rajoutent des modes qui peuvent être qui peuvent être intéressants. Alors, je dis pas qu'il faut toutes les mettre et puis c'est parti, mais sans doute moyen de de se faire plaisir. Alors, comprend sans sans Mathieu parce que voilà il y a suffisamment de jeux dans ouais. ludothèque pour pas euh, repartir dans ce type de jeu ouais. heureusement qu'on aime pas tout euh, chacun on a chacun ses, ses styles ouais. moi j'aime bien ce côté un peu calculateur mais c'est vrai qu'il faut euh, voilà il faut entrer dedans et puis il faut pas non plus y passer euh, trois siècles parce que là aussi on peut vite euh, on peut vite passer beaucoup, beaucoup de temps sur ce genre de jeu.
1: Ouais, et puis juste avant de te, te passer la parole, Benji, il euh, y a un truc que je vous avais dit cette soirée-là qui me revient que je suis 100% derrière, c'est le fait de... Euh, en fait, j'ai l'impression que dans des jeux de société, surtout experts, tu as un peu cette idée que plus la partie avance, plus tu comprends un peu ce que tu fais. Puis ce que je trouvais dur avec ce jeu-là, c'est qu'en fait, plus la partie avance, plus tu te rajoutes des actions qui fait que tu de plus en plus de trucs à réfléchir. Ce qui fait que tu pas un peu cet effet de « maintenant, ok, maintenant je maîtrise ». C'est que toujours « ah oui, est-ce que j'ai oublié Ah non mais là, je me suis rajouté cette action-là ». Vraiment à la fin, si tu joues comme il faut, tu peux avoir un quadrillé énorme d'actions possibles avec
0: beaucoup de choses qu'on peut oublier oui. effectivement au passage, Moi ouais. c'est ce qui
1: arrivait. D'un coup c'était même plus à moi de jouer je, Ah oui j'ai oublié de mettre. Ah oui j'ai oublié de ça. Ah oui j'ai. en fait c'est pour, pour moi c'est pas plaisant de se dire. En fait c'est comme euh, faire des devoirs quoi. Il faut que je me dise ah mais est-ce que j'ai oublié? Est-ce que j'ai sorti le chien? Non j'ai oublié de sortir les, les poubelles. Tu sais, en fait c'est pas, ça, un jeu, pas le jeu. c'est pas dans le jeu. Voilà Benji défend ton jeu.
2: Bah, D'abord moi j'avais effectivement aussi vu passer la, la, la campagne ça ouais. m'avait intéressé en tant que jeu de civilisation c'est un très mauvais jeu de civilisation dans le sens ouais. où comme tu le dis la thématique est très peu présente en fait j'ai ouais. lu le, le fil sur code un petit peu sur sur le jeu et et euh, globalement la, la critique que j'ai vue et qui me parle le plus c'est qu'en fait c'est un, un jeu abstrait pour Eurogamer c'est à dire que clairement c'est de l'abstraction il faut faire coller des, des couleurs les unes avec les autres ouais. et puis plus vous allez faire des combos de couleurs plus vous allez avancer ouais. et ensuite il faut coller des cartes et faire en sorte que les cartes collent avec les bonnes couleurs là encore pour faire des combos une fois que vous avez accepté ça, une fois que vous avez compris que vous n'êtes pas vraiment en train de faire un jeu de civilisation, même si de temps en temps, voilà, vous avez ces merveilles que vous construisez, vous avez malgré tout du texte d'ambiance qui aussi évolue au fur et à mesure. Une fois que vous avez compris ça, si vous aimez les jeux de combo, et puis c'est là où malgré tout je reste un, un peu surpris par ton, ton analyse parce que je sais que t'aimes ça, en plus tes ouais. jeux de combo. Si vous aimez les jeux de combo un peu plus euh, experts que d'autres, mais ben franchement, il y a moyen de se régaler. Et moi, j'ai effectivement apprécié ma partie, même si j'ai souffert et puis je voyais David qui semblait faire des coups à chaque fois beaucoup plus intéressants ouais. que, que les tiens et les miens. J'ai pas mal souffert mais, mais je me suis dit que j'avais envie d'y revenir et puis ça m'a pas déplu et, et je, je, je trouve qu'il y a des mécaniques intéressantes, j'ai passé des, des bons moments et ensuite je pense que par contre ça demande d'être rigoureux effectivement dans la façon dont on joue, c'est à dire qu'il faut absolument quand tu quand c'est ton tour quadriller ton ton terrain et puis t'assurer que tu oublies pas des pouvoirs parce que c'est ces pouvoirs qui bien sûr te donnent encore plus de puissance qui vont te faire grandir et puis sur la fin on a vu aussi que quand on arrivait à faire des combos euh, intéressants tout à coup c'était cool quoi parce que mais tu développais des trucs...
1: Ah, si. Non, bah, pour moi un combo c'est je fais ceci qui me permet de faire ceci. Bah c'est ça. Oui, non mais c'est à partir de maintenant je peux faire ceci.
0: C'est Ce ouais, plus, plus en fait, on ah va si, dire des, des, des bonus. bonus en puissance. On va dire voilà, c'est ouais, montée en puissance avec des bonus qui s'accumulent de plus en
3: plus. <rire> 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 non
2: après. Non, il y avait moi... aussi un peu de combo, je trouve, dans la façon dont justement tu fais comboter tes cartes. C'est-à-dire que si tu les colles avec le bon, le, la bonne couleur, tu gagnes plus de ressources qui te permettent d'acheter une autre carte, qui te permettent de débloquer un truc, etc.,
0: Ce qui m'a beaucoup aidé dans ma partie, c'est qu'on a une, on a une asymétrie au départ. effectivement, mais chacun, on a un peuple avec des objectifs. Il y en a quoi Il y en a 4 ou 5. 5. il y en a plus que ça. Parce non, que non, 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 mais il y a 5 objectifs personnels qu'on a sur notre ah, carte. Ah oui, tout à fait, ouais, hein, ouais. je crois. Et voilà, on a une carte qui a été oubliée, <rire> est donc c'est ça, c'est les, ça, euh, les, les Chinois. Chinois. Voilà, qui ont 5 objectifs. Et c'est vrai que, ne connaissant pas le jeu, je me suis pas mal focalisé sur les objectifs et ça m'a donné vraiment une direction. C'est-à-dire que sur ces cartes, Moi, vous savez, <rire> savez qu'il y, euh, y a des couleurs qui, sont, qui vont vous rapporter des points si vous en faites des collections. Donc j'ai fait pas mal. Abstraction finalement des autres couleurs, j'ai l'impression que toi, Mathieu, bah, comme tu as dit, tu pas réussi vraiment à en faire. Tu avais sans doute un petit peu plus de, de tout, ce qui, euh, ce qui qui finalement ne t'a pas aidé et ne t'a pas guidé dans la partie et pour avoir vu une, une partie en ligne un petit bout en tout cas d'une partie en ligne il y en a un qui s'était pas mal focalisé sur ces objectifs là il a dit que ça donne des bonnes indications euh, en tout cas quand on quand on ne sait pas trop par où euh, par où commencer alors que l'autre a un peu fait abstraction de ça mais il connaissait déjà bien le jeu donc il savait euh, plus ou moins ce qu'il allait euh, ce qu'il allait faire donc voilà j'ai eu comme je l'ai dit du, du plaisir et j'y rejoue très volontiers non, avec
2: c'était euh, intéressant cette euh, discussion post-jeu, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des avis aussi, euh, ouais, aussi divergents euh, les, les uns des autres. Donc, euh, et puis en plus, dans notre communauté de joueurs, on a des avis aussi très divergents, puisque yoel est plutôt de ton côté. Ouais. Euh, et puis bah, typiquement, Cédric, par exemple, a adoré, mais ouais. d'autres personnes ont beaucoup aimé le jeu. Et, et sur le forum de code, les avis étaient aussi très très divergents. Euh, sachez en tout cas que ça bon, faisait partie ça... de la boîte Holy Grail Games, qui a malheureusement fermé. donc. Ouais
1: c'est à cause de ce jeu là non mais <rire> c'est horrible de dire ça parce que c'est horrible c'était les éditeurs qui ferment mais euh, je, potentiellement ça me parle cette critique de dire bah ben, c'est un jeu abstrait parce que moi je suis pas très jeu abstrait donc ouais, ouais. en fait ça ça, ça, ça colle à, à ce que j'ai à dire contre ce jeu donc,
0: euh... donc il faut quand même dire qu'après pour euh, pour se venger donc, Mathieu nous a fait jouer à Cochon Rapido et au jeu <rire> du doigt. Enfin, le jeu du doigt, c'est pas lui qui a voulu. Non, c'est moi. Benji, euh, mais... Et on a bien rigolé sur les deux. Plus sur Cochon Rapido oui, que sur Cochon le jeu Cochon Rapido, du doigt. Ouais, franchement, oui, on mais a bien là, rigolé.
1: Là, il y a, au moins, il y, a un peu, il y a du jeu, quoi. C'est vrai. Il, il y a du jeu un peu.
0: Une certaine montée. En plus, il y, a, il, y a, il y a de la course, il y a de la tension, quoi.
1: <rire> voilà. Donc, ça, c'est des jeux qu'on va pas vous parler. Non. Euh, donc, là, on a fait deux chaque. On en fait un dernier. Allez. Vas-y. Donc, euh, je vais commencer, moi. Euh, je voulais vous parler de.
2: Mais t'en as fait tout David.
0: Moi j'ai fait les, les extensions, avant j'ai parlé de Rainforest, j'ai parlé ah, mais de quelques juste. BG, ouais, ouais. moi j'ai pas spécialement de d'autres euh, d'autres nouveaux jeux euh, physiques à vous parler, j'ai joué moi, beaucoup, j mais, beaucoup à, à des anciens jeux. Ouais.
1: Ouais. Donc, moi je vais vous parler de Narcopolis qui est un jeu qu'on a joué les trois, oui, bah, voilà. euh, une campagne qui était sur Ulule euh, qui est finie depuis un moment maintenant, et puis Ouh. Ouh. oui avec le flou. <rire> Euh, voilà, et <rire> qui okay, maintenant vous devriez franchement vous le trouver en boutique Narcopolis, qui est un jeu avec euh, qui attire d'abord par sa thématique particulière, euh, qui est limite. Je me souviens une fois on avait parlé avec toi David euh, quand on avait fait cette vidéo sur euh, les jeux vidéo qu'on aimerait voir en jeu de société. Bah, je pense que c'est le plus proche qu'on a pour le moment d'avoir un jeu sur Grand Theft Auto. Donc cette idée un peu GTA. GTA. Grand Theft Auto.
2: Ouais.
0: GTA. T'as déjà dit Grand Theft Auto toi Non. GTA. GTA. J'ai jamais osé en fait, je crois. Voilà. Tu pensais que c'était grands Vef Toto.
1: grand Vef Toto. <rire> voilà. Donc euh, c'est euh, un jeu où tu vas contrôler des cartels, euh, des 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 bordels, tu vas envoyer enfin, si tu vas vendre de la des drogue. <rire> ouais, sur les cartes. Ça peut être un peu vulgaire. <rire> je pense que euh, donc c'est euh,
2: clairement interdit au moins de 18 ans globalement et puis le thème. nous
1: c'est en fait ce qui nous a un peu attiré dans les débuts c'est que ça bon en tout cas moi ça me parlait assez surtout que ça a un peu une petite culture un peu rap euh, un peu violence comme ça gang de rue qui, me parle, qui parle à ma jeunesse donc c'est euh, ça parce
0: que t'as vécu dans les, dans les pires ghettos euh, oui euh, voilà. québécois <rire>
1: québécois <rire> proche de Granby, puis voilà non mais bref euh, euh, donc on a, on a pu rencontrer l'auteur du jeu euh, et ils nous ont envoyé une boîte on a dit, bah, on va essayer avec plaisir les trois. Euh, on nous l'a vendu un peu comme un jeu qui est un peu. Euh, J'allais dire un jeu d'ambiance, c'est pas du tout un jeu d'ambiance, mais cette idée un peu de. On, un peu. On, on se prend pas trop au sérieux, on se tape ouais. dessus, on se. Tu je vais aller voler des trucs à ton cartel. Euh, Puis nous, ça nous parlait assez. Euh, on a fait une partie qui nous a laissé un peu mitigé, C'est-à-dire que. Euh, on a eu cette impression que oui, il y avait une ambition de jeu d'ambiance. Bon, en tout cas, je suis en train de parler pour vous. Je vais parler pour moi, puis je vous laisse parler après. Euh, alors, pour le coup, la thématique est vraiment bien collée au truc. Euh, on a, en plus, des, une genre de mini asymétrie où on a des, moi j'avais un personnage qui contrôlait plus, genre, il était plus fort sur les armes. Euh, il y en a d'autres. Moi j'étais fort sur
2: les prostituées. Oui,
1: c'est ouais, ça. ça. <rire> on le savait. Et puis en plus. <rire> j'étais, moi-même une prostituée. <rire> oui, c'est clair. Euh, donc, toi déjà, ça fait assez étrange de parler de ça en parlant de jeu de société. Donc, clairement, c'est quelque chose qui arrive pas beaucoup. Euh, j'avoue que ce que j'ai trouvé un peu étrange, c'est qu'au final, on avait cette impression que c'était un jeu qui, potentiellement, avait un côté très familial. Au final, les règles, c'est pas non plus quelque chose qui est, <rire> est très compliqué. Puis alors, <rire> avec la thématique, du coup, ça l'est pas du tout. Euh, bah, on euh,
2: s'est dit que c'était un jeu de potes... Euh, voilà. De, exact, de soirée euh, presque comme ça. ça euh, ouais, entre, entre, euh, entre amis, quoi.
1: Et puis justement, moi, j'ai une soirée de mec avec des potes, un peu où ils prennent pas des, des jeux trop au sérieux. Je me dis, pourquoi pas sortir ouais, ce ouais, jeu-là ouais. Mais je pense qu'il y a vraiment un public cible qui... Je pense qu aussi qui fait que c'est pour ça qu'ils sont peut-être passés par une campagne Kickstarter, c'est que c'est, je pense que c'est une des seules façons, ben, pas Kickstarter, Ulule dans ce cas-ci, mais, de, de, faire un jeu comme ceci, c'est euh, pas être tous les éditeurs qui ont envie de, de, de sauter sur ce genre de thématiques-là et tout. Euh, voilà. Le matériel est, Vraiment chouette. Donc, on devrait des, des petits meeples pour chaque truc. Donc, pour ton. Pour chaque type de, de revenu. Ouais. Des, des billets de banque. Ouais, ta vente de drogue, c'est littéralement comme une petite pilule.
2: Les maisons closes, c'est des petites maisonnettes. Ouais. <rire> exact. Les armes, c'est des grenades. Et puis,
1: bah, comme tu l'as dit, David, en fait, l'argent dans le jeu, c'est pas des pièces, c'est littéralement, t'as des petits billets euh, de. Ça, c'est assez bizarre,
0: quoi. finalement, de retrouver des, des billets ouais, à, à, à la Monopoly. Monopoly ouais. Ce qui fait que fin... je l'ai pas mal rattaché à, à Monopoly, mais bien entendu, je comparerai pas ce jeu à Monopoly, mais je me dis, bah, quand on jouait à Monopoly et qu'on connaissait que Monopoly, je pense que si on avait eu Narcopolis. Ah oui, clairement. On aurait aligné des dizaines de parties de Narcopolis et on ouais. aurait sans doute eu beaucoup plus de fun parce que c'est beaucoup plus court. On se fait des, des vacheries, euh, on ouais. peut se liguer, on peut se mettre à deux contre un, etc. Donc ça, c'est plutôt, euh, plutôt cool. Là, euh, effectivement, nous, ça nous a plutôt surpris par le fait bah, que la partie a été assez courte puis qu'on a eu l'impression de pas. Hum, à maîtriser, mais disons de ne pas avoir le contrôle exactement sur euh, surtout euh, sur tout ce qui se passait et euh, il a peut-être été aussi plus simple que ce qu'on attendait. On s'attendait sans doute ouais. à un plus gros jeu. Ben mais c'est vrai que, que dans... le
1: plateau puis le matériel, c'est ça, tu à quelque chose voilà. un peu plus.
0: Mais au final, est-ce que ça devrait pas être un, un jeu de un jeu de pub, tu vois, un, un plus jeu gros de carte, jeu de pub ouais. plutôt qu'un jeu euh, jeu d'ambiance traditionnel euh, qu'on sort dans les pubs etc bah typiquement euh, on pourrait se dire bah tiens ça c'est un jour un jeu un peu plus costaud qui prend plus de place sur la table mais justement qui met de l'ambiance où ouais. on peut hein, un peu se, se gueuler dessus après la thématique bah c'est vrai par moment moi quand j'ai vu euh, les fucks sur certaines cartes je me disais. T'étais choqué. Non, ça m'a pas sent choqué, mais je me disais. fan de métal depuis, euh. ans. justement, non, mais je me disais, est-ce que c'était vraiment utile d'apporter cette thématique-là? Et là, je te rejoins, j'y avais pas pensé, mais de dire, on passe par une campagne, parce que sans doute, s'ils étaient passés par des éditeurs, ils ouais. leur ont dit, les gars, votre jeu, il est intéressant. Nous, on achète, par contre, on change, euh, on change la thématique, parce que ça va être, des flancs, nous, ça, des va être des euh, ça va être compliqué. <rire> Puis c'est ça vraiment qui finalement, te pousse totalement le, la limite d'âge, parce que sinon, tu peux vraiment euh, ouais. le faire jouer à, bah des, à des enfants plutôt jeunes. Je que... il y a, bah Oui, sur le stand, il y avait ouais, un, jeune, canne, un jeune enfant des là, qui, gamins jouait,
2: qui jouait à ah,
1: ça. Oui, tu les voyais avec
0: leur billet de banque qui passait à l'autre.
2: T'achètes un bordel, maman <rire> ouais. bah, Ce qu'il faut dire aussi, et puis c'est un peu dans la thématique de notre podcast d'aujourd'hui sur la, le hasard, maman, je pense qu'on va avoir le temps de traiter cette thématique. <rire> Mais euh, ce, ce qui nous a un peu perdu Notamment toi et moi C'est que David de, Vous avez des objectifs personnels Qui vous font ouais. gagner des points Et puis David a pu enchaîner les, ouais. les objectifs euh, les uns derrière les autres Avec vraiment une sensation Que les objectifs étaient inégaux Dans leur facilité d'être ouais. d'être achevés Et David a fait je sais plus combien six points C'est ça en deux tours ça, en deux bah, Parce tours. que j'en
0: piochais un Puis je pouvais tout de suite le faire Donc euh, j'ai pu alors les alors enchaîner C'est le premier à 20 points On commence je crois Et puis
2: c'est ça On monte on monte jusqu'à 20 Enfin ça, ça allait assez vite Donc David a pris une avance Très très importante qui semblait relativement injuste, mais, enfin, injuste, sans, sans offense, mais très lié en fait au hasard de la ouais. pioche encore une fois et puis ça bah c'est vrai que comme tu le disais ça a été un petit peu le truc qui nous a toi et moi un peu fait freiner même si finalement au ouais. fur et à mesure qu'on a joué la, la partie c'est fini David a gagné mais avec un On écart qui s'était réduit ouais. au fur et à mesure de, de la partie parce que bah typiquement là aussi le hasard de la pioche fait que une fois que les objectifs faciles sont passés ouais. derrière c'était des objectifs plus difficiles mais euh, voilà c'est vrai que l'enjeu quand ils nous l'ont vendu ce jeu c'était de nous dire il y a plein de mécaniques différentes c'est vrai qu'il y a plein de mécaniques différentes mais c'est euh, un jeu facile d'accès, qui reste ouais. pas très compliqué et je pense qu'il faut pas le prendre de manière trop, euh, trop compliquée. Il faut le prendre pour le fun que ça représente. Pour ouais. le coup, pour le fun, il y a du fun. On, on s'est bien marré quand tu sors une carte qui te fait péter la, une bombe, quand tu piques ouais. et sous chez l'autre, etc. Il y a ce côté-là très, euh, très, euh, très malin, très, très euh, méchant, ouais. et très, très rigolo. Moi, j'étais assez attiré par le, la résolution des combats qui passait par des jeux de dés, euh, ouais. des dés que vous cachez et puis vous devez euh, euh, bluffer sur, euh, sur un truc. J'ai, j'ai trouvé qu'il je m'attendais un peu plus quand même, j'ai trouvé ouais, que finalement le bluff n'était pas assez poussé j'aurais espéré un, un système un peu plus à l'apérudo enfin je, ouais. je vais pas arrêter de le dire pendant toute la soirée mais c'est vrai que j'ai un peu trouvé que c'était trop light et en fait peut-être qu'il y a un petit peu trop light comme ça saupoudré sur finalement toutes les mécaniques et dans ouais. l'absolu on, on... Bah voilà, le, le plaisir ludique il est là parce qu'il y a une thématique rigolote mais le plaisir mécanique est quand même peut-être un peu frustré
1: je trouve ouais est assez d'accord. Donc voilà, si c'est un jeu qui vous intéresse, euh, il est déjà en vente, il devrait être dans vos ouais. boutiques, euh, Narcopolis, euh, voilà. Benji, t'avais un dernier jeu à nous parler. Et oui, j'ai de oui.
2: un dernier jeu et pas des moindres, puisque j'ai un jeu qui a failli gagner l'Asdor, quand même. J'ai joué à That's Not a Hat. Donc j'ai joué euh, ce week-end à That's Not a Hat, parce que j'étais dans un bar à jeu avec des amis, et j'étais dans le bar à jeu Tire-toi une bûche, à Lyon. Oh. Qu'est-ce que ça veut dire, Tire-toi une bûche C'est sais pas ce que ça veut dire Non, je sais
1: pas. Ça veut dire euh, Prends-toi une chaise
2: ah ok, d'accord C'est littéralement, bah oui, imagine qu'ils s'assoient qu autour d'un cadre de ah, des bûches ah, ah, Ils s'assoient sur des bûches, ouais, les Québécois, ils n'ont pas, pas de, pas de Euh Je ne sais pas si les patrons étaient Québécois, en tout cas l'ambiance du barrageux était très sympa Il y avait un Benjamin qui euh, expliquait les jeux comme ça autour J'avais mon t-shirt jouetu. je m'attendais à être assailli par une foule de, de fans <rire> en, en délire Ça n'a pas été le cas, mais ça n'a pas empêché qu'on passe une très très bonne soirée Je donc je, veux vous, dire, ça. je vous encourage à vous rendre dans ce barrageux Et... <rire> <rire> mais il était écrit Team Space d'ailleurs Oui, il était ah bah écrit voilà. Team Space. C'est un extrait le gars, Team of Bûcheron le gars, le gars. Et j'ai demandé à Benjamin, donc le fameux animateur, <rire> de nous expliquer cette note hat. Alors, ton explication, <rire> David, en deux secondes à Cannes, était assez la proche. Air... Non, ah, non, proche okay. non. Effectivement donc, je ne pas, pas y tout. jouer, <rire> C'est effectivement pas du tout un jeu compliqué, c'est effectivement totalement <rire> un jeu de mémoire. Vous devez mémoriser les cartes que vous avez devant les yeux pour les passer à vos camarades. Euh, le premier des cadeaux. Exactement. Le premier ouais. tour qu'on fait, je me suis dit... Mais Qu'est-ce que c'est que ce truc Puis en fait, quand vous êtes, on était cinq à jouer. Quand vous passez déjà au troisième, vous vous rappelez plus très bien ce qu'il a le premier. Quand vous revenez au premier, si ça revient au premier, je peux vous dire que vous n'avez aucune idée de ce qu'il y a sous les cartes. Ouais. On jouait avec mon fils Ellie, qui lui est très bon en plus dans ses jeux de bluff. Donc c'était rigolo parce qu'il nous a bien entubé. Et puis en fait, au bout de deux minutes, effectivement, alors on avait bu quelques cocktails ouais. associés. Cocktail de... Ellie aussi non, bien non. <rire> je précise pour les services sociaux, euh, <rire> Il n'a bu que de l'eau. Le, le, les cocktails sont très très bons et en fait on s'est bien marré. Ouais. C'est ça que je voulais vous dire parce que finalement donc je comprends. Alors ludiquement parlant. <rire> Enfin, mécaniquement parlant c'est pas foufou clairement il <rire> y a rien de mais de mais par contre c'est un jeu quand tu joues je pense qu'il faut jouer au minimum à 4 5 parce que c'est vrai que sinon tu te rappelles en fait et puis si mm. tu te rappelles et puis que tu dis bah je te donne un canard bah oui c'est un canard bah, OK je te le prends puis toi je te donne une map monde bah oui c'est une map monde OK je te le prends mm. l'humour est un tout petit peu bas par contre à 5 tu ne t'en rappelles jamais donc il y a vraiment le truc de se dire ah, putain
1: il y a quelqu'un qui peut dire non c'est pas ça oh, oui bien sûr bah, que
2: ça, le, le principe es c'est ça le principe c'est ça que je te donne un canard tu
0: viens de recevoir Justement. Ah, c'est ça, non, es non. Obligé de passer Celui que tu
2: viens de recevoir, tu ne peux pas le passer, parce ah, qu'on va t'offrir un cadeau, c'est pas sympa d'offrir ah, un cadeau que tu viens de recevoir. Donc, du coup, tu ne peux passer pas. que l'ancien cadeau, et puis t'imagines que cinq tours avant, à une heure du mat, avec trois cocktails dans le nez, t'as aucune idée de ce que c'était, donc, euh...
1: Donc, Eli était pas couché à une heure de mat?
2: Non. <rire> non. C'était sans doute pas l'addition. Il a passé <rire> une très très bonne soirée. Par contre, il a été mal. très chiant le lendemain. Il était très fatigué. Mais, euh, mais tout ça pour dire qu'on s'est bien, on s'est bien marré. Mm -hmm. euh, tout le monde. Ellie euh, aussi, d'ailleurs, il a beaucoup aimé ce jeu. Tu l'as acheté Non, je l'ai ah. pas acheté parce que mais tu sais quoi, franchement, je, je comprendrais qu'on l'achète parce que c'est un bon party game et c'est un bon party game à plusieurs et c'est un bon party game à sortir à une fin de soirée ou un début de soirée, à un apéro. Et je pense clairement que au-delà de cinq, tu ne peux pas ne pas rigoler mm -hmm. parce qu'il y a ce truc de dire, j'ai aucune idée de ce que j'ai, sauf que tu, tu peux pas le dire parce que si tu le dis comme ça. Donc tu dis, eh oui, eh, c'est exactement une souris. Et, ça et ça sauf partie, que la souris, elle bah ouais. est dans les cartes et donc tu dis, ah putain, ça se trouve, <rire> c'est ça alors que, ouais. et franchement, on a, on a bien rigolé. Ça me faisait plaisir de vous en parler parce que on en a parlé depuis le début qu'il a été nominé à Cannes. Sans trop bien comprendre, etc. Mmh. Je, je... Il a sa place dans des party games, clairement. Oui. Par contre, mécaniquement, il n'y a, euh, a, a pas grand-chose. Oui,
0: ouais, puis c'est le genre de party game, finalement, qui, f... qui fera plaisir euh, aux enfants à être sortis, parce qu'eux, oui. ils sauront bah, qu'ils sont bons à ce genre de jeu, tout ce qui est à qu a ces jeux de mémoire. Donc, euh, la fois d'avant, ils se rappelleront qu'ils ont, euh, qu ont gagné, donc ils voudront y rejouer. Et puis c'est vrai ouais, que ça ouais. fait plaisir de faire plaisir aussi. Ouais. Puis si nous, on se marre bien. Euh, ce week-end encore, euh, on, était, on était 7, il y avait trois euh, enf euh, enfants, elle voulait absolument qu'on joue à top 10, on était là, oh non, pas encore top 10. Puis finalement, on a cédé Ok, une partie, puis finalement, on en a fait deux, et puis on s'est tous, euh, on ouais, tous ouais. bien marrés. Donc ça fait partie de ces jeux d'ambiance. On en a, a fait aussi, quoi. et on voilà. s'est bien marrés.
1: C'est <rire> vraiment bien marrés. Les, les jeux d'ambiance, en fait, c'est un truc qui est limite inexplicable, dans le sens que quand ça colle, tu peux jouer ça, après ce n'importe quoi, et puis ça, ça fonctionne. Quoi.
2: On a fait un top 10 à 7
0: c'est chaud. Ah. Bah on on était 7 aussi. À 9, 9, 9, 9, 9 c'est encore plus
1: chaud. Hein.
0: Oui, bah, bah à 10, et puis c'est très dur.
1: À bah 10, tu peux pas <rire> jouer tes climats.
0: Mais euh, oui, bah, tout à fait. Bah, euh, cette même journée, parce que moi, j'ai fini un peu avec mes expériences de nouveaux jeux, mais je tenais juste à dire que j'ai fait ouais, une partie de kites à 6. Ah. Et je peux vous dire que quand on a chacun seulement trois cartes, c'est très très stressant. Ouais. Quand on est là, qu'on voit le rouge, donc le sablier rouge qui dure 30 secondes, qu'il faut sans arrêt retourner, on dit « faut jouer rouge », puis il dit « j'ai pas rouge », alors joue autre chose, puis le suivant il fait « mais moi non plus j'ai pas rouge et mais bah, », et puis en fait sa gueule, sa gueule, sa gueule, c'est vraiment très très compliqué, on a beaucoup ri, mais on a fait trois parties, les deux premières assez lamentables, la troisième, on, on a réussi à liquider la pioche, mais on n'a pas réussi à liquider nos, nos mains de cartes, Certains, de la table ont été épuisés, quoi. Épuisés ouais, par ouais. un côté un peu euh, tension. Mais on a ah, ressenti ça, sur, ça, ça sur la et deuxième partie
2: qu'on avait faite. Bah euh, oui, et on a et, on a, et on a enchaîné
0: ouais. aussi à, à Camelope, et cette fois à 7. Et je peux vous dire que, qu'est-ce qu'on a ri. Ouais,
3: ouais.
0: <rire> qu'est-ce qu'on était là en mode, euh, bah, on... non, je, mais je je pars pas. Je pas non, euh, je l'ai emprunté à Mathieu, ah. et en plus, la nouvelle euh, édition, enfin, la nouvelle édition, elle a quand même 5 ans, mais elle est introuvable. On la trouve en allemand. Mais en français, euh, actuellement. C'est difficile trouve pas. à
2: croire que ce jeu soit plus édité,
0: en fait. Oui, ça c'est. Bah, en tout cas en allemand, mais pas en français. Alors je ne sais pas qui avait euh, édité la version française. Mais ça, c'est typiquement en plus le genre de jeu. Tu pourrais mettre six langues dans la même boîte et puis tu t'en t'embêtes oh, pas. pas ouais, c'est clair, il n'y a pas de texte. Bah, exactement. Pas, ouais. Enfin bref, voilà des, des bons moments en groupe et ça fait plaisir d'avoir des jeux comme ça qui se jouent aussi bien à 6, 7, voire plus. Quoi. On a
2: fini nos expériences de la semaine. Hey on passe au deuxième hey segment
1: David, Benji et Mathieu vont maintenant vous faire leur thématique. Woo! Oh yeah! Ça, bien, <rire> <putain>. Ça nous réveille un peu! Euh, donc on voulait rapidement vous parler rapidement je sais pas hein. non, là. si on se fie à, à ce début de podcast euh, donc ça, ça paraît que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un épisode comme ça clair. on a plein de choses à vous dire
0: bon c'est le seul truc qu'on n'a rien noté donc
1: ouais, <rire> ça. donc ça euh, on voulait vous parler mais en fait je pense que c'est Benji qui avait l'idée justement à l'udesco je pense le dernier ouais. épisode tu nous de parler euh, je sais plus de quel jeu on parlait mais on parlait du hasard dans les jeux puis as justement bah, dit qu que ça pourrait up. être intéressant donc euh, donc je crois pas que c'était oh, c'est ça
2: on a parlé okay. au moment de caméléte
1: et puis donc tu disais ça pourrait être intéressant de parler du hasard les jeux de société, ben, c'est aujourd'hui qu'on va le faire. Oh, voilà. Putain, soyons fous quoi. Alors, ben, d'abord, je vais vous poser la question ben, un peu que j'avais posée à nos auditeurs. À quel point est-ce que ça vous dérange, le hasard dans les jeux Puis est-ce que vous avez des différents niveaux de hasard tolérables pour vous ou pas ou Comment vous voyez ça Je commence avec toi Benji. Ah euh...
2: À première vue, le hasard me dérange. Ouais <rire> euh... Pour le dire mais, comme mais, ça.
1: Mais en fait, je pense qu'entre nous trois, c'est toi souvent qui en parle le plus. Oui, oui, oui c'est possible.
2: Ouais, ouais c'est tout à fait possible. Ça me dérange parce que ça me fait chier en fait de voir que sur un lancer de dés, sur un jet de cartes, ouais. tu fais quelque chose que l'autre ne peut pas faire parce que c'est du hasard. Donc, à première vue, ça me dérange. Et ensuite, et puis, ça va être tout l'enjeu de cette discussion. En fait, je trouve qu'il y a du hasard qui est aussi intéressant. Mmh. Je sais que Mind Clash Games... Je ne sais pas si vous avez déjà parlé de Mind Clash Games, qui est un petit éditeur oh, polonais, que je trouve ça assez intéressant. Mind Clash, leurs euh, leur jeux, euh, que j'aime assez, euh, souvent sont accompagnés de, de, de mécaniques liées au hasard. Et souvent, dans le règle du jeu, ils proposent que euh, ces mécaniques liées au hasard ne soient modifiées pour ne plus du tout être liées au hasard je donne un exemple tout con anachronie petit jeu dont j'ai assez peu parlé au moment où vous décidez un, euh, jeu hein. un petit jeu d'ambiance au moment où vous avez euh, trop d'anomalies vous devez lancer un dé pour savoir euh, combien de d'anomalies de, de, vous allez euh, choper euh, et ça va être 0 à 2 Sachant qu'il y a trois emplacements pour les anomalies, que si vous en avez trois, vous récupérez une une tuile. Je pense que là, je me trompe dans les termes, mais une tuile chiante. Si vous avez un 0 sur le dé ou un 2 sur le dé, c'est pas du tout, du tout la même chose. Et euh, Mind Clash Game propose propose dans la règle du jeu de ne pas tirer le dé si on n'aime pas le hasard et plutôt de décider que à chaque fois que vous avez besoin de tirer le dé, eh bien, on considérait que vous ayez une euh, anomalie au lieu de euh, lancer le dé. Ouais. Et en fait, j'aime bien ce truc. J'aime bien ça de dire, il y a une règle liée au hasard et il y a une règle qui n'est pas liée au hasard. Et en même temps, on garde celle qui est liée au hasard parce que, et c'est le discours de Man Cash dans la vie, il y a du hasard. Et le jeu de société, c'est une, une façon de mimer quand même une expérience de vie. Oui. Donc dans la vie, vous ne pouvez pas contrôler tout ce que vous avez et donc c'est normal qu'il y ait du hasard. Et j'avoue que je suis assez sensible à cet argumentaire et donc je ne suis pas j'essaye quand même de faire gaffe à me dire je suis pas euh, je, je ne veux pas qu'il y ait zéro hasard dans, dans dans ce que je fais ça me gêne pas s'il y a un peu de hasard et encore moins si ce hasard est un peu contrôlable
1: ouais David tu vois comment
0: ouais bah, c'est surtout ça moi alors ça me dérange nettement moins que Benji après comme tu dis tout dépend si le hasard est contrôlable et c'est vrai quand j'entends que euh, dans Viticulture, les cartes de, de saison, ça pourrit le jeu. Dans, dans Imperium, même dans, dans Ark Nova, certaines cartes, bah, si on les a, on a un avantage, etc. Moi, je trouve que c'est ça aussi qui, personnellement, me plaît dans les jeux. C'est d'être bah, parfois avantagé, parfois désavantagé. Et puis, de pouvoir rebondir, finalement. De dire, dire ouais. ah bah tiens lui, il a pu avoir ça, ok, il a eu cet avantage-là, mais moi, il faut que je trouve un autre moyen, puis finalement, faire que les parties ne se ressemblent pas, et de laisser aussi un peu de chance à tout le monde. Maintenant, c'est vrai que si c'est uniquement un hasard sur des lancers de dés, où j'ai l'impression, comme la majorité des gens, euh, bah, on a l'impression qu'on a assez peu de chance au lancer de dés, puis quand on peut pas trop les gérer, et puis que finalement... Notre partie va définir si on lance un 1-2-3, on perd. Et si on lance 4-5-6, on gagne. Là, je vois assez peu d'intérêt, surtout sur sur des gros jeux. Ouais. Ça, ça me déplaît pas mal. Dans les jeux, dans les jeux solo, et j'en ai déjà parlé, j'ai pas mal de jeux solo bah, avec des dés où il y a un certain hasard. Mais pour moi, le, le négociateur prise d'otage... Ouais. On peut assez peu gérer quand même les bah influencer sur les résultats des dés. Et moi, ça m'a chaque fois quasiment pourri mes parties où j'ai fait qu'enchaîner des défaites toujours liées à de la malchance ou lancer du dé. Et puis ça, au bout d'un moment, c'est vrai que ça a tendance à me, à me saouler. Mais j'ai besoin d'avoir quand même aussi ce hasard parce que des jeux trop euh, trop experts où on va pouvoir finalement une personne qui le connaît bien sait qu'il a un énorme avantage parce que finalement sur une décision on peut se plomber notre partie parce ouais, que voilà il ouais, n'y a, ouais. a pas de hasard il n'y a rien qui va pouvoir nous remettre en selle et eh ben je, je sais que j'aurai sans doute un peu moins de plaisir et de toute façon c'est des jeux que je ne maîtriserai sans ouais, doute ouais. pas ou jamais parce que j'y jouerai pas j'y jouerai pas assez donc voilà j'aime bien j'aime bien avoir le hasard mais comme tu disais il faut quand même qu'ils soient euh, qui soient un peu limités au contrôlable après si c'est des tout petits dés comme euh, des tout petits dés des tout petits jeux comme euh, mille sabords <rire> ça change rien si c'est des gros dés <rire> des 000... <rire> mille en fait.
1: ouais.
0: <rire> ça m'évite pas du tout le hasard quand c'est des, des tout petits euh, dés. Euh, voilà des des petits jeux euh, des petits jeux de de hasard du du mille sabords des pouces des pousses à chance etc bah voilà ça fait partie du truc et puis euh, c'est fun et puis euh, puis voilà mais tant mieux s y a s'il y a beaucoup de hasard dans ce genre de dans ce genre de jeu
1: ouais mais euh, juste avant je sais que tu as, as, as dit quelque chose je levé la main en plus oui je sais pour moi c'est intéressant ce que tu dis parce que pour moi j'ai l'impression que un jeu qui est zéro hasard en fait c'est un jeu abstrait dans le sens que si tu peux vraiment contrôler Aussi. À 100% en fait c'est c'est pas t'attends
0: que l'autre fasse dur erreur zéro
1: hasard euh, ouais. en fait vas-y non, mais je trouve ça intéressant, ta
2: réflexion, parce que oui. je suis en train de réfléchir, du coup, si je trouve un contre-exemple. Mais comme dans euh... du Santorini,
0: toi, tu, tu bah,
1: parlais, toi, est toi est qui est pas, pas trop. Pas, en fait. ouais, exactement. Moi, j'aime pas quand un jeu devient une démonstration d'intelligence, une démonstration de « regarde, moi, je t'ai… Bah, » Peut-être que c'est à force que j'ai plus joué que toi, mais après, je pensais aussi avec les gens que tu joues, mais je sais que, par exemple, avec ma femme, elle déteste les jeux abstraits, puis moi, même avant de la rencontrer, je pas ça, mais c'est vrai que ce truc de bah, « t'aurais dû faire ça, en fait » puis ça je trouve que c'est un sentiment qui est assez désagréable de se dire ben ok ben toi tu le savais moi je le savais pas je trouve que c'est pas quelque chose qui est ludique tu vois ce côté de ah j'ai tellement eu de la chance d'avoir cette carte là ça ça rééquilibre puis ça dit ben tout le monde est un peu au même niveau c'est pas parce que t'as déjà joué au jeu que tu vas avoir la meilleure carte du jeu tu vois après, euh, je sais pas à quel point vous vous associez. Euh, si je vous dis chaos, est-ce que pour vous c'est la même chose que le hasard Pas du tout. Cette idée que, bon, en fait, il se passe plein de trucs parce qu'il y a un peu ce hasard de, moi, je peux rien, j'ai pas le contrôle sur ce qui se passe. Ou est-ce que pour vous c'est deux choses complètement différentes
2: Ah, moi j'avais envie de dire un ouais. truc qui n'avait rien à voir avec cette ah oui c'est vrai t'as levé la main non mais vas-y 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 non non mais c'est pas, pas, pas grave non vas-y c'est -ce mais en plus ça c'est comme dans les que... débats politiques tu ouais. tête, donc... je vais revenir à la question que vous avez posée au début monsieur, <rire> monsieur Bierry euh, mais en plus ça m'emmerde parce que je m'étais j'avais noté ce truc hasard égal chaos pour l'interrogation mais j'y reviendrai je voulais juste dire que un élément qui me touche aussi dans ce que t'as dit David c'est que c'est pas la même chose un hasard dans un jeu qui dure 5 ou 10 minutes qu'un hasard dans un jeu qui dure 3 heures et, que, qu et quand tu ah bah voilà bah très bien là <rire> <rire> non mais quand tu construis une stratégie ouais. quand tu construis des cartes quand tu construis un terrain etc que euh, sur un lancer de dés ou sur une pioche de cartes ton tout ton truc s'effondre alors que l'autre qui a fait la même chose tout ton truc fonctionne mieux bah moi ça me frustre ça ça je trouve ça vraiment difficile et euh, et, et et voilà
0: <rire> bon après après tu sais que de toute façon si tu construis toute ta toute ta stratégie et que ça va dépendre du hasard, c'est que forcément il y a quelque chose qui... Tu sais que tu prends un gros risque. Oui, tu tout vois à ce, fait. Que, ce que ouais. je veux dire. Mais
2: tu sais, j'aurais presque faut... envie de parler d'Ibris quand on parle de ça, parce que c'est exactement oui. la réflexion qu'on s'est faite. Et puis j'ai refait une partie d'Ibris euh, la semaine dernière, et on en a beaucoup reparlé avec... Bah, C'était à nouveau avec Olivier. Mon meilleur, ami. Mon meilleur ami. J'ai à nouveau vu euh, <rire> sur euh, les groupes Facebook, sur Code, etc., toute cette question de Ibris, c'est un jeu qui euh, est un eurogame, ouais. mais avec une dose de hasard qui n'est quand même pas négligeable. Et typiquement, il y a un des dieux... Le hasard euh, et de
0: chaos. Oui, mais c'est là qu'on va avoir... Il ouais, ouais, ouais.
2: y, y a une carte finale qui te fait perdre des points en fonction des améliorations que tu as obtenues. Sachant qu'une des façons de gagner, c'est d'obtenir toutes tes améliorations. Mmh. Donc tu vises à en avoir ah le ouais. maximum. Et on a eu cette carte-là. Et j'ai vu sur Facebook un mec qui disait, moi j'ai vraiment l'impression en, en chopant cette carte d'être puni par quoi. le jeu. Ouais. Je suis puni par le jeu. C'est-à-dire que je fais tout pour gagner. Et en même temps, à la fin, je n'ai pas gagné alors que j'ai tout fait pour, et je me fais encore plus privé que ceux qui n'ont pas fait tout pour. Ouais. Et quelqu'un lui a répondu, mais bah oui, mais en même temps, euh, l'idée, c'est justement que tu pas réussi à faire cette stratégie. Et effectivement, le jeu te punit. Mais si tu le sais au départ... Bah, tu acceptes ce truc là ou tu l'acceptes pas et tu joues pas au jeu mais effectivement il y a un truc de euh, le jeu est sévère avec toi parce que il va euh, t'encourager à si tu fais une stratégie il faut que tu la fasses à fond si tu sais que tu la fais pas à fond bah potentiellement tu vas te faire avoir ouais. et ça amène un autre élément c'est pas, pas le contrôle du hasard mais la connaissance du hasard et ça pour moi le jeu qui m'a le plus fait comprendre ça c'est Star Wars Rebellion, ouais. je vous ai raconté 100 fois ce truc hein, mais je me suis fait, euh, pris une branlée par Olivier d'ailleurs, toujours le même, mon meilleur ami donc vous l'aurez compris, voilà. euh, et qui m'a mis une fessée insupportable notamment parce que j'avais tout construit ma belle étoile de la mort et il me sort une carte, il me dit bah là ton étoile de la mort elle bouge plus et puis en plus j'ai le combo avec l'autre carte, donc hasard de pioche, mais il avait les deux cartes qui comboté ton étoile de la mort elle meurt tout simplement comme ça, c'est fini, tu peux rien faire. Pour moi, ça a été insupportable parce que j'avais une toile de la mort. Imagine que t'as passé du temps à te la construire, hein, ta putain d'étoile. Euh, sauf que, en fait, il y a un moyen de combattre.
1: a quand même fait trois films pour la construire. T'imagines, hein t'imagines quand
2: même. Bon. Euh, sauf qu'il y, 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 y a un moyen. Il y a un moyen d'empêcher ça, c'est de construire des TIE Fighters. Et puis, en fait, tu peux le savoir parce qu'il y a une quinzaine de cartes, je crois. Je dis peut-être une bêtise maintenant, mm -hmm. hein, mais une quinzaine de cartes. Si tu connais les 15 cartes, si tu, si tu sais ce qui peut se passer, tu vas faire en sorte que les choses ne se produisent pas ou elles ne se produisent pas autant facilement. Et là, il y a quelque chose dans le contrôle du hasard je sais pas si ça répond à ce que tu disais sur le chaos mais sur le chaos que ton, ton adversaire va essayer de mettre en place et sur toi la façon dont tu vas essayer de contrôler ce chaos que je trouve intéressante mm -hmm. ça demande par contre mot clé 2022 de l'investissement ouais. parce que ça veut dire qu'il faut que tu connaisses le jeu et c'est pareil pour Ibris Ibris si tu sais que tu as un monstre qui fait ça et que tu pars sur la stratégie bah soit tu t'arranges pour essayer d'avoir autant de... de, de d'amélioration retournée que ton petit camarade et comme ça au moins le déficit il est le même pour les deux soit si vraiment tu veux y arriver bah, tu te donnes tous les moyens pour y arriver ouais. et tu sais que si tu n'y arrives pas, vraisemblablement tu as perdu
1: Moi, je pense que tu as limite tu, presque une formule mathématique de genre la durée de temps que tu joues à ton jeu vis-à-vis -vis la tolérance que tu as pour le hasard je, je veux dire, on a parlé, l'exemple qui me vient en tête on a parlé de Narcopolis il, il y a deux secondes euh, si, David il se prend six points sur nous avec des cartes qui piochent comme ça ça m'a dérangé mais je, si ça faisait deux heures qu'on jouait puis il avait fait ça là j'aurais pété un plomb il y a vraiment cette idée de C'est comme tu dis l'investissement c'est à dire que si j'ai mis tout ce temps là dans un jeu je me suis concentré puis je joue à fond bah ça, imagine si domination ça avait été du hasard en plus genre là j'aurais vraiment pété un plomb parce que tu as rends ce côté où de un on contrôle rien et puis en plus tu ça, j'ai mis tout ce temps là à au, au final, faire quoi De tourner des cartes, faire des choses Pour moi, il y a pas un côté ludique là-derrière.
2: Mais tu vois, domination, je me demande si là aussi ça répond pas à ton truc chaos versus hasard. Je trouve que c'est plus du chaos. C'est-à-dire que euh, malgré tout, tu as du hasard dans la pioche de tuiles que tu as au début. Ouais. Cette pioche de tuiles, elle a des couleurs différentes. Oui, mais elle se ressemble. Donc quand même. Non non, aussi, mais non, non, non. Les sept que tu pioches au début. Ouais, par, mais tu joues. Je... Tu joues et oui, mais elles sont extrêmement différentes. Eux, oui, les Il oui. y en a aucune qui se ressemble. Oui. Mais là oui. où c'est du chaos et pas du hasard, c'est que justement au fur et à mesure que ta table va s'agrandir ton plateau va s'agrandir, tu vas pouvoir avoir une possibilité, possibilité de faire une action intéressante. Oui, mais tu vois, es c'est là, là où je trouve que le hasard devient un chaos ah. et que tu peux contrôler un minimum ce chaos là où tu ne peux pas contrôler du hasard ah. sur un lancé de dé, par exemple.
0: Je pense que tu as ce côté hasard positif et hasard négatif. Tu vois, là, tu me donnais ton, ton exemple de Star Wars Rebellion où, là, c'est clairement, euh, clairement négatif. C'est-à-dire que toi, tu fais ta stratégie et l'autre, parce qu'il a la carte, il a gagné et ça stoppe tout. Je préfère de dire bah moi je fais une stratégie parce que je sais que si tout est bien aligné, je peux gagner parce que mais pour ça il va falloir que j'ai un peu de chance ici puis que je tire la bonne carte, etc. Puis ça va ouais. m'amener à quelque part. Mais le côté où tu es assez fier de ton truc, puis parce qu'il se passe quelque chose, et comme j'ai dit avant, tu lances un dé, tu as une chance sur deux de, de, que ça passe, une chance sur deux que ça passe pas, oh ça passe pas. Bah, c'est un peu frustrant finalement parce qu'il y a rien qui euh, voilà y a, y a, tu, tu pouvais absolument euh, absolument rien faire et ça je, ça moi ça me dérange plus justement par contre quand c'est des trucs bah ah bah tiens mince euh, j'ai pas réussi à avoir la bonne carte donc euh, puis tout ça peut-être tu le sais tu te dis OK j'ai cette stratégie là mais si ça marche pas faut peut-être que je prenne autre chose et c'est ça qu'on trouve dans Ark Nova quand on dit au début la pioche des cartes oui, mais ça c'est peut-être que si on joue entre deux experts, on en est chacun à 50 parties. Mais sinon, très franchement, j'ai l'impression qu'à chaque fois, entre toutes les cartes, tous les objectifs qu'il y a, il y a un... avec les cartes de départ, plus les cartes qui, euh, qui sont déjà sorties dans la rivière, tu arrives quand même à te dire, bah, tiens, je vais essayer de faire ça, mais je vais aussi assurer peut-être avec autre chose. Et puis en fait, tu vas prendre du plaisir. Puis tu n'as pas tout d'un coup une carte qui va dire, euh, toi, avec ton adversaire qui va dire, ah, ah, as joué un t'as joué un, un animal dans un enclos de 5, ah bah moi j'ai la carte qui t'interdit de mettre ouais, des enclos de 5 euh, ouais, ouais. puis es là 1 quoi, puis ça en fait c'est hyper pénible, ouais, et dans Ibris moi euh, comme je disais par rapport au hasard ou au chaos, bah le chaos c'est euh, c'est toi quand tu m'as dit ah bah non euh, toi tu je sais plus comment on appelle ça mais tu construis ça, bah non euh, ça je conteste et puis euh, puis tu peux rien faire, on appelle et Moi appelle ça je te exactement fique. comme ça voilà, je conteste et ça 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 met du chaos parce que finalement c'est pas le hasard parce que moi, j'ai fait une action et c'était un peu mal joué. En plus, j'avais pas utilisé le, le, le bon personnage pour la faire. Toi, tu avais le, le bon personnage à ce moment-là. Puis finalement, tu n'as pas, euh, pas pourri ma partie. C'est juste sur le moment où je me suis dit « Ah putain, le salopard !» En plus, c'est notre première partie. ce que foireux. Donc là, ça a mis un peu de chaos. Puis je me suis dit « Bon, ok. Pas grave, on continue. J'ai perdu un peu de, de trucs. Et je pensais vraiment que ça m'aurait fait plus mal que ça. Mais c'est vrai que la carte, quand tu dis il euh, y a une carte qui dit, bah si t'as développé, tu prends des points négatifs, est-ce que finalement, cette carte a un grand intérêt là-dedans, si ce n'est de te faire un twist final, genre tel tu sais, le twist dans les films où tu te dis,
1: hein c'est quoi le début. ça C'est un rêve ah, ouais, Super quoi Puis oui, en tu
0: fait, es déçu euh, 9 films sur 10 Finalement t'es déçu juste sur le plan final Parce que tu te dis putain ils ont pas réussi à faire une fin Puis là tu te dis <rire> certains ils te rajoutent des trucs Juste pour faire des twists Mais je sont... suis pas d'accord Enfin, euh, je, je sais pas, pas non, mais, voilà, mais...
2: Mais, mais parce que je trouve aussi que La, la limite de notre raisonnement c'est justement Le fait de connaître le jeu Et quand tu connais le jeu plus tu connais le jeu plus tu vas diminuer ce ouais. facteur au hasard. Parce ouais. que tu vas savoir ce qui peut potentiellement tomber. Tu parlais de viticulture tout à l'heure. Toutes les, toutes les, tous les jeux où tu as une pioche de cartes, je pourrais même parler d'anachronie, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, mmh. sur la pioche des bâtiments. T'as des bâtiments qui t'intéressent plus que d'autres. T'as des bâtiments qui et sont plus intéressants que d'autres. D'une imperium, imperium avec les cartes intrigues, etc. Pour peu que tu pioches le bâtiment parce que l'autre prend le bâtiment du dessus sur anachronie et boum en dessous il te fait apparaître ton bâtiment derrière. Tu pourrais dire oh putain c'est vraiment dégueulasse c'est un facteur chance etc. Mais quand tu vas faire plusieurs parties d'anachronie tu vas savoir qu'en fait il y a un équilibrage global dans le jeu, qui fait que bah même si t'as pas ce bâtiment là tu vas pouvoir récupérer des points ailleurs. Et je trouve qu'il y a il y a ce, ce côté là autour du hasard qui est que sur un premier une première partie comme ce qui s'est passé à Ibris oublies un, un point de règle, tu vas te prendre. Là, tu vas subir les choses. Plus tu connais le jeu,
1: plus moins tu subis,
2: plus tu connais ce qui peut se passer en face, et plus tu vas maîtriser et le hasard et le chaos.
1: Mais, je veux dire, on, on, ça fait, je ne sais pas trop, trop combien de temps qu'on parle de cette thématique-là, puis on n'a pas encore parlé des jets de dés. Je veux dire, quand hum? on parle de un hasard, quand même. Euh, il faudra aussi, tu es sais, là, on parle de hein, du pioche de cartes, qui est le hasard dans les cartes. Le hasard dans les cartes, tu le. Tu dis Quand tu es expert, tu peux un peu savoir « Ok, ça, c'est les cartes qui vont venir, qui y a dans le deck, celle-ci est sortie, elle va pas revenir. » Du vrai hasard, si on parle de « D », cette histoire de « Tu pourrais littéralement, euh, si possible, de tirer toujours des 1, comme Benji mm. l'a fait à Massive Darkness 2. » mais euh, Donc, c'est vraiment possible. <rire> Je le fais à tous les jeux de base. donc ça clair. Là, là, on parle vraiment du hasard. c'est pas non plus un hasard qui est contrôlable ou quoi que ce soit. Euh, l'exemple qui me vient en tête, c'est l'idée que bah, quand Gloomhaven est sorti, c'était un peu je dirais presque révolutionnaire, cette idée de dungeon crawler, où t'as pas de hasard, parce que t'avais pas de dés, mais au final, toi, toi qui le sais, et qui a déjà de, joué, en fait, quand tu fais une action, t'as quand même cette pioche de cartes, un peu à la deck building, où il faut que tu tires des cartes, puis potentiellement t'as un moins deux, un plus deux, donc ouais. ça t'amène un hasard contrôlable, mais il y a quand même oui. du hasard. Mais
0: ça, ça, typiquement, c'est Pioche, c'est un peu la couche qui, euh, qui personnellement me dérange parce qu'au ouais. final, c'est juste un hasard de carte qui va faire. C'est soit tu vas, tu vas buter ce satané monstre qui a fait transpirer tout le monde, ouais. soit eh ben en fait euh, le coup que tu lui as donné, il lui passe à côté et puis ça lui fait mais, rien. Mais et c'est temps... vrai, ça fait, ça fait partie du truc. C'est le sel du jeu, sinon t'as rien. Si toi tu dis, bah regarde,
1: moi je bouge dans trois actions, moi je vais bouger là bas, je vais le taper, je frappe de trois, il reste trois vies c'est
0: fini. Bah alors, non mais joue je suis d'accord. je pas. Je suis d'accord mais ça, ça t'amène oui, oui. justement cette cette frustration oui. parce que tu te dis dans une partie tu vas faire trois attaques de suite qui vont être les 3-0. Ouais. Puis dans l'autre partie ce sera du x 2 à chaque et fois ouais, et ouais, puis puis finalement mais as, tu peux
2: as dire pareil à clank. Clank si tu pioches les 5 cartes qui te font sortir ou que tu ne pioches mais aucune carte. Mais bien sûr. Non mais c'est pour sortir, ça, c'est pour ça non. que tu meurs. C'est pour ça qu'à
0: à Gloomhaven pour moi c'est pas c'est pas rédhibitoire parce que c'est vraiment le truc où finalement T'en rigole, en plus, c'est... Ah, pardon, j'ai cru
2: que tu disais que justement, c'est ça qui t'agaçait.
0: Oui, alors, c'est, vrai que c'est, c'est vrai que c'est hyper frustrant, puis c'est agaçant sur le moment, parce que tu dis, mais putain, si on n'avait pas tiré ça, il y avait 12 cartes, il y en avait une qui, qui restait là-dedans, qui faisait ça, si ça avait été une des 11 on, autres, on, on, passait. Mais fina, finalement, c'est ça qui ramène un oui. peu ce, ce suspense, puis qui fait que des fois, dans certains jeux, tu sais, tu tu sais qu'en fonction du résultat du dé bah, ça peut changer et puis tu regardes tout le monde est là un peu oh, qu'est-ce qu'il y a derrière qu'est-ce qu'il y a je derrière pense cette que carte le hasard en fait ça dans ça ce jeu est, est fun ça Exactement. crée le truc
1: de dire parce que oui si tu rates le lancer c'est oh c'est de la merde et puis quand c'est le truc de ça nous prendrait le fois 2 il y en a une carte dans les 50, tu la tires puis as tout le monde qui oh! voilà. bah,
0: mais ça tourne sauf, pas finalement. que là dedans alors qu'il y a des il y a, des, y a ouais. des jeux bah c'est que là dessus quoi ouais, ouais. finalement euh, t'avances tu lances des dés pouf résultat pouf t'avances mais je pense des dés, quand ah, même c'est bon.
2: intéressant ce que tu dis euh, Mathieu parce que je pense quand même qu'il y a une tolérance individuelle à ce côté émotionnel que tu décris ouais. et typiquement c'est rigolo je suis en train de penser j'ai pas fini encore l'épisode euh, décidément on leur fait de la pub encore aujourd'hui mais nos amis Martin au moment où Martin Montreuil était avec nous et où Martin Lafrenière recevait Professeur Boardgame ouais. il parlait de ça justement à Gloomhaven et en fait Professeur board game, board game disait alors moi je connais pas Bien, Gloom mais il y a moyen de supprimer un, un, une carte qui doit faire un mort direct euh, en supprimant les hits directs. C'est possible ce que je suis en train de raconter ou pas tu dis,
1: Exemple, le monstre il me tape, je prédis non, il me tape pas, je jette une carte. Non,
2: en fait, c'est que tu non. supprimes les deux extrêmes potentiels des résultats. À la fois celui où tu loupes complètement ton coup et celui où tu tues complètement le monstre. Euh, ça me dit rien. <rire> Bon, gardez <rire> ça en tête. A priori, de ce que j'ai compris dans okay. Il y a un ça système où... un
0: peu comme euh, un peu comme au plongeon, euh, tu sais, quand t'as les, les plongeons Aux jeux olympiques, ah oui, ils enlèvent toujours et puis au ce ils enlèvent, ils enlèvent la meilleure note des juges et la moins bonne. Eh ben oui, mais c'est un peu ça. Et ah en fait, oui, je attends, trouve attends, que attends, oui, oui. Alors attends, c'est que des fois, tu peux avoir une condition.
1: Exemple, ils peuvent te taper et puis là, ça veut dire qu'à place de tirer une carte, t'en pioches deux et puis tu joues la meilleure des deux. Ça. ça ressemble pas du tout à ce que j'ai dit, mais 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 tu choisis la meilleure des deux ou tu prends la pire des deux.
0: il y a quelques un scénario
2: chose. dans lequel tu peux mourir ah ou gagner le... en un coup. Et il y a un autre 53 scénario 3B. <rire> je je dis un scénario dans dans le jeu dans de manière générale dans la façon de jouer où en gros tu as deux extrêmes de potentiel et il y a une autre façon de jouer où tu retires ces deux extrêmes et où tu pourras jamais mourir complètement en un coup à de dés mais où tu pourras jamais gagner complètement en un coup de dés. Et puis je trouvais que c'était intéressant parce que professeur Board Game il était très au clair sur le fait que lui il jouait avec cette deuxième façon de faire. Il dit moi je trouve ça insupportable que sur un coup de dés, ah, je oui. peux mourir. Ouais, Chéant, bon, a, alors il n'y a pas de dés dans coup Non, de... mais que dans un coup oui, de oui, carte, oui. tu peux ah, mourir. Okay,
1: Donc, donc ce que toi t'es en train de dire c'est qu'il a enlevé la carte qui annule l'attaque et puis il a enlevé la carte qui fait fois deux. Ça, ça je... doit être ça. ça non, doit mais être je ça. sais pas et, mais et
2: Martin, dans... et, et Martin Lafrenière disait ah, mais je savais pas qu'on pouvait faire ça et puis en fait si c'est une règle du jeu j'ai pas envie de le faire bon ça oui, c'est oui, pas ça oui, le oui, débat oui. mais et, et je trouve que c'est intéressant parce que t'en as qui vont en fait aimer cette sensation oui. ah, ah qu'est-ce qui se passe au moment où je vais piocher la carte oui. au moment où je vais lancer le dé etc ce, cet aspect émotionnel que tu décris et il y en a pour qui c'est pénible quand c'est trop important cette oui. sensation voire pour qui c'est pénible dès que la sensation apparaît ils vont donc soit adapter le jeu. Soit ne pas partir sur non, ce mais, genre mais je crois de, que c'est dans de la version
0: c'est dans la version digitale où il y a l'option où tu peux ah, dire que possible. Tu, tu désactives ah, le truc après moi possible. ce que je ouais, trouverais intéressant c'est comme toi gloomhaven quand tu perds et eh ben il faut refaire le scénario là il pourrait y avoir quelque chose qui dit bah si tu refais le scénario pour la deuxième fois retire par exemple oui, oui, oui. deux des trois cartes Pourquoi les pas, plus punitives ouais. un truc un truc comme ouais. ça pour te permettre quand même d'avancer et pas avoir besoin de tricher en disant ah mais finalement c'est pas celle là qui est sortie on est d'accord mais, mais, mais tu
2: vois typiquement le jeu de hasard dans des jeux comme euh, Tainted Grail ou Gloomhaven hein, je trouve mais c'est quand tu as passé euh, 17 heures à te faire <rire> bah, oui, une histoire ça. que tu arrives au chapitre 14 ou au chapitre 15 de, de Tainted Grail et que tu meurs sur un combat, moi je peux vous garantir que je ne suis jamais mort sur un bah, combat oui, ouais. au chapitre 15, j'ai perdu euh, des cartes, etc. Euh, juste, c'était bah bah voilà. pour moi insupportable d'imaginer que sur un lancer de dés ou un pioche de cartes, je pouvais mourir alors que sur une pioche de cartes meilleure, je pouvais gagner alors que mmh. j'arrivais au bout de... Il y a un peu 70 ça dans le continent aussi. Exactement. Où, euh... exactement. Bon, allez.
1: <rire> si je peux rebondir sur ton, ton exemple, mais en rebondis, fait, pour vous plaisir. Pour moi, c'est quoi Tainted Girl C'est l'histoire.
2: C'est un des meilleurs jeux. Oui, pardon. Oui,
1: tout à fait. Tu ne joues pas à ça parce que... Alors oui, franchement, je trouvais que la mécanique était assez sympa pour les cartes, mais... Pour moi, ce truc-là, ça pourrait être un jeu en soi de dire, okay, on se bat, tac, j'ai perdu, que okay, c'est fini. Mais le truc de, de, moi je veux savoir l'histoire et puis tu me prives de ce truc que je veux euh, derrière ta petite mécanique qui me fait perdre puis recommencer au début. Non merci. Toi, parce que. Mais, mais je sais pas s'il y a des gens qui pensent différemment de ce qu'on est en train de discuter. Euh, Bien sûr, mais je ne suis pas de les rencontrer. Non, toi. non,
2: mais tu vois, parce que je pense comme toi et puis tous les gens à qui j'en ai parlé me disent la même chose. Mais ouais. est-ce qu'il y a des gens qui arrivent au chapitre 14 de Tented Grail, au chapitre 15, qui est le dernier chapitre sur un, un, une mauvaise euh, lancée de, de cartes? Ouais accepte de mourir et de ne pas finir le chapitre. C'est pour, pour ça
0: que Mar Martin Lafrenière, n'a sans doute pas continué parce que lui, il ne peut pas tricher. Et oui, finalement, je pense euh... qu'il a eu cette frustration de, de, ne, pas de ne pas avancer. En fait. bah nous, on a un peu, un peu le, le,
1: le cas avec bah, mon groupe avec qui on fait Frost Event Il un peu toujours la blague qu'on on arrive vers la toute fin du jeu et que, ben, bah, on est en train de perdre. Et, et puis, ben, bah, tout d'un coup, ce dernier, le dernier, Tire, on tire une carte et puis on perd et tout le monde qui me regarde ouais mais Mathieu finalement on a gagné hein. parce que moi en fait moi je m'en fous je veux juste pour refaire un scénario puis eux ça les fait ouais. rire parce que moi je veux un peu tout faire pour dire mais non mais tu sais t'as pas fait si parce que <rire> le dernier truc que j'ai envie c'est de refaire un scénario toi. mais si on suit les règles ben, on aurait perdu il faut ben, surtout
2: si on accepte la notion de hasard on aurait perdu il faut recommencer voilà donc tu vois je suis pas fier c'est pour celui qui déteste le
0: plus <rire> Mathieu il l'aime bien <rire>
3: Mathieu, Mathieu,
0: il l'aime bien parce qu'il décide finalement du sort du hasard. C'est-à-dire que si le ça. hasard ne va pas dans le bon sens, Après, si le hasard est négatif, il le positif. Je pense que déjà, là, on est
1: tenté de parler de Twenty Twelve for des gros trucs. C'est pas seulement tous les jeux de, de Monsieur, et Madame, Tout le Monde. Euh, je veux ah rebondir, bon? Je veux parler d'un exemple qui m'est arrivé aujourd'hui en fait, puisque j'ai eu une réflexion là-dessus, et puis ça va me permettre de reparler de Broom Service, euh, que vous savez que ça me fait très plaisir. Ben, j'en ai joué, j'ai joué une partie avec des élèves aujourd'hui en fin de journée, les et pauvres. puis en, <rire> on a eu cette réflexion que. À à la fin de la partie, je dis, vraiment, moi je suis à fond tout le temps sur ce jeu, puis je disais, on quoi, puis ils ont adoré. Puis il y qui dit, ouais, c'est fou parce que tu penses pouvoir prévoir ce que tu veux faire, puis en fait, tu te fais tout bousiller ton action. Puis moi, j'ai dit, ben en fait, non, la vérité absolue dans, 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 dans Bloom Service, c'est que tu pourrais décider de tout ce que tu fais. C'est-à-dire que si tu fais chaque action lâche, il ben, n'y a personne qui va bousiller tes actions, tu fais toujours ce que tu veux. Mais c'est à chaque fois que tu prends un risque oui. que tu peux potentiellement te faire punir. Donc pour moi ça c'est différent parce que c'est un hasard encore une fois on retourne sur cette puis, histoire de qui est contrôlable puis encore une fois le hasard est-ce que c'est vraiment du hasard c'est pas 100% hasard deux parce que tu pourrais potentiellement regarder ce que les autres vont faire puis voir si ah, bref. Oui puis tu tu prends
0: le risque aussi en te disant bon il y a une chance sur quatre pour qu'il fasse cette action là qui ouais, ouais. va pourrir mon tour donc je prends le risque.
1: Ouais. Donc qui
0: fera pas ça et finalement il le fait donc c'est vrai
2: que sur cette dernière question <rire> j'allais <rire> dire qu'il fallait qu'on arrête peut-être euh, la discussion mais euh, sur ce que tu viens de dire on oublie aussi de parler d'un détail c'est qu'avec la question du hasard il y a la question des probas. Ouais. C'est-à-dire qu'au-delà du hasard, c'est les probabilités. Est-ce que le poker est un jeu de hasard Oui, bien sûr parce que tu sais pas ce qui va sortir. Par contre, ce que tu sais, c'est que si c'est 2-2 de et que tu as un 2 dans ta main, tu as euh, X% de chance de gagner versus l'autre qui n'en a pas autant
1: encore. Oui, ça, ça c'est s'éloigner de tout ce qui est d et puis ça, c'est vraiment le hasard absolu, c'est les dés. Tu pourrais me dire qu'on fait des probabilités sur les dés, mais, mais c'est fait fait toujours des les mêmes probabilités, même probabilités sur... au final. Bah non, non, un 6. Ouais, oui ça, non, ça dépend combien t'en lances aussi. Ça, des des ça. Si <rire> tu
2: lances plusieurs dés les uns après les autres, typiquement, c'est la question du, du Yams. Ouais. Le Yams, quand tu lances tes 5... 5 dés oui, c ça. tes 5 premiers dés, bien sûr que là, t'as 50% de chance ouais. que tout, score, tout sorte. Par contre, au fur et à mesure que tu vas garder des dés, les probabilités ne sont pas les mêmes. Mmh. Et il y a la question des probabilités qui intervient dans la question du hasard. Le truc, c'est que moi, à titre personnel, j'ai toujours été nul en proba, pourtant j'ai fait un bac scientifique, option math mais alors les probas vraiment c'était le truc que je comprenais le moins facilement ouais. et donc j'ai pas du tout envie de ça dans les jeux et j'arrive pas moi à réfléchir en termes de probas à chaque fois que je joue au poker, je me suis pris une branlée parce que ouais. au bout d'un moment je me suis oh je suis sûr que là ça peut marcher puis bien sûr tout le monde ouais, était ouais. con quoi t'avais 1% de chance de gagner j'ai toujours été nul sur ce point
1: là c'est un peu comme notre bon ami Hugo qui je sais plus si là quand on avait fait la partie de charlatan de Belcassel où il a commencé à compter les oui, alors si j'ai trois pumpkins, les chances que je sorte alors qu'apparemment dans les règles Ouais. <rire> Est-ce que vous avez autre chose à dire avant qu'on pense à notre top 5 bah,
2: On commence à parler des probas, je pense qu'on pourrait continuer à parler longtemps Mais en même temps ça fait 2h40 ah, qu'on est quand même 2h
1: qu'on parle et puis <rire> euh, il me reste encore une heure de, de top 5 Top 6 C'est le temps du top 5 C'est le temps du top 5 J'ai dit 5 pas 6 David Pourquoi tu me pas Oh
0: yeah Oh 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 oh. Et es c'est un témoin aujourd'hui qu'on fait? Un top, top hein six. un top, 6. Enfin, top top 6. Donc, faut savoir comme les 6 <rire> doigts de la main. Exact. Voilà.
1: <rire> faut savoir que, donc, on a choisi, euh, comme top 5, on s'est dit, on va faire un top 5 sur
2: les, les jeux avec des dés. Je te préviens avant qu'on commence ce top 5 qui devient donc un top 6. Ouais. Euh, que j'ai une envie de la semaine. Une? Une envie de la semaine. Ah, ah oui, une oui, euh, oui, oui. envie. Enfin, oui, que t'avais envie d'aller Je... aux toilettes. Oui, c'est ce que j'allais dire. Bah, vas-y, quoi. Ça non, fait mais parce plus la je... semaine que
1: tu le retiens. Parce que je sais
2: bien que tu vas être énervé à la fin, que tu vas vouloir aller vite, mais je veux parler de cette envie ouais. de la semaine.
1: Alors, on va le garder pour la, pour la fin. Merci. Mais, euh, donc, on a, je me suis dit, ça pourrait être drôle, vu qu'on fait ce, ce, sur les dés, de faire un top 6, exceptionnellement, euh, avec zéro mention honorable. Et puis, avec David, on a pourquoi. dit, oh non, qu'est-ce que c'est drôle. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, plutôt que de dire, euh, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est qu'on va tirer un dé, Chacun son tour et puis on va on devrait donner euh, ce résultat. Et s'il y a monde.
0: plusieurs fois le même résultat, on redonne <rire> le même. <rire>
2: C'est là, c'est là où que top 6 va tomber dans les limbes, tu <rire> sais, regarde. Rendez-vous dans 4 heures. <rire>
1: J'en veux plus. Alors, bien sûr, vu que ça a été bien prévu, euh, on n'a pas de dé avec nous. <rire> Alors, euh, Benji, tu veux nous commencer ça? C'est moi qui commence?
2: Ouais. Allez, go. Alors, je lance un dé.
1: Alors, attends, euh, avant de commencer, je bien reprends, sûr, le ben là, tu reprends le Il dé. le Il a été cassé. Je veux savoir, vous, vous avez fait ça comment? Donc, c'est genre de 6 à 1, vos jeux préférés qui ont des dés dedans? C'est comment vous avez fait ça? Parce yes. que Donc, c'est juste dit. Top 6, je de dé Alors bon, moi j'avais un top 5 et j'avais rajouté
2: une mention honorable, donc j'ai transformé la mention honorable en un sixième, et puis effectivement c'est dans l'ordre de préférence. Ok, c'est bon. moi c'est
1: complètement différent. Ouais c'est bon. Ouais c'est bon.
2: Il faut le garder, c'est là. Ouais
1: c'est bon. C'est bon.
2: Je lance le dé.
0: Il est cassé. Oh, tout de suite.
2: 2. 2. Alors 2, c'est très intéressant parce que je suis ravi de vous en parler, je ne l'ai pas fait dans l'explication, c'est Diceforge. Oui, parce que justement quand on parle d'un jeu de dés avec un contrôle des phases de dés, bah Dice Forge pour moi c'est c'est franchement un des un des meilleurs sur cette thématique. Vous vous rappelez que c'est un jeu de de dice crafting, c'est-à-dire ouais. que vous allez changer les faces de votre building, quoi. De, les faces de votre dé Con, concrètement, le jeu est bien foutu et puis le matériel est très bien fait. Ouais. C'est un des premiers jeux qui m'avait fait cette sensation de waouh putain le matos d'un jeu de société ouais. c'est ouf. Je l'ai jamais vendu parce que j'en ai fait des dizaines de parties et puis toujours. Que vous avez parlé de l'extension ou si, pas essayé ou... Par contre, j'ai l'extension mais j'ai toujours pas essayé. Okay, ouais. euh, J'étais ravi quand elle est sortie parce que bah voilà, à force d'avoir fait quelques parties, euh, c'est vrai que euh, bon l'excitation retombait un petit peu quand même. Ouais. Mais sur le principe du, du dé qui devient de plus en plus fort au fur et à mesure que vous allez jouer et puis qui devient quand même hasardeux parce que malgré tout, il reste six faces et il y a bien sûr des faces qui vous intéressent plus que d'autres. Dice Forge, c'est vraiment un jeu de dé que, que j'aime beaucoup dans une thématique que j'aime beaucoup avec une direction artistique que je trouve assez magnifique. Et puis c'est un jeu qui en plus fonctionne bien puisque je continue à le voir dans les dans les magasins et dans les grandes surfaces. C'est un jeu qui fait partie de ces rares boîtes à avoir atteint les, 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 les grandes surfaces également. Dice Forge, Voilà. mon voilà. numéro 2. J'ai
0: jamais joué en vrai, j'ai joué que sur BGA. Aussi. Ah bah il faut en vrai jouer en ça vrai. me plairait. Bah oui. Pour Parce le principe de, le... du système
2: où tu retires la petite, euh, pièces, la petite ouais. pièce du dé. Bah oui.
0: Alors moi je vais vous parler de. Euh,
1: bah, ma... Attends, tu relances pas le dé?
0: Non, non en fait là on fait tout notre numéro 2. Ensuite, ah non mais là. ça pourrait être assez drôle de relancer à chaque fois. Vas-y, euh, fais ton numéro toi. Non, Allez hop. Après ça on va, après on va toujours mais... Euh Bah on verra qui c'est qui gagne. <rire> Tu sais qui arrivera à placer Alors, son top 6
1: avant les autres Moi déjà, je vais vous dire que j'ai fait cette liste un peu différemment. En fait, pour chaque numéro, j'ai un différent type de jeu de dés.
3: Oh là
2: là, oh là, là et On voit qu'il a le temps, hein. Voilà. Alors, beau, donc hein. moi, je vais
1: tirer le dé. J'ai fait 6. C'est beau. Voilà, ça. comme, donc, comme par hasard. Ça, moi, je fais un
2: 2, toi, tu fais un 6.
1: Bon, sixième, en fait, ça va être un peu en ligne avec le tien. C'est-à-dire que je me suis dit, il faudrait quand même que je mette un jeu qui est le mot Dice dedans. Euh, parce que toi, tu Dice Throne, tu Dice, euh, ce que tu viens de dire, Dice Forge, Dice Hospital. Ouais. Moi, je vais vous parler de donc mon jeu préféré avec DICE dans le titre qui est Marvel Dice Masters, celui que t'as failli me lancer le cadre au visage. <rire> euh, donc c'était un jeu que j'ai joué énormément quand j'ai au Québec. Il est dans combien
2: de tes top 5 depuis le début de ce podcast, Oui, jeu, mon Dieu.
1: souvent. Et puis alors que j'ai pas joué depuis <rire> 5 ans, je crois. Donc voilà. Euh, mais bon, voilà, il me fallait un sixième. <rire> donc Marvel Dice Master, c'est un jeu que j'avais joué énormément. C'est un jeu d'affrontement de 1 contre 1 avec des dés, que tu te sers des dés en, comme tes ouvriers, si on veut. Pas tes ouvriers, pardon, comme tes combattants. Euh, et puis donc les différentes phases selon laquelle tu as, ils vont avoir des plus grandes forces qui vont se référer aux cartes que tu as. Donc, c'est limite presque un jeu un peu à la magic de collection de cartes, mais qui vont être attribuées au dés. Donc, tu différentes versions de cartes qui vont aller avec le même dé. Euh, et puis bien sûr, tu as des faces qui vont activer des pouvoirs. Et ainsi de suite. Un jeu, donc, je l'ai déjà dit, c'est un jeu qui se faisait aussi beaucoup en tournoi à l'époque. Je pense qu'il y a un peu une mode qui aurait descendu, mais qui a surtout euh, été plus populaire euh, en Amérique qu'en Europe, je dirais. Euh, parce que je crois qu'ici, en fait, ils ne l'ont jamais eu fait en français, en plus. Moi, ça ne m'a jamais rien dit. C'est WizKids mais... qui l'a fait. Ils ne font pas énormément de, de traductions. Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'était mon numéro 6. À toi, David. Lance le dé.
0: 5. Ouais. Mon numéro 5. Donc, je vous dis alors je veux pas divulguer vos listes c'est pour ça que je les dirai à la fin mais j'ai retiré toute une série de jeux que j'ai beaucoup appréciés mais que je ne vais pas citer parce que j'y ai joué que une ou deux fois et je me dis que voilà il faudrait un petit peu plus pour, eh pour oui, les ajouter. Beau, beau, alors en 5, j'ai mis un jeu que je n'ai joué qu'en solo et qui est d'ailleurs surtout bon en solo c'est One Deck Dungeon. Donc avec oui. énormément de dés, donc de petites dés, boîtes des avec petits des <rire> petits dés de plein de couleurs. Et ça, c'est typiquement, ouais. effectivement, on lance toute une série de dés, mais il y a le hasard des dés, mais il y a beaucoup de contrôle sur ces dés. Ouais. Il y a une grosse montée en puissance, donc c'est vraiment exploration de donjon, euh, très très plaisant, ça fait longtemps que j'y j'ai plus joué, pu jouer, mais vraiment euh, j'ai trouvé euh, très très fort en fait le, le, le système, tout euh, tout va bi bien dans ce jeu, malgré la présence de beaucoup de, de, beaucoup de dés. Donc voilà, c'est pour ça qu'il fait partie de mon top 6 en cinquième position
1: Magnifique.
0: C'est un des seuls jeux que... En fait, c'est le seul jeu que j'avais fait une vidéo complète
1: sur ma chaîne de playthrough. C'est-à-dire que j'avais fait une partie complète où j'avais tout filmé. Ok. Euh, J'ai pas vu pas ça. Je pas tiens. du tout aimé l'expérience. <rire> <rire> ben, le jeu, oui, mais en fait, le fait de faire une partie tout seul, comme ça...
2: Tu sais ce qui te manque C'est une tour à d. Il
1: y en a une juste derrière toi avec le logo de dessus. Ah, oh, mais attends. Oh, bah, On regarde. On s'en merde à la faire rouler, là.
0: Voilà. Eh ben je viens de voir, d'ailleurs. Qui a été fait que, par le... notre
1: ami Old Buck. Ouais. Merci, Old pour C'est bon, tour à d. Ah. <rire> Le dé ne tombe pas. <rire> ah si, 4. Vas-y, avec ton 4. C'est Alors... pas ce que t'as fait avant déjà, non Le numéro 4, c'est Perrudo. Ouais.
2: Un je jeu dont je vous ai... Ah bah oui c'est sûr, ouais. Ouais. vous m'avez parlé de top 5 de jeux de dés, c'était évident que j'allais vous en parler puisque ouais. c'est clairement le jeu avec des dés que je préfère. Non, là, on ne p... les jette pas. Là pour le coup on ne les jette <rire> pas, on les, on les remue, on les secoue et on bluffe. Donc là pour le coup c'est du contrôle total, un, un ouais. hasard total. Ouais. Et puis c'est un jeu que j'adore dont je vous ai parlé à de multiples reprises, je ne vais donc pas en dire plus. D'ailleurs, euh, euh, hasard un peu Devine's contrôlable qu quand était... même c'est, ouais, en fait, la notion de hasard n'est pas un problème dans le jeu, puisque ouais. ce que tu annonces, c'est du bluff. Alors après, il y a bien sûr du hasard quand même. C'est-à-dire que quand vous jouez à 4, qui a 15D, enfin, euh, 20D, pardon, et puis que tout à coup, tu te retrouves avec 16, 6, par exemple, c'est un euh, truc de fou, voilà, et puis, mais <rire> c'est des sensations qui sont hyper agréables et hyper, hyper drôles.
1: Mon numéro 4, c'est aussi Perudo donc. Euh... Ah bah, parfait. Ouais, t'as lancé 4? Non. Ah, mais c'est parce qu'il qu a compris qu'il a pas autres. envie de lancer son dé hein, donc, euh... <rire> Non, mais en plus, moi, je l'ai mis. Donc, moi, c'était mon jeu d'ambiance de dés. Donc, quoi, je dois le... dire si je l'ai mis aussi Si je l'ai mis en 4 seulement. Ah, d'accord. <rire>
2: je dis pas que je l'ai mis, mais. La mais les je... règles évoluent au fur et à mesure <rire> de, ce, de, ce, de, ce, de ce top. Numéro
1: 3 pour moi. Ah. Euh, donc, j'ai réfléchi à mon jeu préféré avec des dés où on ne les lance pas. Ouais,
0: comme Perudo quoi. C'est compliqué.
1: Toi, tu le sais euh, Non. T'es où tu as 4
2: ah oui, bien sûr. C'est façon ah,
1: d'utiliser les dés. Intuitif, je sais pas pourquoi je dis ce mot, mais original. Bah c'est ce inintuitif je... à un moment donné, ça. donc
2: pourquoi pas mettre intuitif. Non, euh,
1: donc une façon très originale d'utiliser les dés, de dire bah c'est des ouvriers d'une puissance de 1 que quand tu les fais augmenter, ils passent à 2, à 3, à 4, et ainsi de suite. Euh, donc euh, c'est assez génial parce que c'est toujours la même chose quand tu présentes ce jeu aux gens. Ils ont toujours envie d'un peu de les tirer c'est ça ce qui est intuitif. Voilà, j'allais plugué. <rire> <rire> Donc, Teotihuacan, mon jeu préféré avec des dés où on ne les lance pas. Ah, tu sais, ouais. sais
0: j'ai, j'ai pas mis, mais j'ai longuement hésité, aussi un petit jeu euh, qui s'appelle Parodin. D'accord, Teotihuacan,
2: c'est pas du tout un petit jeu. Hein.
0: Non, tout à fait. Mais euh, un jeu qui s'appelle Parodin, qui est aussi des dés qui représentent différentes, oui, ouais. euh, différentes illustrations. Et c'est uniquement un jeu de casse-tête où au début de chaque partie, il te dit... Quelles sont les phases de dés que tu as? Et tu dois réussir, en fait, à, en fonction de leur position, en les alignant. Parce que ça, il y a plein d'effets, en fait, si... On est d'accord, ne pas Je ne l'ai pas mis. Mais aussi, aussi, ça me fait penser, j'ai hésité à le mettre parce que tu ne les lances pas. Donc, c'est ce même principe et je trouve très fun, justement, d'utiliser les dés sans les lancer. Numéro 2. toi, c'est aussi dans l'ordre
2: de tes préférences, hein.
0: Oui, c'est dans l'ordre de mes préférences. Euh, donc là, en deux, j'ai mis très futé. Voilà. Ah, donc forcément, j'allais le même. C'est ton numéro deux. <rire> j'ai rejoué oh, putain, encore. Tu vas ton top 6 en deux secondes. C'est bon ça. J'ai rejoué euh, de nouveau avec une demi-fille il euh, y a pas longtemps. J'ai eu vraiment premier, eu, hein. du fun. Le premier. Le premier. J'ai acheté le dernier. Je l'ai oui. même pas encore essayé. C'est vrai que j'ai du plaisir avec le premier. J'ai aussi un pack de feuilles qui change un peu le, la façon de, oui, les de marquer. Euh, oui, voilà, le ouais. challenge. Il y en a plusieurs, j'en ai un. Donc euh, voilà, toujours autant de fun. Toujours euh, j'aime ce côté combo, cette simplicité. Ouais, euh, ouais. Même si ça ressemble à pas grand chose, il n'y a pas besoin que ça ressemble à quelque chose pour ce genre de jeu et qu'il soit bon. Ouais. Donc voilà, on en a souvent parlé. Bravo, Téréfuté. C'est aussi mon numéro 2. Ah, oh, il est fort. Voilà. <rire> on va faire de la SMS.
1: Oui, c'est bon, je... Roll it, rice. Écoutez, écoutez le <rire> lanceur de la faire le SMR avec le T. Oh, c'est beau. Est... Il n'est pas sorti. <rire> Attends,
2: bah enlevez <rire> le tiroir.
1: <rire> Il n'est pas sorti.
2: Numéro 5. et eh ben mon numéro 5, c'est Can't Stop. Ouais. Je vous l'ai dit, alors... Euh, franchement, je ne sais pas pourquoi je le mets dans ce top 6, mais... En fait, c'est un jeu... J'arrive pas à m'empêcher d'avoir envie d'y rejouer. J'insulte ah ouais, la non, terre vrai. entière ouais. quand je joue. Ça, ça me rend fou ce jeu, mais vraiment. Ouais. Je vis des sensations, c'est exactement ce que tu disais sur la question pure du hasard, même si j'ai fini par comprendre qu'il y avait des probas et qu'il ouais. fallait quand même jouer plutôt 5 6 7 8 9 ouais. que 2 et 12. Ah bah c'est vrai ouais. Oui, mais bah oui, oui, ça mais a il fallu en faut du plus temps aussi, aussi. il m'a fallu du temps pour le comprendre. Et euh, mais mais c'est vraiment le jeu où Finalement en ce moment, je, quand je joue sur euh, BGA, je continue, je continue, je continue, je continue, je continue, je continue. Et puis au bout d'un moment, ça s'arrête, bien sûr. Et à chaque fois, je, suis, je vis la plus grande injustice de ma vie. Ouais, 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 ouais. Mais c'est pas vrai, c'est pas juste, merde. Et puis c'est le jeu où à la fin, tu arrêtes. Donc j'en ai gagné, je pense, 2 sur 94. Ouais. Et à la fin, je dis, ah, tu peux plus jamais jouer à ce jeu. Et puis le lendemain, j'en fais 4 parce que parce que c'est drôle, parce que c'est complètement... Je... C'est vraiment complètement du hasard, mais malgré tout, avec cette petite comple ouais, complexité supplémentaire liée au, au proba des, ouais. des chiffres. Donc c'est très
0: sympa C'est le seul jeu parmi tous les jeux que je fais sur BGA Où Cindy sait exactement quand je joue à celui-là Parce, parce qu'elle qu fait tente... Non mais parce que je réagis aussi <rire> Tout d'un coup je fais ah", Tu sais <rire> Pelle dit Ah tu joues à Ken Stop là <rire> Et ce qui est fou c'est Je sais pas si vous avez aussi remarqué ça Mais dans ces jeux un peu de stop ou encore Dès que t'as la pression C'est à dire que t'es derrière l'autre C'est à dire si quand ouais. c'est à ton tour de jouer L'autre tu vois qu'il oh oui, est monté Oui pas bien toi. Sûr. En fait Là, tu as déjà 400 4 chances sur 5 de perdre parce ouais, que tu vas pousser pousse mais je chaque pense trop loin. Je pense qu'il y a un côté stratégique de dire quoi. je me mets vite sous le plateau. Quand ouais, ouais, je moi, moi, arrête assez vite la première fois. Moi je me rends
1: compte que si je suis tout seul en fait, je suis un peu tranquille, je me dis oh, je vais arrêter là. Mais aussitôt qu'il y a quelqu'un qui est en avant de moi, je me dis non non, mais il y a pas question. Bah, en
2: plus c'est nécessaire si ouais. tu veux à un moment donné si tu veux gagner donc.
1: Ouais. Euh... Mais ouais, c'est C'est aussi
2: ton numéro 5 ou pas
1: Non. Il est aussi dans la ma mais euh, pour moi can't Stop, c'est la définition d'un jeu addictif. Oui, même en physique hein, quand je suis avec des potes ah non mais on fait vite une tu vois. il y aura ce côté euh, puis ça c'est vraiment le jeu aussi un peu avec de la boisson aussi C'est un peu but tu peux pousser non mais continue tu vas pas ça, arrêter toi, as là toi t'as pas besoin de la boisson pour qu'on te <rire> fasse clair. monter donc euh... <rire> voilà par euh, mode de tirer les dés. on fait aussi de l'oeuf <rire> il, y a aussi il plus est coincé 5 ah mon numéro 5, pour, eh, ça va bien pour le moment, on n'a jamais retiré le même chiffre. C'est juste. Toi. Alors que, est-ce que c'est est, du hasard? C'est du hasard. <rire> euh, donc, dans des jeux de dés, on en a parlé, il y a du hasard, de la grosse baston. Euh, il faut avoir des jeux où tu tires plein de dés pour taper des monstres donc voilà of course sans Massive surprise Darkness. Massive Darkness 2 il fallait bien que je le mette là-dedans on a eu l'expérience ensemble où vraiment tu tires on a un genre de piste de dés qui est remplie de dés puis il faut commencer à faire alors, 3 plus 2 plus 1 moins ça puis enlève un bouclier euh, il y a vraiment un plaisir de plus tu avances dans la partie plus tu lances des dés qui ont une force supérieure donc c'est pas des dés de 1 à 6 euh, mais t'as des dés avec exemple 3 épées dessus donc là c'est vraiment quand ton personnage est rendu fort satisfaction totale tu as tout qui va bien puis haine totale quand tu fais comme Ben Dupe tire que des faces vides c'est même pas des 1 c'est des faces vides <rire> tu n'es rien
2: <rire> mais l'aspect collectif fait que la haine n'est pas si totale que ça parce qu'au final tu te marres bien une chance que c'est ouais, collaboratif
1: ouais, c clair. donc voilà c'est c'était mon numéro pardon. 5 euh, le dé il est pris dans la tour à toi David
0: toujours pas eu de 1 non toujours pas de moi U2. je vais lancer mais uniquement dans le tiroir de la tour tu <rire> vu ça Petit, merci merci hein. <rire> pour la précision Cinq. Ah, 5, ben voilà, j'ai déjà eu. Alors, qu'est-ce que je fais J'ai David a perdu. Ou... <rire> de perdu. Non, relance, non, relance. Ah, oula, j'ai le droit. 1
1: Numéro 1 ah.
0: Numéro 1, alors je sais pas si vous avez trouvé parce que hum, je sais que vous n'y avez pas joué, si je ne me trompe pas. C'est un jeu où chaque joueur a 2 dés Et chacun de nos tours, bah, c'est ces 2 dés qui vont définir les actions que l'on va, euh, va pouvoir entreprendre. Nous avons chacun un tableau individuel. On tire des dés C'est long, non On tire des dés. Deux dés chacun. Exactement. Et c'est... <rire> un <rire> jeu dont je viens d'acheter une version un peu pimpée. Ah, les Châteaux Château de Bourgogne. Châteaux de, ouais, Château hein. de Bourgogne, exactement. Beau, ça... Parce que là, de nouveau, oui, il y a un ce Un peu hasard. pimpé. Un peu pimpé. Un peu ouais, pimpé. Peu. Oui, je, je voulais le mettre en un parce que euh, on parle de jeu de dés, même si finalement, on n'en a que deux chacun. Il y a un peu le hasard, mais on on le contrôle, on a toujours la possibilité. Ça peut se jouer si vraiment on n'a pas de chance sur le dernier lancer parce qu'il nous faut absolument quelque chose, on ne peut plus le transformer, etc. Mais voilà, pour moi, ça reste un, un top jeu. Ouais. Et euh, bah, il avait sa place dans ce top 6 T'as fait les 6 toi donc Ou pas encore Ah non, il en non, manque, parce pas, même Il t'en manque. À dire, bah il m'en oui, manque. Ah oui, c'est normal, il y en a deux qui il ont il en manque, Qui ont euh, Il m'en manque deux.
2: Okay. vas-y Benji. J'étais en train de chercher trois. Parce que je crois trois, que trois, trois, euh, trois, trois, euh, Awaken Realms va faire une campagne sur des dés justement un peu partout. Oui, 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 euh... oui, on en a parlé. Euh, bah on a voilà.
1: parlé dans l'épisode qui n'était pas là. Ah bah voilà. Euh, c'est satisfaisant. Je sur toi.
2: 6. Effectivement, pour le moment, je ne pioche rien que j'ai déjà pioché. C'est beau ça. Et c'est Sky Team.
0: Ah, je l'avais mis en mention honorable. Non, a joué qu'une fois, donc je me suis dit bon.
2: Je l'avais mis en mention honorable, mais typiquement là, pour moi, c'était un jeu entendu. intéressant avec des dés. Hein, vous avez vraiment euh, les, les dés devant vous et il y a un hasard total dans la façon dont vous les lancez. Par contre, il y a ensuite tout, tout l'intérêt de pouvoir savoir comment vous utilisez ces dés en fonction du hasard avec lequel ils vous ont été euh, tirés et puis en fonction de ce que va faire votre petit copain en face de vous, euh, votre petite copine, donc euh, Sky Team, un jeu de, mmh. de dés collaboratif qui était également, c'est pour ça que je ai pas parlé plus que ça dans les sabliers euh, ouais. d'or euh, dont vous avez parlé tout à l'heure et euh, que j'attends avec une, une grande impatience oui. et que j'ai très très envie de rejouer, je dois dire ouais. que Maman je aussi. sauterai dessus quand il va, quand il va sortir. Et là, ce qui
0: est intéressant, c'est que finalement, tu pas mal de possibilités d'utiliser CD et puis t'es pas obligé d'avoir soit un 1 ouais, à un 6 toi, tu ouais, peux ouais, ouais, avoir ouais. entre 2 euh, et 5 chacun d'entre eux voilà, peut être intéressant
1: alors moi il m'en reste qu'un donc on va voir si le hasard fait bien les choses <rire> L'échapper.
2: c'est le chat qui le chope est-ce que c'est
1: ah, c'était pas mon numéro 1. Donc moi il me reste que mon numéro 1 à vous parler. Est-ce qu'il faut euh...
2: pas que tu lances le dé jusqu'à <rire> ce que tu tombes
1: sur le Et puis pour les autres stars c'est génial. Euh, <rire> mon numéro 1 donc celui-là, je me dis la catégorie c'est juste bah, de tous les jeux de dés confondus. Bah moi j'ai mis stop pour ça parce que pour moi si quelqu'un me dit hey, j'ai envie de jouer pensé. un jeu de dés" je vais dire canstop. stop pour moi c'est le, le jeu de dés il n'y a pas d'autres règles en fait tu tires les dés puis t'appliques l'effet des dés euh, pour moi c'était limite tout ça puis le yati dans le sens que c'est ouais, tout ce que tu fais j'ai hésité moi aussi le ouais, game, ça, euh, je ne pas mis dedans mais donc euh, voilà t'en as déjà parlé canstop. stop c'est un jeu que j'ai joué énormément aussi euh, d'ailleurs c'est le jeu que j'avais le plus c'est cette raison-là que je m'étais enregistré sur BGA euh, j'avais joué à CanStop chez des amis puis elle a dit ouais tu peux en fait jouer en ligne puis c'est comme ça que j'avais découvert BGA euh, et puis j'avais enchaîné des parties sans arrêt et puis euh, vraiment euh, comme 1800. tu viens de le dire c'est un truc <rire> frustrant à dire mais en fait en personne j'aurais pas ça je pense mais vu que c'est sur un ordinateur je me dis mais je suis tellement con ouais. et puis à hurler comme ça donc euh, voilà CanStop pas du tout pour moi non plus le meilleur jeu de dé mais pour moi qui représente le mieux ce qu'est un jeu de dé je dirais can't stop. voilà à toi David. Écoutez-vous pas à la fin, on va vous faire un petit recap rapide dans l'ordre parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont confondus. Je sais pas si c'est très grave.
0: 4 Ah, je l'ai pas fait. 4 de nouveau un jeu un jeu solo. assez assez récent que je regrette exactement. Je regrette de ne pas y jouer plus Sky. Ouais, je l'ai acheté
2: même. Convaincu par David et j'en ai fait deux parties et il est effectivement très sympa. C'est toujours de plus que certains jeux. Oui.
0: <rire> mais là, on en a pas mal parlé, mais de nouveau, bah, il y a des dés de, de différentes couleurs, les valeurs. Bah, on a toujours moyen de les utiliser d'une d'une façon ou d'une autre. Soit, bah, plus on les utilise à notre avantage, <rire> cru un AVC. <rire> non. plus on les utilise à notre avantage pour optimiser nos actions. Plus les vaisseaux ennemis vont descendre sur la carte et vont pouvoir nous attaquer rapidement donc euh, voilà typiquement ce que j'aime dans le hasard du dé mais contrôlable on est à chaque fois dans ce, dans ce type dans cette typologie de, de jeu que mm -hmm. j'apprécie tout particulièrement
2: mais je le mettrai un peu sur le même niveau que Sky Team c'est à dire que tu as vraiment une utilisation du dé qui est faite indépendamment de son numéro enfin c'est pas vrai indépendamment de son numéro mais n'importe quel numéro peut avoir son intérêt
0: quoi. exactement ouais. et c'est vrai que c'est c'est très agréable ouais. le ouais. mettre au bon moment aussi dans exactement, la bonne au case bon au ouais. hein.
2: ouais. bon endroit au bon bon moment ouais. exactement alors moi il me reste 3 et 1 8 1 j'ai un peu triché mais j'ai fait comme je fais avec y a 16 bientôt 1 euh, et eh ben moi c'est warhammer ça m'a fait plaisir de le mettre parce que ça a été quand j'en euh, ai fait des années bon, ma j'en ai fait des années le gars il prend du gars euh, j'ai commencé par ça en fait quand j'étais ado j'ai fait du warhammer ah, mais oui, mais battle un... on et était pas nés J'étais encore bébé. Ouais, ouais. J'ai joué les nains. J'avais, j'avais beaucoup, beaucoup de figurines des nains. J'ai joué les elfes, sylvains. J'ai encore tous les livrets de règles de Warhammer parce que je trouvais l'univers Warhammer absolument dingue. J'ai lu beaucoup de bouquins dans l'univers de Warhammer, et de Warhammer 40 000. Mais au-delà de ça, le jeu de Warhammer, c'est quand même des palanqués de dés. Alors tu me fais rire quand tu me parles de 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 Massive Darkness ouais. parce que c'est rien à voir avec ce que tu jettes à Warhammer où tu jettes des, des des paniers de dés sur la table. Et puis je me rappelle de ces hurlements parce que j'étais toujours donc nul de toute façon. Donc je peux, j'ai toujours des un des deux et des trois mais quand tout à coup tu lançais une palanquée de 5 ou une palanquée de 6 bah là t'étais comme un fou quoi -ce tu qu'est-ce es que ça
1: faisait palanquée euh,
2: une, 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 beaucoup <rire> beaucoup <rire> okay. je suis même pas sûr que ce mot est
1: une bêtille en fait.
2: une une plector de 5 <rire> ou de 6 et bien sûr que Warhammer, ça n'est pas que du hasard, ça n'est pas que des dés, c'est de la construction de liste d'armées avec ouais. des points, donc j'ai adoré faire ce truc-là, de, de réfléchir à quel type de personnage... Le plus riche à euh, la
0: meilleure armée, et puis... Euh...
2: Non, non, justement, pas forcément, ouais, mais euh, mais par contre, c'est vrai que ça coûtait une blinde, mais... Mais voilà, c'est mon numéro un. ça m'a fait plaisir de le mettre, j'ai des souvenirs de partie, c'est aussi le souvenir de ce premier podcast qu'on a fait ensemble ouais. sur gagner ou perdre, mais j'avais parlé de Alban, un excellent ami depuis très très longtemps avec qui on a joué ensemble et qui était mais, particulièrement mauvais perdant, mmh. mais, mais c'était ça restait drôle en fait de lancer ces...
1: Tous ces dés. Palanquer
2: Et de, de, voir le nombre qui sortait avec, bien sûr, un certain contrôle sur ce dé quand même parce que certains 1 étaient intéressants, certains 2, 3, 4 5, 6. Malgré tout, c'était quand même souvent mieux de faire des 5 et des 6 que des 1 ou des 2. Ouais. Et, euh, et voilà. C'est des super, super souvenirs. Wow, j'ai encore une petite valisette avec une douzaine de figurines que j'ai peintes. Ah, mais bah toi, t'as déjà tout fait? Ouais, moi, j'ai Donc, c'est à David. Attends, David. Mais David, t'en reste un, de toute façon.
0: Il... alors oui si je dis que Perudo était en 3 mais j'avais pas le droit de le dire ah, parce il juste, était pas... ouais. mais alors il est en 3 voilà donc maintenant j'en ai plus qu'un on a tous mis Perudo dans notre top 6 c'est beau ouais. ça donc c'est le 6 donc comme vous voyez c'est vraiment le 6 que je fais euh, que je fais en dernier ou que je ne fais pas dans les jeux et voilà 1 donc on va dire que je fais 2, <rire> attends je les fais dans l'ordre 3, hein. ah dis donc 1, 2, 3 5, 1, ah, mince. Mais tu vois la <rire> sensation là, on attendait tous ton 4 en disant <rire> ⁇ Ouh !⁇ Attends, si on dit que je vais du plus petit au plus... Non, grand, ça c'est trop je long. 5, c'est trop long. David 5, pense à autre chose. Alors 6, 6, eh bien voilà, je suis resté dans mes jeux euh, solo et là, on a un jeu en temps réel qui, à chaque fois que j'y joue, je, je suis en mode un peu... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on va dire Excitation. On, on, quand on parle de Time of Empire, il y a cette tension. Bah Là, on a un peu ce même genre de tension, mais en mode solo. C'est le défi de l'arène. C'était le premier jeu dans la collection de Renegade Games. Leur série de jeux solo. où C'est vraiment, vraiment hyper fun. On a, il y a une application avec un timer. Alors on peut utiliser n'importe lequel, mais aussi avec un son de combat dans les arènes, parce que nous sommes une... Une, 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 une reine qui veut euh, garder en fait son trône ou le reconquérir, je sais plus, et on a plein d'ennemis autour de nous. On a les ennemis en 1, en 2, en 3, en 4, en 5 et en 6. Alors après, il y a des niveaux différents, etc., mais je vous les passe. Et en fait, on, on peut faire autant de lancer de dés, on peut garder les dés, il y a des règles pour les, les reprendre. Mais euh, bah, si on veut éliminer les ennemis Il faut qu'on ait un certain nombre de dés dans certaines valeurs Et en fait il y a aussi un peu ce côté Pousse ta chance, c'est que tant que les deux minutes Ne sont pas passées, je peux relancer des dés Je peux faire des combos entre, euh, entre Certains dés pour éliminer mes adversaires Et il y a aussi ce côté un peu frustration dans, Comme dans Ken Stop, où on sait que là ça va être Le dernier lancé, on se dit Allez ces trois je les je les reprends, je vais les lancer Pour réussir à faire le truc et puis bah, Parfois ça ne marche pas. pas Mais c'est euh, hyper fun, le matériel est très beau on en a un peu parlé, j'en ai déjà parlé ici, vous l'avez oublié, c'est normal, euh, vous m'écoutez pas. Mais euh, faux. pour hein, ceux Mathieu qui aiment, pour ceux son qui aiment ouf, les jeux solo, écouté, la, moi la je reine. suis pas fan <rire> du temps réel, même si je suis revenu quand même pas mal dessus avec euh, Time of Empire. Bah là, très clairement, le Défi de la Reine est un jeu en temps réel que, que j'apprécie et le hasard ne me dérange pas du tout.
1: Voilà, voilà c'est beau, donc on a tout fini.
0: Non, euh, il me manque mon numéro ouais. 3.
1: <rire> oh, c'est beau! Je fais un 1,
2: voilà, donc je pense que ça résume bien ma chance au dé Je suis en train de réaliser en regardant cette belle tour que ton emblème est un D.
1: Oui! Mathieu! Emblème ça, de
2: Ronjoutier. Ouais. C'est un hasard. <rire> oh, c'est beau, c'est beau. et eh bien, c'est Too Many Bones? Dans le
1: temps de numéro 3
2: oui no, 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 tuer de no, no, 1, non 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 mon numéro no, c'est Too non, Bones j'avais envie de le mettre là dedans parce que no, 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 de no, 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 de no, 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 de no, no, de dés no, ouais. vous avez no, no, de no, no, euh, de manière assez importante. Par contre, vous avez toute cette, euh, euh, bah, différent Ice Forge, mais vous avez cette cette c'est différent vos mais vous vont devenir de plus en plus qui vont plus en plus intéressants vous forts, une utilisation en plus résultats Vous avez une utilisation puisque mauvais résultats au jeu de dés, puisque les bones les os que vous c'est les sur les os qui vous vous choper sur certains dés qui ne vous apportent pas immédiatement de ressources mais qui ou de réussite mais qui vont être stockés et puis qui petit à petit plus vous allez en avoir plus vont vous apporter des pouvoirs supplémentaires. Donc là il y a vraiment je trouve une une utilisation du dé en tant que, en tant qu'objet ludique hyper intéressante avec une montée en puissance très très intéressante de vos personnages, donc Too Many Bones, une, une découverte récente pour ma part mais plus j'en fais, plus j'ai envie d'en faire et je, je dois dire que autant, euh, puisque j'ai dédié ce, cet épisode à Martin la Lafrenière, autant Sleeping Gods il m'a pas convaincu, autant Too Many Bones pour le coup, je pense que c'est quand même vraiment du très 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 bon
0: jeu. Voilà C'est vrai, t'as mis un t'as mis un assez gros jeu, mais finalement on est on est resté dans des jeux assez petit, euh, ouais. assez assez petits. J'en avais noté quand même toute une série, mais où j'ai trop joué. Ballonquée. Comme Grand Austria Hotel, oui. euh, j'ai mérité ah. d'être là. La cathédrale rouge, les tavernes de la vallée profonde, Artemis Project, euh, et puis Longshot aussi on aurait pu oui, mettre euh, récent, long ouais. shot aussi euh, voilà mais j'y ai fait qu'une partie avec toi mais sans doute ça ça serait sera intéressant pas, de dire, le refaire tous les roll and ride dans quelques final, temps euh... ouais bah bien sûr ah, c'est ouais.
2: vrai qu'on en a mis aucun c'est assez drôle bah moi oui bah, très, bah, très futé, futé. Les deux ah oui très futé mais vrai.
1: donc euh, voilà euh, et, je, je sais que tu me disais que tu voulais pas que je te coupe sur les envies de la semaine bah moi j'en ai une que je voulais vous parler. Donc, euh, petit jeu qui me fait de l'œil. Euh, je sais pas si certains d'entre vous avaient vu que sur euh, Kickstarter, Tour, on nous annonce l'arrivée la, prochainement de Teotihuacan en version oui, méga, oui, méga turbo deluxe. Bah, on en a parlé l'année
2: dernière parce on que en ça fait parlé qu il y a oui. quelques temps qu'on le Et sait. Et puis, ouais. ça,
1: ils, ils ont annoncé que c'était au mois d'avril. Donc, j'imagine que ça nous en parlé dans un, un podcast non. prochainement. <rire> euh, parce qu'en plus, tu disais que t'avais bien la couverture. De... C'est vrai. Ouais, autant voilà.
2: je trouve celle-là très moche, autant je trouve celle ouais. la nouvelle assez jolie. Donc,
1: euh, j'ai hâte de voir. Je sais pas si je vais sauter de tout au final parce que c'est vrai que, oh. en fait, j'ai déjà tout. Donc, je pense que si j'achèterais, ça serait que pour avoir la boîte de rangement.
2: Euh, comment ça, que pour avoir la boîte d'arrangement pour rangement. la collection, ce ouais. serait pour avoir la boîte d'arrangement c'est <rire> toi qui m'as commandé une boîte de Tricarion sur mon Voidfall
1: oui je sais que j'ai d'ailleurs toujours pas reçu et puis que je joue plus au jeu donc ah, euh, chai, à quel point est-ce que ça sert à quelque chose <rire> non mais c'est vrai que théo il y a cette différence avec Tricarion, que Tricarion je trouve ça dommage parce que j'ai pas assez joué euh, Théotia j'ai clairement... tu y as assez joué, <rire> assez joué. Donc, euh, mais oui si c'est pour l'objet ludique pourquoi pas, je vais, je vais attendre de voir la campagne ouais, oui. de sauter dessus, mais c'est clairement quelque chose qui me fait de l'oeil donc voilà pour moi, David t'en as
0: alors j'en ai un et qui est parfaitement dans la thématique, il s'appelle High Score. Okay. C'est un jeu de dés qui sort bah d'ailleurs, je regrette de ne pas l'avoir glissé dans le panier que j'ai validé euh, tout récemment, pas plus tard qu'hier. C'est un jeu de Rainer Kinesia. et déjà rien que pour ça, on sait qu'il trouve toujours le twist qui va permettre de bah de, de voilà, ouais. de se démarquer puis dans ce côté euh, hyper fun, on est on est vraiment euh, face à une boîte qui pourrait euh, faire euh, de l'ombre à tréfuter tu vois un peu dans ouais. le dans le genre de de belles de belles boîtes hmm on est d'accord Benji ouais. non <rire> je comprends pas où tu voulais en venir en me regardant non mais ça reste voilà c'est euh, ouais, je... tu tu vois des dés sur la boîte quelques couleurs et puis pas grand chose le titre donc il ouais. euh, y a rien qui donne vraiment envie mais le twist euh, dans ce jeu donc euh, alors c'est un stop ou encore également et à chaque tour, on va révéler des nouvelles règles qui vont indiquer comment comment marquer des points. Ah ouais. Donc, ce qui est dit, c'est bah, cette fois-ci, ce sera que les valeurs paires, ou alors il y a un emblème qui est un tourbillon, euh, il a des valeurs différentes. Euh, le, donc le premier joueur, il, il applique ces euh, nouvelles règles, et puis euh, bah, après chaque autre devra tenter de battre euh, de battre le score du, du précédent. Donc ça a l'air plutôt fun. J'en ai entendu du pas mal de biens et puis souvent euh, certains disaient bah voilà, c'est du Knizia derrière donc euh, ça m'intéresse vraiment beaucoup et sans doute un jeu ouais. euh, peu cher là on parle d'une quinzaine d'euros qui vient tout juste de sortir le 31 mars donc euh, il fera sans doute partie d'une prochaine commande.
1: Benji, tu finis en beauté, Ah, oui.
2: ah ben bah je veux, je te confirme. Vas-y. <rire> Team Space. Tu parles de quoi Avec des dés Team Space. Placement d'ouvriers. Et puis ça, c'est une de mes grandes joies de cette année, c'est d'avoir rencontré euh, l'auteur... Euh A. Ah au festival de Cannes. Le deuxième. <rire> le, à le le, le, non, le c'est Johan
1: Levé. Ah, on peut parler ah, d'un autre...
2: Euh... l'auteur de Turing Machine oui. euh, qui va sortir donc Humanity chez Bombix en fin d'année. Il se trouve que j'ai vu ça un peu mmh. par hasard passer sur mes fils d'actu. Et puis, bah donc comme euh, le grand plaisir que j'ai maintenant, c'est d'avoir euh, Johan Levé comme ami sur Facebook. Donc, ouais. je lui ai envoyé un petit message en disant euh, Excuse-moi, mais qu'est-ce que c'est que ça Parce que ça a l'air cool. Ouais. Et effectivement, ça a l'air très très cool. Et donc, il m'a un peu pitché le jeu. Alors, il m'a fait rire parce qu'il me dit, écoute, je te le pitch, mais je ne l'ai pas encore pitché. Tu, donc, peux, donc, euh, tu
1: peux répéter le titre, tu penses Humanity. Woo! <laughs> Non vas-y, j'ai juste pas entendu, je te jure que c'était pas pour reprendre ton accent.
2: <rire> Connard. Et donc il me l'a pitché euh, en se reprenant à deux trois fois parce que donc il n'avait pas encore le pitch euh, bien fait, mais moi ça me donne très envie. Donc vous allez coloniser Titan, donc on est clairement dans un monde euh, SF, mais il, il m'a expliqué que c'était plus une volonté d'anticipation que de SF. L'objectif c'est vraiment d'être dans quelque chose d'assez réaliste euh, et ça va être donc chez Bombix qui a même euh, fait écrire une, une mini histoire par un écrivain professionnel pour que on soit le plus imprégné de, 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 de la thématique. On... Oh David, <rire> au, niveau, euh, <rire> au niveau euh, mécanique on va être sur du placement d'ouvriers avec du construction de moteur et puis il y a un petit twist qui m'a l'air assez intéressant dans le placement d'ouvriers, c'est que il y a des emplacements où si vous mettez vos ouvriers vous allez bien sûr gagner des ressources, mais ils vont être bloqués, ils peuvent être bloqués pendant plusieurs plusieurs tours jusqu'à ce qu'ils soient débloqués par une, une autre action et puis si vous les mettez sur les autres niveaux de jeu, vous allez pouvoir débloquer des modules qui vont améliorer votre votre base qui vont améliorer vos ouvriers, etc. etc. Donc un truc qui a l'air plutôt cool en termes de, de monter en puissance. Johan Levé, qui est euh, au-delà de mon amour, Pottering Machine, un auteur euh, tout à fait euh, respectable avec plusieurs euh, très très beaux jeux et on, on a beaucoup reparlé de Myrms ces dernières, euh, ces dernières semaines les uns avec les autres. Lui aussi en a reparlé parce qu'il semblerait qu'une petite réédition soit, soit, soit en, en réflexion. Euh, mais voilà, Humanity chez Bombix qui va être vraisemblablement attendu pour euh, la fin de cette année. Je me réjouis d'y jouer.
1: Voilà! Bravo Benji. Est-ce que ça met fin à notre plus long podcast ever <rire> ou
2: Peut-être qu'on n'aura pas battu celui de, de Monsieur Guillaume, quand même. Mais
1: je pense que oui. Je pense qu'on est à 3h16, là. Ah. À voir avec le montage. On doit avoir au je moins, pense que au moins tu vas 40 minutes. On a un certain nombre arrêter. de choses au montage. Donc, voilà. Euh, merci beaucoup à tout le monde. Euh, sachez que, donc, on revient, nous. Bah, nous, on va enregistrer la semaine prochaine, mais ça va, ça va apparaître dans deux semaines. On aura un invité avec nous. Euh, bon, on, on le gardera pour, euh, pour, pour Secret. La, ouais, un petit secret. Mais quelqu'un qui va venir nous parler de la création de jeux dans les tout débuts de sa carrière. Yes. Et c'est voilà. pas Mathieu. Et puis c'est pas moi. Pas Donc, encore. Nous on se revoit dans deux semaines oui. pour un autre épisode. Bonjour tu
0: ou ou bien.